1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je suis en train de me battre contre la troisième dose de mon vaccin. Je suis un peu dans le cake, mais en tout cas, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous proposer le replay de ce live qui s'est passé sur la chaîne Twitch de Marie, Marie Camier, qui est aussi connue sous le, sous le pseudo de Marie qui gaille sur Twitch. Euh, et qui m'a proposé de venir lui faire une histoire de daron inversée euh, Marie ayant eu un père euh, on va dire euh, qui n'était pas spécialement sympa euh, et on va euh, d'ailleurs vous allez l'entendre hein, tout, tout au long de cet épisode euh, c'est une c'est un live assez long l'interview dure euh, plus de deux heures et demie euh, et, mais en revanche c'est hyper intéressant je trouve d'avoir l'idée le, le, et la connaissance euh, et le point de vue euh, d'une euh, fille quoi. Euh, donc voilà je vous laisse en compagnie de, de Marie, il y a également Mimi qui est présente euh, pendant la soirée qui gère le chat etc qui va venir intervenir euh, donc euh, voilà vous, vous, vous m'en direz des nouvelles, je vous mettrai aussi le lien si vous voulez aller écouter le, le replay directement, passez une belle, un beau moment en compagnie de Marie euh, bon Marie déjà merci beaucoup de, de m'inviter pour venir parler de ton rapport à ton père en fait je trouve que c'est assez fascinant j'ai eu énormément de tu vois de d'auditrices de, de, d'histoire de Daron qui m'ont envoyé des messages spontanément pour venir me raconter leur rapport à leur Daron donc tu vois comme quoi il y a un, une vraie volonté de le faire je l'ai fait une fois avec un, une autre fille qui s'appelle Marie d'ailleurs aussi mais dont le père était avait une tu sais le coup du bah, euh, Mimi Bonhomme, tu sais quand euh, ah oui c'est euh... ah, tu sais prends un coup ça, sur la tête oui. et, tu et finis... du coup il y a de...
2: une forme de diminution enfin de changement ouais, de personnalité de maladie, de maladie ment... diminution de capacité cognitive donc Bonhomme c'est un film avec Nicolas Duvauchel qui joue euh, l'histoire ah. vraie je crois d'un gars qui effectivement se prend un coup mais un gars un petit gars qui va bien quoi il se prend un coup au crâne et en fait il devient euh, ça inhibe beaucoup euh, de de freins sociaux donc, il est très désinhibé, euh, devient, notamment euh, il, il très retrouve... sexuel, très libidineux et tout, euh, de façon... Euh, il retrouve parfois, ses 7 ans, en fait, c'est ça, son, son cerveau Ouais, et en, mais en même temps, avec un corps d'adulte, donc oui. avec euh, des envies, des érections, euh, tout ça. Et, euh, et en même temps, il y a ce truc de... Il y a une forme de conscience, de, il se passe un truc qui n'est pas normal et il, au fond de lui, il sait que c'est pas qui il est et qu'il y a un truc à creuser. Mais bon, c'est cognitivement compliqué et c'est ce genre de truc où ça peut se régler en 3 mois ou en 30 ans. Et voilà. on verra.
1: Donc voilà, donc cette fameuse fille euh, s'appelle Marie, et c'est la seule en fait, et je savais pertinemment qu'après avoir posté ça, j'allais avoir plein de messages. de ouais, syndrome je voudrais frontal, bien. Un machin. Dit, euh, syndrome machin merci, merci beaucoup, beaucoup pour ça. Euh, et euh, en fait, ça me fait plaisir de le faire parce que euh, c'est intéressant de voir comment ça se passe de l'autre côté. Tu mmh. vois euh, et en fait, la première question que je voulais te poser, moi, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de d'avoir cette, euh, cette discussion-là et en plus de l'avoir en live parce que c'est quand même un truc particulier, on aurait pu aller boire un verre.
2: C'est un délire, hein <rire>
3: Non mais tu sais Moi j'ai fait une thérapie là dessus <rire>
1: Bah je sais pas non
3: Ouais, Bah en fait le faire en dehors du live C'est un chemin que j'ai déjà fait Parce que j'ai un peu travaillé euh, J'ai un peu travaillé sur mon histoire Parce que ça a eu des répercussions sur euh, mon image de moi Ma confiance en moi etc Et euh, ça m'a au début fermé Beaucoup de portes et j'ai réussi à les rouvrir après Et c'est une des raisons pour lesquelles J'avais envie de le faire euh, en live Et de le faire avec toi En fait pendant des mois depuis Franchement depuis que j'ai lanché Lancé ma chaîne Twitch là, en avril, je me suis dit il faut que j'arrive à parler d'une façon ou d'une autre du, du rapport au, au daron et notamment au daron euh, dysfonctionnel parce que les discours euh, et les histoires qu'on a aujourd'hui autour de, des relations euh, filles père c'est souvent des histoires assez tristes euh, où il y a euh, des ruptures, où il y a de la colère, où il y a de la frustration et euh, où parfois les filles je dis ça dans le sens affiliation pas petite fille tu vois mais n'arrive pas à se à se, enfin c'est des freins à leur construction en fait à leur construction identitaire et moi je je il y a certaines portes que j'ai réussi à ouvrir en travaillant sur moi et tu sais, euh, sur euh, Mademoiselle, moi, ce que j'aimais bien, c'était qu'il y avait beaucoup de témoignages de, de meufs où tu te disais, euh, purée, cette anecdote, elle est vraiment très spécifique et en même temps, elle me parle. Elle me parle tellement au fond de moi. C est, c est, ça devient... C'est l'intime qui est universel. J'y crois beaucoup et du coup, je me demandais quel était le bon format pour euh, discuter de ça sur ma chaîne, notamment euh, sans que ce soit ouin euh, moins vicose. Parce que... Je, je pense que c'est. Il y a plein de meufs qui ont des parcours assez, assez inspirants, qui se sont construites parfois aussi en opposition à leurs parents, que ce soit leur père ou leur mère, hein. d'ailleurs, quand tu es dans des trucs un peu dysfonctionnels, voilà. Et. Euh, et moi, ça me tient à cœur l'empowerment, tu vois, de. Je crois que ça me rassure aussi beaucoup de, dire, de me dire que je peux, avoir un, je peux avoir une emprise sur ma, sur ma vie, que malgré que le fait que certaines choses sont déterminées, je peux, moi, travailler sur certaines choses pour faire en sorte de moins mal les vivre. Et c'est complètement l'histoire que moi j'ai avec, avec mon daron. Et, et c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit toi qui le fasses parce que tu as parlé avec plein de darons. Alors, certes, qui sont des, des darons qui se posent déjà des questions. Moi, le mien, euh, on n'en est pas on... là du ouais, tout.
1: si tu viens parler dans. En En C'est que tu bah ouais. envie, quoi.
3: Ou que tu as un petit truc spécifique en tant que, que daron, quoi. Mais. Euh, et j'ai aussi proposé à Mimi euh, parce que. <rire> Bah, je sais pas, Mimi, c'est... Bah, déjà, je là faut... quand même une semaine sur deux. Ouais. Donc,
2: <rire> <rire> non, en vrai, pourquoi, tu... pourquoi je suis là Qu'est-ce que je fais là, finalement, à part répondre aux gens sur le chat et dire coucou à Asimter et répondre aux bêtises de Ous de Couette euh, En
3: fait, euh, moi, je me suis dit que tu serais un très bon... Euh, un... Je un très bon catalyseur, enfin je sais pas comment dire ça mais je des fois j'ai peur de partir dans des, euh, dans des gros tunnels et des, des trucs comme ça et je sais que tu vas faire des blagues et euh, que parfois tu vas juste ressortir euh, re... enfin juste ressortir un peu le mood, il y a ça et en plus j'aime bien le fait que tu sois, que tu sois là juste
2: ouais, moi j'adore <rire> mais, attends, mais attends on me donne du fromage, on me donne de la bière on me donne une discussion passionnante que j'aurais eu plus de mal à regarder en replay sur Twitch, car je ne voilà, regarde et pas. Et sinon, de...
3: je savais que tu regarderais pas le live, donc je me suis dit, putain, je vais si le faire avec si elle. Hein, euh, voilà. Sinon, elle ne saura pas.
1: <rire> ok. Euh, la, la, en fait, la première question que je, que je voulais te poser, c'est est-ce que tu pourrais nous présenter ton père, là, aujourd'hui, euh, par rapport à... là, tel que t'es, aujourd'hui, tu vois
2: est-ce qu'il est derrière le rideau <rire> Surprise, c'est pour ça que je suis dans ce live. C'est pour ce genre de vanne. J'espère que vous aimez ça va être la soirée. <rire> c est... C est... C est...
1: C est... Tu l'as fait sortir du mood en deux secondes.
2: <rire> J'arrête, je suis en train de te niquer ton gros. Non, je suis aubergue parce que c'est le début. Ouais. Voilà, je vais me taire pendant 45 minutes. À un moment, je passerai une super soirée quand même. Il y a pas de soucis. Hein. <rire> non, non. Il y a un rideau derrière et tout. Bref, mmh. ça marchait bien. T'inquiète, je peux re-rentrer dans le mood.
3: Euh, et euh, je trouve la blague euh, très drôle. <rire> Euh... Ok mon... euh, Tu veux que je te présente mon père aujourd'hui Ou mon père tel que moi je le perçois en tant que petite fille Parce que moi je
1: Bah, On peut faire les deux en fait Parce que moi je préférais qu'on démarre par aujourd'hui
3: Ouais ok Moi j'ai une image dissociée de mon daron justement Entre le daron que j'aurais aimé qu'il soit Et le, et le daron qu'il est aujourd'hui euh... En fait j'ai Je je peux dire ce qu'il est aujourd'hui uniquement parce qu'on me l'a rapporté, pas parce que je l'ai recroisé récemment.
1: Alors, tu l'as pas croisé depuis quand
3: 2011, je pense que ça doit faire 10 ans, ouais. Ok. De, ça fait 10 ans, je pense que c'était la dernière fois, c'était à l'enterrement de mon, de mon grand-père.
1: Il a jamais pris de news de toi depuis
3: euh, Il a cherché, mais euh, en fait, on n'est pas en lien direct. Il n'a pas mon numéro de téléphone. Et il n'est pas en capacité de faire des recherches sur Internet. <rire> Très
1: bien, okay. Donc, nous avons déjà un fil à tirer énorme. <rire> qu Qu'est-ce qu qui fait que tu lui parles plus et qu'il n'a plus ton numéro
3: Ok, il y, a... wow. Oh, wow. okay. Euh, il y a beaucoup de choses. Euh, là, je peux te dire que mon père, aujourd'hui, c'est une... une personne qui vit dans une maison spécialisée avec d'autres personnes qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux, là et euh, donc il est... Euh... AVC Ouais, alors lui c'était une rupture d'anévrisme Oui Voilà euh, D'ailleurs j'ai appris aux gens qui, tra qui travaillaient dans euh, cette structure que son, sa rupture d'anévrisme n'était pas un hasard euh, du calendrier mais qu'elle était due à l'alcool ils ne le savaient pas un, et c'est un délire en fait euh, j'étais là mais un jour j'ai reçu je, re remonte, je remonte un peu le film mais en gros euh, il y a deux ans, à mes deux semaines avant mes 30 ans, je reçois un texto de mon oncle, qui est donc son frère, qui me dit euh, « Coucou Marie », c'était même pas un texto, c'était sur LinkedIn, il m'avait retrouvé. Coucou Marie, je... je me permets de te contacter, je t'ai retrouvé euh, sur Internet. En fait, euh, ton papa, euh, il voudrait euh, avoir de tes nouvelles euh, à l'aube de tes 30 ans et il aimerait renouer euh, avec toi. Euh, Est-ce que euh, tu voudrais avoir de ses nouvelles ?» Et moi j'étais là, euh, mon frérot, j'ai coupé les ponts avec lui depuis 10 ans, c'est pas pour rien. Et, euh, et de là, il euh, y a eu tout un process qui s'est mis en place parce que j'ai appris qu'il était dans une structure spécialisée dans laquelle il est aussi euh, accompagné euh, psychologiquement, même si je trouvais que, entre parenthèses, les psys qui l'accompagnaient étaient euh, nuls à chier, mais c'est un autre sujet. Et euh, il y est euh, suite au décès de ma grand-mère. Mes grands-parents, du coup, ils sont décédés à quelques années d'intervalle et mon père vivait chez eux. Mon père, il est handicapé à 80% à cause de la rupture d'anévrisme qu'il a fait quand j'avais une dizaine d'années. Et euh, quand il a fait cette rupture d'anévrisme, ça a été le, mom le moment final où ma daronne, elle a fait euh, à mon grand-père, ok, là, c'est plus possible, il faut que vous veniez le chercher parce que je, je peux plus, j'en peux plus. Et euh, c'est dû à sa surconsommation d'alcool. Et bah, bah, du coup, au train de vie, qu'il qui qui menait, son corps, a, son corps a fini par lâcher. Et ça a eu des séquelles parce que pendant dix jours, il a été dans le coma. Il y a eu de la rééducation, etc. Mais il y a des choses qui ne sont jamais revenues. Et en fait, non seulement intellectuellement, il y a eu une diminution de ses capacités. Mais en plus, c'est quelqu'un qui a été élevé dans dans le, les jupes de ma grand-mère euh, qui l'a toujours considéré comme son, son petit garçon euh, fragile, euh, qu'on envoyait de temps en temps aux sources pour, parce qu'il avait de, de l'asthme euh, et euh, à qui il fallait, qu il, fa, qu il fallait pas trop pousser. Bon, euh, s'il fait pas trop d'études, c'est pas grave parce que son grand-frère, il fera des études et lui, il s'occupera de lui euh, par la suite. Enfin... Oh, il y a des histoires familiales. Euh... Il, est père. Euh, il est de 65 Okay. Donc, euh, 57 maintenant, mmh. ouais. Il m'a eu jeune, hein, il m'a eu à 23-24 euh, ans. Et, et donc, à partir du moment où lui, il a été. Euh, bah, où il a commencé à vivre euh, chez mes grands-parents, là, les rapports euh, ont été euh, hyper euh, compliqués. C'est devenu euh, bah, quelqu'un d'assez de, euh, aigri et de méchant. Euh, qui avec qui en plus j'avais du mal à nouer parce que il était euh, tout le temps en... enfin il y avait un truc un peu euh, on, on enfin on était complètement à côté enfin on était euh, pas on juste on pouvait pas se comprendre en fait enfin il y a un truc dans notre
1: ça c'était après tes 10 ans on est d'accord
3: ouais euh, je crois que déjà t'étais
1: genre pré ado quoi ouais c'est ça c'est compliqué, mais est-ce que tu as, de ce fait-là, des souvenirs de ce qui se passe avant tes dix ans
3: Ouais, euh, mais ce n'est pas des trucs marrants. Et... Euh... De
1: toute façon, ça n'a pas l'air d'être marrant. de Non. De toute <rires> libres, donc, uh, let's go, hein, j'ai envie de te dire.
3: En fait, euh, a... j'ai l'impression, tu vois, je te disais, euh, je pense que ma capacité d'anticipation et d'organisation, elle ne vient pas de n'importe où. Euh, je, je pense que ça vient notamment du fait que en, bah dans mon enfance j'ai géré beaucoup de choses euh, comme parfois les adultes doivent le gérer euh, non pas euh, par euh, manque de volonté de ma tu vois mais simplement parce qu'elle s'est retrouvée toute seule à nous élever avec euh, avec euh, avec mon frère et, et en fait, à partir du moment où euh, bah, moi j'ai eu l'impression d'avoir euh, la responsabilité de mon frère sur certains moments, euh, la responsabilité de m'occuper de la maison, Donc, de faire à bouffer, a... deux ans de moins que moi. Okay. Euh, ça a été... Euh, pff, je pense que ça m'a construite. Et du coup, j'ai peu de souvenirs euh, d'enfance. J'ai quelques souvenirs euh, heureux, mais ils sont, euh, pff, ils sont assez... Ils sont assez flous. Et je sais que ça rend, ça rend ma daronne triste, tu vois, quand je raconte ça, parce qu'elle... Elle, elle aurait voulu qu'on ait une enfance heureuse. Elle elle a toujours rêvé d'avoir une famille. C'était son, son, son rêve dans, dans sa vie de, de construire sa propre famille. Et du coup, d'être tombé sur ce mec qui, en, en fait, n'était pas à la hauteur pour vivre cette vie de famille rêvée, comme on la voit dans les... Dans les, dans les beaux films, ça l'a rendu euh, euh, je pense, euh, assez triste et je pense que ça l'a fait aussi pas mal culpabiliser. Euh...
1: De, ça l'a fait culpabiliser d'avoir choisi ce mec pour, pour fonder mmh. cette famille, c'est ça
3: Et en même temps, bah, elle ne nous aurait pas eu. Donc elle est dans ce paradoxe de... Euh...
1: Enfin, elle aurait eu d'autres enfants, oui.
2: Et tu vois ce que je veux dire oui, Mais pas les mêmes. Oui. Une fois que tu les as, tu es là, j'en aurais eu d'autres. Et aujourd'hui, je les est... aime bien. Et aujourd'hui, elle est fière, tu vois. Elle est là. Regardez,
3: ça, c'est mes enfants. J'espère bien qu'elle est là. Regardez ma fille.
2: Regardez ma fille. Elle suit, mais là, elle est là. Oui, ma fille. Elle Beaucoup de love et de tendresse dans ton chat. Beaucoup de... Ah, ça rappelle des choses. Ah, ça résonne. Très que J'ai dit, je transmets. Au pire, tu lire dans les détails. je vous en bien très bien. Beaucoup de love. Ok, trop cool. Mais
3: je pense que... Donc, t'as
1: pas de souvenirs, en fait, avant tes 10 ans de souvenir avec... Avec ton père en particulier
3: En fait, j'ai des photographies dans la tête. Euh, j'ai des souvenirs de vacances dans, dans le sud. Euh, mais j'étais bébé. Bébé, okay. bébé, tu vois. Euh, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai je, je, des flashs où je revois un, un truc gonflable sur l'eau. Et, euh, et là, je, je, je revois mon père. Euh, je revois aussi les cours de motocross qu'il donnait. Euh, quand j'étais gamine parce qu'en fait c'était un champion de un, un champion de motocross au niveau d'ailleurs euh, je crois qu'il est monté au niveau national mon, mon oncle était champion de, national de motocross et euh, mon père euh, l'a été aussi euh, mais mon père a eu un accident un moment avant que je naisse je crois qu'il a, qu a pas mal handi handicapé enfin euh, physique, physiquement mais il, il a récupéré mais voilà et, et du coup, j'ai plutôt ces, ces souvenirs-là. Et après, le reste des souvenirs, en fait, c'est des souvenirs négatifs de mon père dans le canapé, euh, ivre mort, euh, mon père qui se fait virer euh, de son boulot. J'ai un souvenir un peu précis où euh, un jour, ma mère, on est parti super tôt, on était encore en pyjama avec mon frère et moi, et elle l'a emmené au taf, mais genre à 5h du mat ou 6h du mat à Ivry, il bossait dans une, boulange dans une sorte de boulangerie. Je me souviens qu'il nous avait donné un, un pain au chocolat tout chaud. Euh, et il avait dû se faire virer euh, deux semaines après. <rire> euh, mais il se faisait virer de tous ses boulots, en fait, parce qu'il était tout temps, Enfin, en fait, il retombait tout le temps dans l'alcool. Et ma daronne m'a dit il n'y a pas très longtemps qu'il avait fait, mais je ne sais pas combien de cures de désintox, en fait. Il n'en sortait pas, parce que l'alcoolisme, en fait, c'est une maladie. Et, euh, et je pense que d'ailleurs, l'alcoolisme était plus un syndrome. Tu vois, avec la, oui, a, après.
1: Le... Enfin, tu vois, quand, quand tu me racontes que. Il a été champion de motocross et qu'en fait il s'est fait une blessure. En fait, peut-être que c'était sa passion, voire même, tu vois, potentiellement un métier, et qu'il s'est retrouvé à devoir travailler dans des boulangeries alors que potentiellement il avait peut-être, je ne sais rien, mais tu vois, un avenir dans cette discipline où il était bon. Ouais, et le, le mec se retrouve à. C'est l'équivalent ligament croisé euh, du voilà.
2: motocross, quoi. C'est que ouais. tout ton rêve et tes perspectives partent en fumée. Et... Mais ça, tu Quand sais. Quand un mec de euh, néant, t'as dit quoi, 62 euh, 65. 65, ouais. Ouais, 65. T'as pas forcément les outils émotionnels pour te remettre de... Ok, bah, toutes mes perspectives se sont effondrées. Qu'est-ce que je peux faire à part me mettre à picoler
3: Et ça,
1: vous en avez jamais parlé, par exemple, tu vois De avec... son histoire avant que t'arrives, quoi, tu vois, Avec par mon exemple. père Ouais, t'as jamais fait une histoire de daron avec ton père
3: Je ne peux... J'ai jamais, <rire> euh... jamais eu de conversation... J'ai jamais eu de vraies conversation avec mon père. Je... Je... Les... Tu vois, là, les... les... Le moment où j'ai pu enfin, vraiment prendre conscience de tout ça, de ma relation avec mon père, etc., que c'était compliqué, et euh, le travail que j'ai pu faire dessus, euh, pour moi, c'était déjà trop tard, parce qu'aujourd'hui, il a perdu la capacité intellectuelle pour euh, appréhender tout ça, à tel point que, moi, j'ai eu les psys qui l'ont accompagné, là, qui l'accompagnent encore aujourd'hui au téléphone, et ils me disent, mais euh, ce que vous nous racontez là, mais il nous en a jamais parlé.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At
3: Il ne s'en souvient pas. Il euh, y, euh, y a une partie de son cerveau euh, qui est abîmée. Hein, et euh, bah, bien sûr, il euh, bah, y des parties, je pense, où, euh, avec les dingueries, tu vois, <rire> qui se sont effacées. Et donc ce qui. Moi, le même le, tu vois, le taf que j'ai dû faire par rapport à ça, ça a été de me dire. Euh, Comment est-ce que je peux me construire en n'obtenant jamais réparation par rapport à ça
0: mmh.
3: Et, et c'est le travail de beaucoup... Moi, j'ai compris après coup que c'était le travail que beaucoup de gens traumatisés font, en fait. Et c'est pas un... Je n'aurais jamais pu le faire euh, toute seule. Et je pense que si ma psy, d'ailleurs, euh, à ce moment-là, elle m'avait dit euh, « vous êtes en train de faire un travail de personnes traumatisée », ça aurait pris des, pro des proportions euh, importantes. Alors qu'elle m'a juste emmenée dans euh, « ok, qu'est-ce qu'on peut… » Elle fait de la thérapie cognitive et comportementale. Et ma psy, je l'ai trouvée dans un centre euh, spécialisé en addictologie. Et donc elle, accompagne, euh, elle est spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui sont addictes ou des personnes proches d'addicts. Et c'était trop bien d'ailleurs, si vous avez euh, cette situation-là, euh, sachez que, je ne sais pas si c'est toujours à Stalingrad, mais il euh, y a un, y a un... un centre où euh, vous pouvez avoir des consultations gratuites avec des psys. Et ce n'est pas, des... pas un CMP, tu peux vraiment prendre littéralement rendez-vous comme ça. Et moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ma psy, qui ensuite s'est installée en cabinet, parce qu'elle est... Bah, elle est... Elle est cool et j'ai continué avec elle, et aujourd'hui, je paye mes séances. <rire> mais euh... mais elle, est... elle était hyper... Bah spécialisée dans cet accompagnement-là et moi j'ai eu besoin à ce moment-là de, de venir euh, travailler là-dessus avec une personne qui comprendrait de quoi j'allais lui parler et, euh, et je, enfin je en fait j'ai jamais pu avoir cette conversation ouais j'ai jamais pu avoir ces conversations-là il y a eu des moments où euh, je me suis dit est-ce que je lui écris une lettre tu sais des fois les psys, ils donnent ce conseil. Moi ma psy m'a jamais donné ce conseil là. Elle m'a jamais dit euh, écrivez-lui une lettre et tout pour dire ce que vous ressentez ou non euh, mais je me suis posé la question de est-ce que ça me ferait du bien de lui écrire une lettre pour lui dire en fait tu m'as fait subir ça 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 m'a fait ça 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 et après je me suis dit mais je crois qu'il sera je crois qu'intellectuellement malheureusement il sera pas en capacité de comprendre aujourd'hui.
1: Mais tu es sûr que l'important c'est qu'il comprenne ou c'est juste que tu vides ton sac
3: Exactement. C'est pour ça que j'ai fini par ne pas envoyer... Enfin, j'ai jamais fait cette lettre-là, tu vois. Parce que... je. M... Enfin, moi, en tout cas, c c mon... ma... ma... ça a été ma situation de... Je sais pas si ça correspond à tout le monde, tu vois, mais... Moi, en tout cas, je me suis rendu compte que finalement, ça ne me servira à rien. Euh... Que le plus grand service que je pourrais me rendre, ce serait plutôt de... D'accepter de... Accep... qu'il y a cette plaît là, qui peut-être va se rouvrir à certains moments, mais que je peux pas effacer euh, la cicatrice parce qu'elle sera toujours là et... Euh...
1: Oui, tu pourras pas effacer la cicatrice, mais en fait euh... fait enfin, tu vois ça dépend vraiment de la façon dont tu décides de la guérir entre guillemets, quoi, tu vois
2: Pour moi, écrire la lettre c'est pas effacer c'est plutôt... c'est ac ju accepté justement tu vois, enfin après ouais, je dis pas ouais. que c'est la lettre qu'il faut écrire parce que c'est peut-être pas le format qui te va tout simplement, ouais. hein, mais verbaliser à toi-même ce que tu as vécu et comme tu enfin, comme as dit tu vois genre tu as dit je viens je viens en fait envie de fab parce qu'il va pas te mettre dans une position de victime je pense que je suis là parce que je vais pas te mettre dans une position de victime mmh. tu as dit que si tu si tu avais mis dans une position de personne traumatisée tu aurais réagi avec un truc défensif de j'ai mmh. pas envie d'être cette personne
3: mmh.
2: accepter qu'on t'a fait du mal ça peut passer par la lettre ou ce genre d'exercice ça ne nie pas que c'est arrivé, tu vois. C'est pas mmh. effacer la cicatrice ou ça y est, on écrit la lettre, on l'a brûle et c'est jamais arrivé. Au contraire, c'est plutôt genre accepter ce qui est arrivé et après vivre avec pour la suite. Ouais, moi j'ai l'impression... Mais effectivement, que lui, il va, pas, il va pas forcément la lire et la comprendre.
3: Ouais, mais je crois que le taf que j'ai fait avec ma psy, ça m'a suffi. En fait. De... Finalement, j'ai plus... pas eu besoin d'aller moi raconter à mon daron euh, cette histoire-là, ni même... Écrire, euh, écrire quelque part cette histoire. Parce que je crois que je l'ai déjà détricotée avec euh, ma psy. Elle est, elle est forte.
2: <rire> Finalement, c'est un métier. N'est-ce hein <rire> pas
1: Ok. Mais, euh, et en fait, il se passe quoi entre, entre tes 10 et tes 20 ans Donc... Euh est que donc ton père, on est bien d'accord qu'il fait cet AVC à 10 ans, c'est ça?
3: Ouais, il a il, il fait une rupture d'anévrisme, ouais. En fait, Pardon oui, rupture
1: d'anévrisme. Ouais. Et tu coupes les points avec lui vers 20 ans, c'est ça? Ouais,
3: ouais, ouais, ouais c'est ça. En fait, au moment où euh, mon grand père euh, Il euh, tombe malade d'Alzheimer et euh, que vraiment c'est irrécupérable. Euh, et que j'ai plus de lien avec lui. Mon grand-père était quelqu'un de très liant. Et euh, c'est mon papy foot. Mon papy foot, il a fait tous les trucs que mon papa, il a pas fait, tu vois. Mmh. Et je crois que lui aussi, il avait des choses à se reprocher en tant que daron. Et bah... que.
1: <rire> oui, en fait, on revient toujours à ce truc de. Les, les, les enfants... Enfin, tu vois, les, les fils fucked up, ils se font aussi... Euh... Mais bah, il n'a pas et... vu ses enfants grandir. Oui.
3: Il a taffé... Euh, mon grand-père, il a taffé euh, toute sa vie. Ma grand-mère ne travaillait pas, donc il subvenait aux besoins de toute la famille. Et, euh, et il leur a donné un bon, un bon niveau de vie. Mais euh, bah, du coup... Du coup, la contrepartie, c'est qu'il s'est pas occupé de ses garçons, quoi. Et il a laissé, euh, il a laissé ma grand-mère s'occuper de ça. Et moi, je, en fait, j'ai compris beaucoup de choses quand j'ai capté que ma grand-mère, euh, elle avait un rapport euh, complètement, enfin, malsain à ses fils et au monde euh, en général. C'est quelqu'un qui c'était quelqu'un qui... Oh, J'ai dit du mal des morts. <rire> je vais être cursed pour ça, je sais pas.
1: <rire> bah non, elle est morte.
3: <rire> <rire> elle est dead la meuf Oh putain <rire> Je
1: veux dire, euh, ce qui compte, c'est les vivants, non
3: Bah, en fait, tu sais, je, je suis assez nuancée, tu me connais, moi je suis quand même assez nuancée en empathie avec les gens, mais, euh... mais ma grand-mère, euh, j'aurais je, je, pas de mal à dire que c'était quelqu'un de méchant. Tu vois mmh. Et euh, qui remuait la merde et euh, qui... Je sais pas pourquoi elle faisait ça. Je crois que c'était pour euh, quelque part euh, se sentir exister, elle, tu vois.
1: Bon, elle a sans doute été élevée par une mère qui faisait exactement la même chose et bah, qu'elle avait besoin de, a... de régner sur son petit monde en fait. Elle a vois. pas
3: été élevée par une. Mais elle a été mise à la das euh... Voilà, vous savez, <rire> y a tellement de choses. Hein, qui explique, explique peut-être. Un indice chez vous. <rire> Vraiment. Bah ouais, en fait, euh, tu vois, les schémas familiaux qui sont pétés, en fait, il n'y a, a pas non plus euh, de mystère hein, sur la façon dont après les gens ils con conçoivent l'éducation de leurs enfants à ouais. cette époque. Et, euh, et alors ma grand-mère était alcoolique Et ce que j'ai appris c'est que le jour où elle a arrêté Enfin le jour, j'exagère pas le jour Mais au moment où elle a arrêté de boire Mon père a commencé à boire C'est pour dire le lien très étrange qui les unissait Comment tu le sais C'est ma mère qui m'a raconté c'est ma mère qui m'a raconté ça. Après coup, j'étais là, waouh, ouais, c'est chaud. Et ma mère m'a raconté que les pr mes premières années... Moi, j'ai connu mon père non alcoolique mes deux premières années. Et, euh, mais ma mère, elle a vu des trucs, euh, des dingueries. Où, euh... es
1: deux tu es un et deux ans Ouais. Donc, voilà, tu ne l'as je... pas connu, quoi.
3: Alors, bah, moi, je... tu sais quoi Je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce que je crois que... Tu te souviens Je crois que mon corps se souvient de certaines choses, ouais. Ma mère, elle m'a dit que mes deux premières années, j'ai été beaucoup aimée vraiment très fort, au point que elle n'avait pas le droit de me toucher. quoi. Enfin, euh, J'exagère, mais elle était en mode, euh, ton père, il était gaga de toi. C'était euh, difficile de t'approcher parce qu'il s'occupait de toi. C'était son bijou, euh, sa perle et tout. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'il a essayé de renouer avec moi, mais pas avec mon frère. Et en fait, il a... Moi, il y a un truc dans mon histoire qui me... Dans cette histoire qui me qui me fume un peu, c'est que ce moment où il a commencé à boire, euh, il correspond aussi au moment où euh, mon frère euh, est né. Et euh, pourtant, mon frère était désiré, c'était lui qui le voulait. Ouais, ma mère suis... euh, m'a mère dit que c'est mon père qui l'a tanné euh, pour avoir un deuxième enfant. Et...
1: C'est super dur d'avoir un deuxième. Parce qu'en fait, même si tu veux un deuxième, tu te rends pas compte des implications qu'il y a derrière un deuxième. Filles, mmh, parce que c'est pas
2: juste le premier pareil, c'est le, enfin, le premier, mais enfin c'est comme le premier, il y en a déjà. Et,
1: et surtout, c'est coup... pas comme mmh. le premier. Oui. Je crois mmh. qu'on néglige le fait que le premier c'est trop bien parce que c'est nouveau. Et en fait, le deuxième, bah l'air de rien, c'est quand même pas nouveau.
2: Ah shit, here we go again.
3: Et, et
1: en fait, t'as aussi le premier dont il faut t'occuper. Donc t'as trois deux ans de moins que ton frère. Donc, de,
3: deux ans et demi de plus. Donc deux
1: ans et demi de plus. Donc en fait, tu vois, t'étais encore toute petite. Ouais. On avait encore besoin de s'occuper de toi, etc., etc. Ouais. Tu vois. Ouais, carrément. Donc euh, et quand t'as deux enfants en bas âge, euh, bah c'est compliqué à gérer quoi. Donc, bah euh, ouais. Si t'es pas solide sur tes appuis, et puis tu quand est-ce qu'il s'est blessé là son histoire de. Je
3: crois que c'était avant que je naisse Okay. il me semble que c'est un an euh, avant que je naisse. en gros okay. ils se sont mariés et euh, 9 mois plus tard j'étais là <rire> hop là on va pas chouer
2: est-ce que tu sais euh, si euh, ce qui serait pas forcément très surprenant hein, pour des gens de cette génération si c'était important pour lui d'avoir un fils genre est-ce qu'il voulait un deuxième enfant dans l'espoir d'avoir un fils est-ce que le genre était important en gros ou est-ce Mais... que juste il voulait un deuxième enfant parce qu'il aimait bien avoir un enfant
3: franchement j'ai pas posé la question à Madaron c'est une bonne question mais... Pour moi, c'est une
2: question évidente qui s'est posée mais dans ma vie parce fois... qu'on n'est que des sœurs, donc ouais. ça s'est assez vite posé de. Bah alors, vous n'êtes pas déçu, monsieur Ce qui est bon, pas dingue, mais c'est la vie. Ouais. Mais du coup, euh, c'est.
3: Mais c'est biaisé ton que...
1: truc parce qu'en fait, c'est ta mère qui te répond à chaque fois. Tu vois, si je puis me permettre, hein, mais j'imagine ouais, ouais. tu, tu pourras ouais, pas ouais. faire autrement. Mais en fait, c'est tout le temps ta mère qui répond à la place de ton père. Et en fait, ta mère, elle est elle-même en train de projeter un truc sur ton père. Quand elle fait ah ça, ou elle projette un truc sur l'image qu'elle avait à l'époque de ton père. Ouais ouais. Et quand elle dit que ton à ton père, euh, il t'a aimé pendant ces deux premières, pendant tes deux premières années, etc., etc., c'est sans doute extrêmement vrai en fait. Mais mm. je trouve, je, je me dis, c'est quand même fou et c'est quand même dommage pour toi que t'aies jamais eu cette discussion là avec ton père. Et peut-être que c'est ça qu'il voulait te dire, tu vois, quand, euh, quand quand il a repris contact,
3: quand, euh, quand il a voulu reprendre contact, ouais.
1: Donc, euh, attends parce que 30 balais euh, quand tu 30 ans, il a quel âge, 60 ans, c'est ça
3: Bah là, il a 57, non, un truc comme ça. Ok, donc 55-57. Ok. Euh, ouais, en fait... Euh... T'as pas de regrets Ah, bah, putain...
1: Non, mais tu vois, de te dire, bah, peut-être ça vaudrait la peine d'aller lui faire coucou, tu vois. Ça a été... Dans, euh... un, dans un mood différent d'avant, tu vois.
3: En fait, ça a été un énorme... C'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'en parler en... Hein publiquement tu vois de ça c'est que ça a été un comment dire je me suis pris la tête comme pas possible là dessus pour plein de pour plein de raisons différentes d'une parce que moi j'ai fait mon chemin et si j'ai décidé de couper les ponts avec lui c'est pas seulement parce que en fait il est plus en capacité aujourd'hui enfin d'après ce qu'on me dit de je sais pas, de nouer une relation qui moi m'intéresserait, tu vois, Enfin, tu, tu me connais, j'aime bien mmh. les relations qui ont quelque part, des relations profondes, où il y a de l'échange, mmh. voilà. Euh, en fait, euh, c'est aussi parce que bah euh, il m'a fait peur, il m'a fait du mal, il m'a fait... il m'a rentré des schémas dans, dans la tête qui sont, qui sont complètement fucked up et qui ont encore des implications aujourd'hui dans, dans ma vie. Pas plus tard qu'une semaine, je me suis rendu compte que je il y a un truc que j'ai super mal vécu et je me suis dit, ah oh, putain, c'est lié à ça. Ça
1: t'en dit trop, ça t'en dit pas assez, je sais pas. Mais...
3: Un, bah, en fait, euh, euh, les enfants de parents alcooliques, ils, ils vivent beaucoup ça. Mais euh, souvent, les parents alcooliques, qui disent à leurs enfants, euh, si, tu, si, si, si tu fais les choses bien, je, je vais guérir.
1: Ah.
3: Si, euh, es une... Moi, ils me disaient, si t'es une bonne fille, si t'es une bonne élève... Euh, je, je ferai tout pour guérir et moi mon père, pendant toute mon enfance il m'a fait la promesse qu'il allait guérir et euh, je, je me suis mis dans la tête que si je faisais les choses bien, parfaitement tu vois, tu, tu connais marie rigueur voilà, bah tout irait bien et aujourd'hui ce qui me fait le plus de mal dans mes relations c'est que parfois je fais les choses parfaitement bien et ça va pas quand même et à chaque fois ça me renvoie à ce que je, je vis moi comme un échec par rapport à mon père j'ai l'impression que si mon père il a pas guéri c'est parce que j'ai pas, pas fait assez bien parce que dès mon plus jeune âge il m'a mis dans la tête que ça dépendait de moi tu vois et c'est pas, il n'était pas malveillant en fait quand il a fait ça, c'était juste il voulait que je, bah, je sois une personne bien je pense tu vois, que je donne le meilleur de moi-même sauf que c'était le pire euh, conseil à me donner parce que il, il, me dit, il me disait ça en planquant des, des bouteilles dans le sous-sol, tu vois. Donc c'était pas. Euh, C'est la, la maladie a complètement dépassé ce que lui il était capable de. Enfin, la volonté qu'il était capable de mettre dans, dans sa guérison, tu vois. Et là il y a euh, je sais pas il y a une semaine, euh, oui, une ou deux semaines, bah je j'ai filé un coup de main euh, à, à quelqu'un. Bon, en vrai, je peux un peu plus raconter. En gros. Euh...
1: Pas obligé, hein, mais.
3: Non, mais. Bah, pff, oui et non. En gros, euh, j'ai filé. C'est un coup...
1: peu le problème du live, tu sais.
3: Non, mais ça va. On tranquille.
1: pourrait décider de cut.
3: <rire> mais non, je... non, non, en plus, ça va, c'est tranquille. Euh... En fait, je me suis dit. Euh... J'ai organisé un truc pour quelqu'un que j'aime beaucoup. Et euh, j'avais mis euh, une condition qui était, euh, écoute, euh, si tu veux que tout se passe bien, je pense qu'il faut qu'une euh, personne ne vienne pas, parce que cette personne va, risque de gâcher la soirée. Mmh. Et franchement, je mets beaucoup d'énergie dans, dans cette soirée que je t'organise, donc c'est ma condition. C'est, S'il te plaît, fais en sorte qu'elle ne vienne pas, parce que en fait, ce serait compliqué à mmh. gérer. Tu vas, tu, tu vas toi-même passer la soirée à, à la gérer. Et, et ça... Bah, une heure avant euh, l'événement, j'ai appris que cette personne venait. <rire> Donc j'ai fait, bon, bah super, j'ai organisé euh, l'événement et euh, bah, je, me suis, je me suis cassée avant que la personne arrive, parce que je savais que ça, avait, ça allait être la sauce, en fait. Et parce que j'avais mis cette condition-là aussi de... Euh, en fait, je veux... Enfin, juste j'ai mis cette condition, c'est pour une bonne raison, c'est pour pas qu'il se passe de dinguerie, et voilà. Et... Ça a été un peu un échec... Euh, je l'ai vécu, moi, comme un échec, parce que je me suis dit... Je comprends pas, en fait, parce que... De, donc, j'étais très triste, parce que j'ai eu l'impression de ne pas être respectée, tu vois, en plus. Que mon... mon, mon, dé, mon ma limite, elle n'était pas respectée. Et franchement, j'en ai pas beaucoup de limites. celle-ci, c'en était une. Et du coup, que, que, que ça se passe comme ça, je me suis dit... Putain, j'ai beau faire les choses... Je sais pas, j'ai beau, beau faire les choses bien. En fait, les gens, ils en font qu'à leur tête. <rire> Et euh, cette, ce sentiment d'impuissance euh, que, que je ressens vis-à-vis -vis des, vis -vis des personnes, même quand je vois que c'est pas bon pour eux, tu vois, que ce soit l'alcool ou le choix de faire virer une personne qui est toxique, ou qui a des comportements toxiques plutôt, bah ça, ça me met juste en, dans le même mood. Et je sais que ça me bute particulièrement et que parce que ça me rappelle ça en fait à chaque fois. de.
1: Ok, mais si on creuse un peu. En gros, ce que tu fais là à ce moment-là, c'est que tu organises ce truc pour cette personne. Mmh. D'accord euh, Et donc c'est sa soirée. Ouais. C'est pas ta soirée. Ouais. Tu vois Et en fait, tu lui dis Ok, j'ai je, je, organisé toute cette soirée. Et d'un coup d'un seul, en fait, tu viens poser une condition. Que je comprends en plus, hein, tu vois, qui est légitime ouais. de ta part. Hein. Mais tu viens lui poser une condition, tu viens pour le coup sur, euh, sur, sa, sur, sur son bout à lui de la relation, ouais. si tu veux. Carrément. Et, et en fait, tu peux pas contrôler ce qui ouais. se passe sur son bout à, à Complètement. lui. Complètement. Tout comme euh, tu pouvais pas contrôler ce qui allait se passer sur la santé de ton père, même si tu faisais le, du mieux possible que tu pouvais.
3: Mais je crois que c'est ça qui est le plus difficile à. Enfin, c'est le truc sur lequel c'est le plus difficile de travailler. C'est le. Ce sentiment d'impuissance en fait euh, sur, les, sur les choses. Et que tu as quand, quand tu es dans ce genre de, d fin, de construction, euh, d'éducation et tout, mais que tu as même aujourd'hui euh, globalement, tu vois, ça, ça crée juste un sentiment d'injustice, de la colère. Fin... Mais elle
1: est où la puissance Tu si t'y réfléchis deux secondes.
3: Elle est où la puissance
1: tu viens de me dire que tu avais un sentiment d'impuissance par rapport aux gens qui sont en face de toi.
3: Bah oui, ouais, la, la seule chose euh, où, sur la laquelle euh, je peux influer, c'est moi. Non, mais je sais. Mais
1: en fait, ça change tout.
3: Je sais, mais je crois que je suis aussi quelqu'un qui care beaucoup, tu vois.
1: Alors pourquoi tu kères <rire> Euh...
3: J'ai
2: un potentiel début de réponse de Simter dans le chat qui dit euh, il faut faire le deuil du contrôle malgré les années à se gérer dès l'enfance ouais. et je pense que c'est ah, un truc d'autonomie qui t'a été imposé assez vite ouais. de, bah, clairement t'avais au moins un de tes deux parents qui n'était pas disponible dans son rôle de parent donc t'as dû être autonome et puis comme t'as dit t'avais clairement une charge de ton père qui te disait si tu te comportes bien j'arrêterai d'être malade ce qui est en fait, t'as dit, c'est classique chez les enfants d'alcooliques. Moi, je sais pas, c'est pas... enfin, je, je suis pas spécialement au courant de, des statistiques ou des patterns, oui. on va dire, de, de la chose. Et j'étais, du coup, je suis en train de fumer une clope et j'étais, j'ai jamais su. Euh, on se connaît depuis longtemps. Et tu m'as jamais dit qu'il y avait eu cette dynamique de ton père qui te disait, si tu es la meilleure fille, j'arrêterai de boire. Oui. Ce qui est, je trouve, d'une violence complètement délirante. Et en fait, je comprends même pas, parce que je suis là quand t'es... Enfin, je suis pas complètement étrangère au sujet de l'alcoolisme et des addictions, tu vois. Et en vrai t'es enfin au fond du fond tu sais que c'est toi tu vois, tu sais que c'est toi mmh. le problème, tu sais que c'est pas les autres et que c'est pas les mmh. autres qui doivent changer pour que tu, tu peux te le raconter mais au fond tu sais et je trouve que c'est d'une cruauté incroyable mais, mais je comprends bien que c'est inconscient et tout hein, mais mmh. de faire peser ça en plus un enfant de lui dire c'est sur toi que repose la responsabilité de moi j'arrête de picoler et comme tu dis en plus en cachant des bouteilles et tout donc clairement le, le projet n'était pas euh, sur, sur les rails hein, clairement mmh. euh, et je comprends tout ce qui peut mener à se défausser et à faire ça mais forcément oui ça te met dans une position où on te fait croire que si tu contrôles assez les choses, tu vas oui. améliorer les choses. Et il, faut il faut désapprendre ça, quoi, ce qui est ouais, déjà compliqué de base dans la vie d'apprendre à lâcher prise et à accepter ouais. les choses qu'on ne peut pas changer et tout. Mais alors si en plus, littéralement, t'as un de tes parents malades qui te dit « si t'es assez sage, je vais arrêter d'être malade », je suis là « oula !» Ah ouais, le bagage, il est quand même lourd. Tu sais qu'il y a, une, euh, il y a une, une sorte de
3: prière aux alcooliques anonymes, parce que du coup, j'ai... Quand ma mère, c'était compliqué, elle allait le soir à des réunions des Alanons, donc les proches aidant les alcooliques. Et nous aussi, on a pu aller dans des réunions pour aider les enfants, ce qui est en fait une... Chance, je m'en rends compte, parce que il y a parfois des gens qui vivent ça sans avoir d'accompagnement psychologique. Et je pense que ma mère, de toute façon, elle a fait beaucoup de choses pour nous éviter d'avoir des séquelles, en fait, de, de cette histoire-là. Et dans ces réunions-là, à la fin, Parfois c'est des trucs un peu des cercles un peu religieux et euh, pas tous hein. Les alcooliques anonymes il faut faire gaffe es dans les groupes dans lesquels tu tombes il y en a qui sont un peu religieux d'autres pas mais pas tous et euh, y en, moi le, 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 celui dans lequel on était il était religieux et du coup il y avait une prière qui était euh, mon Dieu donnez-moi la force mon Dieu donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence et c'est le truc que t'apprends qu'on te dit de répéter dans les moments difficiles. Mon Dieu, donnez-moi la force d'accepter les choses que je ne peux changer. <rire> Première ligne. Et c'est le truc sur lequel tu taffes le... Enfin, tu, tu, tu n'arrêtes jamais de, de taffer parce que c'est trop... Je sais pas, c'est trop ancré. Euh, à quoi je pensais Il y a un autre truc auquel je pensais. Ça me sorti de la tête.
2: Parlait de ce truc de alors on parlait du lâcher prise on parlait de la pression de d'avoir fait peser surtout à la responsabilité de peut-être si tu agis différemment ah, euh, oui. la personne serait plus malade il ouais. y a euh, Momo dans le chat qui dit euh, ça et les darons qui te disent aide-moi à cacher les bouteilles pour que euh, l'autre parent ne le découvre pas et ça part en vrille ouais. qui est je sais pas si c'est quelque chose que tu as vécu mais oui j'imagine que ça peut être bah euh, réalité, moi
3: j'ai v... moi j'ai vécu les accidents de scooter euh, le, ma, ma mère je, je me souviens de regarder l'heure et de me dire mais où est-ce qu'il est, qu est euh, là papa et ma mère qui part en trombe à un moment parce qu'en fait il s'est encore planté en scooter le, le fait que euh, il, 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 il se faisait voler ses motos
2: ok regardez-y office <rire> probablement pas
3: euh, mais il y a un autre truc auquel je pensais, euh, Putain, il s'est revenu en plus, ah oui, moi il avait une forme de chantage aussi qui, euh, qui m'a mise, c'est là que s'est créé mon empathie aussi vis-à-vis -vis de lui, c'est que je me suis rendu compte, tu sais, quand, ton, quand tu te construis en tant qu'adulte qu dans ton rapport à tes parents, il tu, tu, y a des choses que tu, que tu, tu comprends parfois leur, enfin tu vois leur côté enfant, il y a des moments où tu vois leur côté enfantin, Hum. Euh, et moi, cette, ce, ce truc-là, je l'ai vu euh, chez mon père parce qu'il y a plein de moments où je me suis dit, c'est un gamin, en fait, dans sa tête. Hum. Émotionnellement, je crois que c'était un, un gamin. Et, et que c'était peut-être pas, je ne sais pas si c'était quelqu'un qui était fait pour avoir des enfants au final, parce que voilà. Mais euh, je m'en rappelle particulièrement parce que je me, je me suis souvenue, tu sais, en t'en parlant, là, je me suis souvenue que euh, quand j'étais petite, je me... Tu sais, il y a des enfants, ils sucent leurs pouces. Moi, je me suis les doigts. Mmh. et, euh, et jusqu'à je sais pas mais 7-8 ans ou un truc comme ça et il me disait si t'arrêtes de tuer les doigts moi j'arrête de boire et, et tu sais je m'en suis rappelé là j'étais là t'as quand même on n'est pas sur le même euh, level de <rire> c'était c'est pas une addiction comme une autre euh...
2: <rire> et hum... amnerillo dans le chat qui dit ouch <rire> je pense que c'est la bonne réaction
3: ouch genre mec mais, euh, mais tu euh, vois et en... mec et, et en même temps, c'est dans ce genre de souvenir que je me dis, pff, il, il était à côté. Et c'est là aussi que c'est pour moi difficile de lui en vouloir d'une certaine façon. Et d'ailleurs, je reviens à ta première question, euh, est-ce que tu n'as pas de regrets Une de tes premières questions qui est, euh, est-ce que tu n'as pas de regrets euh, Tu sais, quand, quand je me dis que c'est finalement un enfant euh, bloqué dans un corps d'adulte, euh, mon père, j'ai l'impression d'être injuste par rapport à lui.
1: Non, parce que, encore, enfin, oui, je comprends pourquoi tu penses ça, mais parce qu'en fait, c'est ton système qui veut ça, tu vois. Quand, euh, quand tu vois qu'il a passé sa vie à venir te remettre la responsabilité de ses propres actes, c'est normal qu'aujourd'hui, à 30 balais, tu te dises, bah, j'ai pas été très juste. Après, pour moi, il faut vraiment te recentrer sur qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui serait bon pour toi, parce que là, encore une fois, tu vas sur son bout à lui de la relation, tu vois. Et Je crois. Parce qu'en fait, désolé, alors, pour tous les gens du chat. Je tiens à vous dire un truc. Euh, tu ne dois rien à tes parents. Tu n'as ah, pas demandé. Ouais. Écoute-moi bien, c'est vraiment <rire> très important. Très, très important.
0: C'est vraiment très
1: important. Et je sais que c'est compliqué pour toi de l'entendre parce que bah, ton système familial, etc. Mais dans un monde idéal, on ferait des enfants, non pas pour soi, mais pour faire en sorte qu'ils deviennent des adultes éclairés et autonomes mmh. et qui arrivent à euh, devenir des adultes cool euh, dont on n'aura pas besoin ensuite parce qu'en fait ils ne nous ont rien demandé c'est à dire que euh, moi j'ai mis mes filles au monde aujourd'hui elles me disent bah euh, tu vois vous avez divorcé les frères et euh, c'est chiant parce que ça implique certains trucs dans notre vie et nous on n'a pas demandé et elles ont tellement raison tu vois elles ont tellement raison. Donc on fait en sorte de faire le mieux possible. Mais si tu veux, quand elles... Je suis très heureux, moi, quand elles me balancent ça dans la gueule, c'est dur à prendre ouais, dans la ouais. gueule. Mais en fait, ça veut dire qu'elles ont des bonnes bases de... En fait, on te doit rien, frère.
3: D'ailleurs, le... Je... Le... tu as fait l'épisode 100 de Histoire de Daron avec ah, oui. Lina, là, ta fille. Avec l'enfant. L'enfant. Une des deux enfants. Et euh, je vous le conseille, il est, euh... il est chouette. Purée, Lina. C'est une fusée, quoi. Je sais enfin... pas si c'est une
1: fusée, mais en tout cas...
3: Non, mais... Enfin, euh, excuse-moi, mais... Je juste... crois que Lina, elle part vous...
1: vraiment du principe que, vraiment, elle nous doit rien. Et je suis ouais, tellement ouais. heureux de ce truc de base. Mais qu'est-ce qu'elle
3: est maline Enfin, moi, elle me sidère. J'ai beaucoup d'admiration. Elle est super maline.
1: Mais revenons sur cette histoire de... Tu dois rien à tes parents, en fait. Vraiment, tu dois rien à tes parents. Si tu pars du principe oui, que... Okay. En fait, tes, tes parents t'ont mis au monde et que toi, tu viens au monde... Des os, pas des os, mais vraiment, tu dois rien à tes parents. Ça ne veut pas dire que tu ne leur dois pas, tu vois, une forme de respect, une forme d'amour, etc. Si tu en as envie, toi, et si tu considères qu'en tant qu'enfant, tu as été mis dans les bonnes oui, dispositions oui, oui. pour. Mais en fait, à un moment donné, si tes parents te maltraitent d'une manière ou d'une autre, psychologiquement, physiquement, etc., etc., tu as le droit, toi, en tant qu'être humain à part entière, de leur dire d'aller se faire mettre.
3: Là où je suis bloqué moi, dans un paradoxe un peu philosophique, c'est que... Je, je me suis longtemps euh, dit et c'est le taf que j'ai fait avec ma psy que euh, c'était euh, une des meilleures décisions de ma vie tu vois de couper les ponts à partir du moment où euh, toutes les relations que j'avais avec mon père euh, c'était des relations toxiques alors tu me posais la question aussi de qu'est-ce qui s'est passé entre mes 10 et 20 ans en gros euh, tous les 15 jours avec mon frère on allait le voir mais euh, c'est quelqu'un qui vivait reclus dans sa chambre qui n'avait pas de vie sociale qui passait son temps à regarder tout le temps les mêmes VHS en boucle je connais Harry Potter 1 par cœur les frérots.
1: Regardez Harry Potter 1. Hein euh,
3: ça cool. et Piège de cristal. Ouais. La tourmente par Voilà, infernal. Mais... mais ça en dit long aussi, tu vois. Sur... Kramer contre Kramer.
1: Kramer contre Kramer, tu connais l'histoire.
3: Mais alors je l'ai jamais vu, mais tu sais que c'est un des films que je pourrais pas voir parce que, en fait, mon mon père enfin c'est trop bizarre mais mon père il l'a il regardé mais en boucle c'est
1: l'histoire d'un divorce et le couple se bat pour ses enfants pour
3: ses enfants mais mmh. oui je, mais je l'ai appris après coup il se coup. déchire la gueule pour mais leurs enfants mais tu sais que mon père il écoutait en boucle mon fils ma bataille de Daniel Balavoine en fait j'ai jamais euh... sans doute
1: c'était des messages sous Ouais, non, mais de, ou pas, ah de ouf, il
3: y a certaines chansons comme ça qu'il écoutait en boucle et tout, de, je sais pas, du Gérard Lenormand ou des trucs comme ça où il y a des paroles qui sont liées à son histoire et je, je et que je trouve complètement dissociées de la façon dont il s'est comporté dans sa vie, tu vois. Et euh, donc, c'était, mmh. les week-ends c'était ça, on essayait de l'emmener au cinéma avec mon frère, de le sortir, mais en fait il s'endormait au cinéma. Une fois sur deux, on savait pas s'il était bourré parce qu'après après son, sa rupture d'anévrisme, en fait il a perdu en. Euh, dans la parole, euh, mmh. tu sais, il a dû réapprendre à parler, etc. Et ce qui fait tu quand il parle, il parle un peu comme ça. Donc des fois, je ne sais pas s'il si est fatigué ah oui. ou s'il si est ouvré Donc voilà, tu vois. Il y a des moments, c'est pas facile. C'était pas facile de le savoir. Permanent. Oui, non mais c'est de ouf. <rire> Surtout qu'il était très très fort pour cacher les bouteilles. <rire> mmh. et, euh, et donc il y a des week-ends entiers comme ça où, euh, en fait, on s'en prenait plein la gueule avec mon frère. Il... C'était chez mes grands-parents, mais il fermait la porte de la salle et euh, c'était Partie pour deux heures de votre mère, c'est une pute, elle m'a viré de la maison et vous, vous êtes nul, vous êtes nul à chier. De toute façon, vous ne méritez pas. Marie, <rire> tu
1: t'en sors bien, si je puis me permettre. Je sais,
3: mais je sais. Je sais. Yes. Je sais. <rire> voilà, ouais. Je ouais, sais. ouais, ouais. Mais c'est pour ça, en fait, que je voulais aussi en parler c'est que euh, en ayant vécu euh, ce truc-là. Je me suis renseignée, moi, sur les trajectoires des enfants d'alcooliques. Et il y a une proportion, mais vraiment alarmante, d'enfants de, bah, qui soit tombent dans l'addiction, eux aussi, soit euh, tombent dans des profils euh, dépressifs.
1: Il n'est pas que alcoolique, là, tu vois. Il est alcoolique et il est bien fucked up dans sa tête. Oui, oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Venir vous dire ça, venir vous balancer ça dans la gueule... En fait, c'est pas juste que l'alcool, tu vois, parce qu'il y a ouais des gens ouais. qui, ont la, qui, ont, qui sont alcooliques et qui vont juste dormir, quoi, tu vois. Ouais.
2: Oui, franchement, mon daron, il a un souci avec l'alcool, tu vois, je peux le dire, il regardera jamais ce live, c'est pas grave, il a un souci, avec, il boit trop, je pense qu'il est alcoolique, il m'a jamais sorti ce genre de dinguerie, Mais, et, ouais. nous a, et au final, le, sa relation avec l'alcool n'a même pas tant pesé sur nous, tu vois, ouais. ça pesait parce que... Euh, ça pesait dans sa relation avec Madaron, et que du coup, bah, c'était quelque chose qu'on sentait bien, tu vois, que des fois, il s'embrouillait pour ça. Ça pesait parce que des fois, euh, voilà, il s'endormait sur le canapé, ou il partait un peu tôt de soirée parce qu'il était rêve, mais déjà, enfin, déjà, j'ai mis 20 trois ans, je pense, à comprendre que mon daron, mmh. il était... en fait, il avait un souci avec l'alcool et que c'était l'alcool le souci, mmh. tu vois. Parce qu'il crouse, le gars, enfin, c'est ce alcoolique fonctionnel, tu vois. Il est pas ouais, à ouais, boire ouais, ouais. du whisky ouais. dès le matin, hein, mais ouais. il... il est pas à cacher les bouteilles pour le coup, mmh. je crois. Euh, il est plutôt honnête sur sa consommation de bientôt la retraite, let's go, <rire> je prends pas les couilles, je vais mourir bientôt, donc je vais pas m'arrêter maintenant. Mais jamais... Oui, il est pas alcoolique eu... too much, quoi, tu vois, c'est ouais, ce truc... C'est ça, euh, ouais. et y a jamais il y a eu la moindre... Déjà, reconnaissance ou verbalisation du problème, ça c'est clair. Il ouais. euh, y a eu avec ma mère, enfin maintenant qu'on est grande, ça va, mais quand on était gamine, jamais, et jamais il y a eu le moindre chantage à euh, « si vous faites ci, j'arrête »,« si vous faites ça, je continue », ou... Euh... Il faut mentir à votre mère parce que tu vois c'était très genre c'est mon problème d'adulte et les gamins c'est les gamines c'est les gamines on s'en occupe euh, Mais c'est voilà,
3: pour ça que je pense que l'alcoolisme est un syndrome d'autre chose et euh, Dans euh,
1: pleine dette ton père tu vois je sais pas ce qui je sais pas mais de
3: ouf dépression et on s'est posé la question euh, aussi euh, on, on en a un peu parlé avec Madaron tu vois et on se demandait s'il n'y avait pas une forme de bipolarité aussi
2: J'allais dire, il y a peut-être quelque
3: chose d'un peu neuroatypique dans le
2: ouais, ouais, personne ouais, au-delà de juste, juste
3: l'alcool qui peut déjà sûr, bien faire Dans ses comportements, Enfin voilà, il y avait des trucs euh, qui étaient compliqués. Mais euh, voilà pourquoi j'ai... Moi, quand, en fait, je suis restée... Pourquoi est-ce que je suis restée aussi pendant ces dix ces années Parce que c'est... Bon, on pourrait dire vraiment qu'à... Ce... Ah, plus de batterie. Yes. Euh, Vas-y, attends, je vais juste la recharger. Je branche un la truc. Frein
1: de ce live je branche un
3: truc bah, est-ce que tu pourrais tu vois il y a. Un... en fait euh, je l'ai branché celle-ci avec une batterie la, la lumière ouais la lumière est bleue qu est-ce oui. que tu peux brancher cette lumière qui est derrière le canapé
2: ouais et... avec la même batterie c'est oh, là où vraiment oh, les podcasts tu débranches c'est quoi cool. je vais le tenter voilà Donc je débranche là je rebranche voilà, celle exactement. qui est derrière le canapé donc je vais passer par la cuisine à tout de suite euh, soyez sage sur le chat hum... Il euh, y a attends, Ous de Kouet qui dit la lumière elle, elle est partie chialer. <rire> beaucoup de love non. sur le chat, beaucoup de gens qui se reconnaissent dans pas. divers pans de ce que tu racontes, mais en même temps, alors il y a des gens qui disent peut-être j'ai pleuré avant Marie et c'est ok, tu vois, <rire> parce que ce que tu racontes c'est touchant et qu'il y a aussi beaucoup de gens chez qui ça réveille des choses et que peut-être ça identifie aussi des choses qui étaient pas forcément mmh, très claires. Il y a des gens qui partagent le fait d'avoir un parent qui est dans l'addiction, il y a ouais. des gens qui partagent le fait d'avoir un parent qui est maltraitant mais qui est pas forcément l'addiction, il y a un peu de tout. Ouais. Après, on a dit, c'est le live fromage fondu et chialade, on a fini le fromage, on va chialer. Tu vois le... Au moins, on est honnête dans l'aventure.
3: Non, en vrai, moi, là, je suis... je suis bien, parce que je suis aussi un peu apaisée par rapport à mon histoire, tu vois. Mais euh, une des raisons pour lesquelles euh, moi, je suis restée, c'est que c'est encore... Là aussi, c'est une forme de chantage, tu vois. C'est que euh, mes parents, ils n'ont pas divorcé. Ils étaient séparés, de fait, et quand mon père il a eu un, son accident, il venait à peine depuis un an de commencer le prêt de la maison qu'il enfin, qu venait d'acheter. Et du coup, l'assurance s'est mise en marche. Et donc, le prêt de la maison, il a été remboursé par l'assurance. Good to know, ça, si vos parents font des... <rire> ils ont des accidents, vérifiez vos assurances, parce que du coup, ça peut rembourser des crédits, quoi et ma mère, même euh, malgré ça, euh, elle a galéré à nous élever euh, tous les deux. C'était ultra chaud. Elle avait que son, que son salaire d'assistante euh, sociale. Donc euh, voilà. Et pas de pension alimentaire ou quoi euh, de la part de mon père. Parce que bon, finalement, pourquoi hein <rire> prendre
2: la responsabilité
3: des enfants que tu as fait financièrement Et, euh, et du coup, moi, j'y suis allée pendant 10 ans en me disant « J'attends que le prêt il soit remboursé jusqu'à la fin. » Comme ça... Euh, il ne nous cherchera pas des noises. Parce que si je coupe les ponts, euh, peut-être il voudra divorcer et à partir du moment où il y aura le divorce, le prêt de la maison, il sera plus remboursé par l'assurance.
1: Il revient Marie, mais est-ce que c'est vraiment ton rôle en tant qu'enfant
3: Bah, je sais.
1: D'être dans le sacrifice à ce point, tu
3: vois. Je sais.
1: Je suis désolé, je suis très content. Enfin, Je suis très heureux pour toi que tu aies pu faire ça et tout pour ta mère, tu vois, mais... C'était le problème de ta mère, pas le tien. Bah, si ouais. Je vais me permettre.
3: Ouais, je sais. C'est
1: hein. ta mère de provide, hein, tu vois.
3: Après, moi, j'en je, veux pas. Euh, veux, je, je, lui en, je lui en veux pas du tout, tu vois. Enfin, c'est pas. Euh...
1: T'as pas de colère en toi par rapport à toute cette situation. Désolé hein, si tu racontes ça depuis tout à l'heure. Mais moi, j'ai plutôt tendance à dire c'est un peu merdique, tu vois. Mmh. De A à Z à peu près. T'as pas de colère en toi.
3: Ah, j'en ai eu. J'en ai eu, mais j'en ai plus.
2: J'ai une question subsidiaire qui, du coup, je pense, va avec... Enfin, c'est... Depuis tout à l'heure, je suis là... Mmh, Peut-être que je vais poser la question, mais sûrement que Fab va y arriver. Du coup, je t'ai laissé y arriver. Euh... En fait, on est là pour parler de ton père. Et il mmh. n'y euh, a pas de souci, mais on ne peut pas parler... Bon, parler de ton père sans parler de ta mère. Toi-même, tu, que... mmh. enfin, tu parles à moitié de ta mère, puisque en plus... Les trois quarts des infos que tu peux avoir maintenant sur ton père viennent de ta mère, puisque lui, il est plus en état de te les donner et que tu étais trop jeune pour t'en souvenir. Mais est-ce que tu comprends pourquoi ta mère, elle est restée Il y a ce truc de... Elle s'est mise avec, il n'était pas forcément déjà alcoolique, il n'était pas forcément déjà euh, blessé dans sa carrière potentielle d'athlète et tout, ok. Mais au bout d'un moment, tu as des enfants et tu as un mec qui cache des bouteilles, qui a des accidents de scout, qui s'endort peut-être au cinéma ou peut-être pas... Et as, en fait, ta première figure de femme qui reste avec un homme, c'est ta mère qui reste avec ton père, tu vois. Et, qui, ah et ton que... père qui vous fait peser tout ça sur vous, sur ton ah ouais. frère et toi. Et je me dis forcément, ça doit colorer, tu vois, genre ton exemple de couple hétéro de base. Mmh. Et comment tu perçois ta mère comme la personne qui est restée euh, quand même un petit moment avec et qui euh, a fait de son mieux. Il n'y a pas de souci, tu vois. J'aime beaucoup ta mère, il hein, n'y ouais. a pas de problème. Mais c'est quoi le regard qui, qui va sur ta mère par rapport à tout ça, quoi En termes de capacité à se sacrifier peut-être bah, je pense que c'est ce que beaucoup de
3: femmes qui vivent des violences dans leur couple vivent c'est à dire qu'elle a elle l'aimait elle et elle a, cru que, elle a eu l'espoir et elle a cru que elle pourrait euh, euh, ça pourrait changer et que si elle restait ça pourrait changer et que si elle partait ce serait encore pire tu vois et pour qui ce serait pire si elle partait Pour lui. Mais ouais. Mais après, euh, tu sais, l'histoire de, de ma mère, elle est aussi particulière parce que sa, sa, sa mère elle-même, elle a été, euh, elle était malade. Elle avait la maladie de. Euh, elle avait une sclérose en plaques et la, la maladie de charcot. Et euh, elle a été diagnostiquée quand ma mère, elle avait 4 ans, euh, sa, sa daronne. Et les médecins lui donnaient 6 mois à vivre. En fait, elle a vécu 16 ans. Ce qui est que ma daronne, elle, a, elle, a, elle, elle s'est toujours occupée de sa mère jusqu'à ses, jusqu ses 20 ans, jusqu'à ce que sa mère meure. Et mon père, je crois qu'elle l'a rencontré. elle avait 16 ans ou un truc comme ça.
2: Yes, donc on est dans le care en bah, termes de personnalité. Non mais bien sûr, non, mais bien sûr. Euh, mais tu crois que ça vient d'où Il y sur le chat qui pour l'instant vaille beaucoup avec ton histoire, qui dit euh, « On n'a pas vraiment le choix, euh, nos darons ont morflé aussi ». Et ouais, je pense que ouais, ça a morflé derrière et... Ça, compte, ça morfle du coup après quoi. Et euh, en fait moi
3: c'est... Ah, je suis
1: pas d'accord en fait, désolé. C'est pas une fatalité. Voilà, c'est un ce fait. truc, de, on n'a pas vraiment le choix. Ah non, non, je ne je suis pas d'accord avec.
2: Enfin, je suis pas d'accord après. Je... Oui. chacun son ressenti, tu vois. Mais, mais je, je pense qu'il y a un, un moment où il faut briser le cercle. Voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est pas mmh. parce que tu as c'est c'est que tu dois te sacrifier, etc. Non, enfin, mais de... un moment, non, tu mais peux de ouf. briser le cercle vicieux. Mais je comprends que, bah, ce que ça fait. met du temps d'y arriver parce que ton seul voilà. est... enfin, ton exemple principal de femme, c'est une femme qui morfle et qui se sacrifie moi,
3: dans l'espoir de réparer un mec.
1: Pour cimetière, en fait, je suis désolé, je dis ça de façon un peu abrupte et tout. Mais c'est juste. je ne dis pas que c'est simple. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'il y a suffisamment de, 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 de ressources et notamment bah, par exemple ce live tu vois pour euh, se rendre compte aussi qu'il y a des choses qui peuvent changer et que tu n'es pas obligé de juste subir là où peut-être ta mère avait moins ses dis à, à ouais, disposition ces ouais, ouais.
2: outils-là qui attends mais
3: moi ce qui me fume c'est que la famille elle soit pas intervenue tu te rends compte en fait ils, ils ont vu ils ont, fait, ils, ont fait la... ils ont fait les aveugles là-dessus, quoi.
1: Alors, je te spoil pas euh, l'un de mes prochaines histoires de mec, mais vraiment, j'ai interviewé un gars qui s'est fait violer par le mari de sa cousine entre ses, ses 11 et ses 15 ans, tu vois. Donc, dans une famille ultra euh, communautaire, tu vois. Euh, mmh. Tout le monde est très groupé et tout. Et il se rend compte, une fois que lui-même a fini, euh, sort, sort du bois, qu'en fait, euh, le, sa cousine, qui considérait comme sa sœur, était au courant depuis le départ... Et qu'en en fait, elle est juste restée parce que c'était plus simple. Et en fait, c'est dur hein, d'aller au conflit, tu vois. Oh, mais de ouf. Et toi de de et ouf. moi, on l'a pas mal expérimenté quand on bossait ensemble. Et c'est dur d'aller au conflit.
3: Non mais attends, attends, attends au-delà du fait d'aller au conflit, les gens sont
1: lâches. Bah, oui, mais en fait, qu'est-ce euh, qu qui fait Parce qu que fait... tu
3: vois pas, c'est pas ton problème.
1: Non mais oui, bah oui, dans ce sens-là. Non Merde.
3: mais y a, et, tu vois, il n'y a pas, pas qu'une question de j'ai pas envie d'en saucer, euh, c'est aussi une question de, oh, tu sais quoi la flemme la flemme, c'est pas mes histoires. Mmh. Y a un... enfin, moi, je sais que dans ma famille, c'est un peu des deux. Hein. Ils ont réagi pareil euh, par rapport à la maladie de Madaron il euh, y a dix ans. Euh, mmh. Ils nous ont laissé tout, enfin avec mon frère euh, et Patrick, en mode de, Oh là là, pff, bon, on va venir la voir à l'hôpital une fois, et puis après, euh, pff, plus rien. Enfin, on était là. Please, je sais pas on est une famille non on s'en fout okay. ouais mais d'un
1: autre côté les liens familiaux enfin tu vois euh, ce, ce mec là il me dit bah moi c'est pas la famille que j'ai choisie quoi tu vois ouais, Alors, on choisit pas ouf. sa famille aujourd'hui je suis en train de reconstruire une
3: famille ah de ouf et moi je pense que c'est le plus gros chemin que j'ai fait aussi c'est que enfin moi tu sais on est dans une société où on te dit que les liens du sang sont, sont plus forts que tout et tiens je te disais le, le société psy société catholique tu veux société je te raconte euh, anecdote de ouf Mon, le, le psy euh, le premier psy que j'ai eu au téléphone qui a qui accompagnait mon daron là dans la nouvelle structure dans laquelle il est, je l'ai au téléphone pendant une heure, je lui raconte les dingueries que j'ai vécues pendant mon enfance et la raison pour, les raisons pour lesquelles j'ai pas envie d'y retourner et le gars me dit mais vous savez, un père est un père, j'ai fait Taras! <rire> vraiment je lui ai dit je, je vraiment j'étais c'était un vieux je sais pas il devait avoir 65 ans, il a dû partir à la retraite derrière parce qu'il y a une autre psy qui a pris le relais, tu vois. Mais je lui ai fait Heureusement. Mais vous n'avez pas le droit de me dire ça. Je je lui ai dit au téléphone vous n'avez pas le droit de me dire ça, c'est d'une connerie sans nom. Je lui ai dit ça texto. Je lui ai dit votre phrase elle est d'une connerie sans nom. Je vous dis que j'ai vécu des abus moraux pendant toute mon enfance qui m'ont niqué et vous vous me dites un père est un père.
2: Mais non.
1: En fait, je un... crois que ce qu'il veut dire, c'est un peu, bah, en fait sans doute ton, ton père, il a été élevé lui-même par son père. <rire> C'est-à-dire que on est en train Moi,
2: de. Moi je l'entends plus que oui, c'est ton père. C'est le les, euh... ah oui, les liens du sang, donc tu peux pas. Ah oui d'accord. Ça reste ton père. C'est
3: les liens du sang, donc tu n'as pas le droit de partir. Moi je partir, démissionne. Tu vois. Allez, au non mais c'était ça, c'était euh, c'est votre
2: géniteur, donc vous n'avez pas le choix. J'étais là, oui. mais quoi Mais en vrai Fab, quand t'as dit là euh, tout à l'heure, euh, tu dois rien à tes parents. Le chat c'est quand même un peu emballé à la fois sur. Ça fait du bien de l'entendre, et sur, en vrai, c'est quand même une dinguerie à dire et à entendre. Et même, euh, du coup, elle n'a pas développé, je lui ai demandé, mais tu ne l'as pas fait. Marie, Marie Runson, YC, ah. Miss Mulaga, qui a dit un truc genre, euh, ouais, je mets toi aussi, Fab, t'es taré. Je lui ai dit, bah vas-y, développe pourquoi il est taré de dire ça, et comme ça, on en parle. Et, mais il y, y a pas mal de gens qui ont réagi sur, c'est dur à savoir, c'est dur à entendre, c'est encore plus dur à intégrer pour de vrai. Désolé, mais. Mais parce que c'est complètement à l'encontre de ce qu'on nous inculque. Ouais. Et il n'y a personne qui a été choqué, tu vois, il y a pas à s'excuser, mais. En fait, quand tu le sais, c'est évident une fois que tu l'as intégré, mais le temps pour l'intégrer peut être très long. Donc, mmh. moi, est ce que, enfin, oui, pour moi, le, un père est un père, c'est l'inverse de ça. C'est oui, ben, mais mmh. ça reste votre père, donc il faut faire avec. Et moi, je fait, vous invite
1: vraiment à intégrer ce truc de on ne doit rien à ses parents avant de vous-même faire des enfants un jour, quoi. Mmh. Parce qu'en fait, ça change complètement votre rapport à votre enfant. Vous finissez par faire de votre enfant un être humain à part entière, plutôt que juste un truc qui vous doit.
3: Qui vous doit des choses, oui.
1: Je sais pas, mmh. ne serait-ce la vie en fait. Tu mmh. vois déjà de base, c'est-à-dire que tu as, as tout droit de vie et de mort sur ton enfant puisque toi-même tu l'as mis au monde. Donc c'est complètement dingue ce, cette façon de faire. Je vous invite à écouter un épisode que j'ai fait dans l'Histoire de Darwin, n'est-ce pas Oui. J'ai pas tendance à auto-référencer mes trucs, mais là pour le coup, c'est l'un des si rares bon. épisodes qui m'a une que ça énorme en fait. clacasse. Ouais. C'est l'épisode donc avec André Stern euh, où le mec raconte. Que, euh, que comment dire, ce mec est un est un amoureux. Et il se définit comme l'ambassadeur de l'enfance, si tu veux. Et lui-même, il a 50 balais, mais tu sens encore qu'il a parfois une vision. Il a encore une vision d'enfant, si tu veux, sur le monde. Et je trouve que c'est hyper rafraîchissant. Et en fait, euh, il dit un truc fou. Il dit un truc dingue. Il dit, euh, en gros, le jour où vous venez dire à votre enfant, je t'aime parce que tu es comme tu es. Et c'est dingue, cette, cette phrase est dingue. « Je t'aime parce que tu es comme mmh. tu es. » Imagine-toi que tes parents, à un moment donné dans ta vie, t'aient dit « Je t'aime parce que tu es comme tu es. » C'est puissant de ouf. Hein. En fait, il dit, le jour où tu viens de le dire à ton propre enfant, tu viens surtout, à travers ton enfant à toi, venir le dire à ton propre enfant intérieur, mmh. qui n'a pas été aimé parce qu'il était comme il était, si tu veux. Mmh. Et ce, bon, Alors il, il m'a sorti mille autres trucs qui m'ont fait <rire> Aller-retour sans arrêt pendant les toute, claques, cette, les toute cette discussion
2: C'est pour ça qu'on fait des podcasts, c'est pour les claques
1: Mais cette phrase est complètement folle Je mmh. t'aime parce que tu es comme tu es ouais. Mais c'est complètement dingue Et moi quand j'ai entendu ça la première fois Ça m'a mis une tarte Parce que ça m'a effectivement ramené à ma propre enfance Et à mes propres parents qui étaient eux-mêmes des, des darons qui ont aujourd'hui 70-75 balais qui ont été tout sauf parfaits qui savaient pas faire, le, qui savaient pas faire les bails qui ont été eux-mêmes élevés par des par des parents compliqués si tu veux euh, et ce truc de je t'aime parce que tu es comme tu es c'est complètement fou mm. donc voilà c'est André Stern il s'appelle, elle a écouté ça dure une heure et demie ouais, cette conversation elle est ouais. folle
2: je ai un mini message de love et après je vous laisse y retourner il y a Alice dans le chat qui dit ça me fait du bien d'entendre d'autres personnes que j'admire parler de leur rapport sain ou malsain avec leurs parents. J'aurais aimé voir ce live quand j'avais 15 ans, ça m'aurait fait un bien fou. Donc merci vraiment. Ah trop cool, très chou. Et après il y a beaucoup de love et beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on doit à ses parents et quel est le vécu avec des parents euh, qui sont pas euh, au top de ouais. la vie. Donc euh, merci d'être là sur le chat, c'est cool.
3: Mais en fait j'aime bien, tu vois, ce côté euh, justement. Euh... Bon, je, tu sais, j'étale pas, euh, j'étale pas mon histoire. Euh... Euh, à beaucoup de gens parce que. tu
1: ouais, t'es en train de le faire sur l'internet, hein, meuf.
3: Ouais, mais. Et, et vous vous souvenez que sur Rocky, j'avais écrit euh, sur Rocky
2: Magazine Mais c'est pas moi qui m'en. C'est Léonard euh, de Suisse qui a dit Mais attends, t'avais pas fait un article sur ton baron Et j'ai retrouvé, effectivement, il y a l'article. Euh... C'est une série reparlé de trois euh... articles Ouais, j'ai mis le premier parce que, alors j'ai douté un peu, mais il y en avait certains qui étaient en anonyme et d'autres non, donc j'ai mis celui qui était sous ton nom. J'avais coupé les points avec mon père, mais un coup de fil a tout remis en question, que je vous remets dans le chat du coup, qui est un très bel article. Et d'ailleurs, quand je l'ai posté il y a quelques euh, dizaines de minutes, euh, quelqu'un a dit « Waouh, l'article vient de mettre une maxi claque, <rire> mon coco ». Et après, il y, y a une série qui va avec, euh, mais hmm. j'étais pas sûre que tu assumes entre truc qui soit de toi et tout. Donc, ok, ok, ok. Pas, euh... Je ne voulais pas trop trop passer. Mais...
3: mais en fait, fin, moi, c'est aussi ça euh, que j'ai envie de montrer. C'est que, il n'y a pas de. Euh... Est-ce
1: que tu allais dire il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation <rire>
3: <rire> Je crois que. En fait, moi, aujourd'hui, je suis fière de mon parcours parce que je je. Euh, vas-y je, je sais qu'il y a des gens qui vivent des trucs bien plus hardcore que que, que j'ai pu ça c'est de la merde non mais je... pardon on fait pas ça je, je, je sais
1: je t'interdis interdit de dire ça en fait mais je me suis pointé chez ma psy la première fois j'étais au, au fond du seau et je lui mmh. dis je trouve que franchement je comprends pas pourquoi je viens à vous voir parce qu'il y a vraiment pire que moi et elle m'a dit frère c'est de la merde on mmh. se connaissait pas depuis deux secondes elle m'a dit alors ça je t'interdis de le dire mmh. je me permets de te le dire t'as pas le droit de dire ça t'as même pas le droit de le penser forcément il y a pire que toi enfin, En fait, même si tu veux à la fin il y a des gamins qui meurent de faim des gamins qui, qui se prennent des bombes dans la gueule ça n'empêche pas que toi dans, le, dans ta vie aujourd'hui ça t'a foutu des énormes claques et aujourd'hui ça te retient enfin tu vois c'est comme un élastique qui te retient quoi le bordel ouais mais moi
3: je te dis je, je me sens euh, je me sens chanceuse euh, aussi euh, d'avoir euh, fait euh, ce chemin sur mon histoire parce que je sais que c'est pas euh, c'est pas le cas de tout le monde et je pense que tu vois tu me disais mais c'est quoi euh, aussi la part de euh, de de responsabilité de ta mère euh, dans cette histoire là euh Ma mère, je crois que c'est grâce à elle qu'on n'a pas pété un câble, tu vois, avec euh, avec mon frère, parce que elle nous a donné, euh, c'était quelqu'un justement qui était assez euh, sain, même si elle-même elle pouvait être bloquée dans certains schémas. Et en tout cas, nous, elle nous a donné des armes à chaque fois pour qu'on puisse en tout, se démerder dans la vie. Et euh, ça a été euh, de dire, bah, même s'il n'y a pas de fric, en fait, euh, à un moment, on trouve un moyen pour aller voir un psy. Ou la première fois que j'ai vu une psy, d'ailleurs, waouh. Eh, première fois que j'ai vu une psy, psy c'était quand mon père, il a eu son accident, euh, j'avais 10 ans. Je m'en souviens, hein, je me souviens de la gueule de la psy et tout, alors que j'ai peu de souvenirs de cette période-là. Juste ça, je m'en souviens. Elle était dans un lotissement nul à Melun, là, je la déteste. Elle m'a dit un truc. J'ai commencé... En fait, elle me demandait alors comment ça se passe à la maison et tout, et puis je commence à lui raconter. Et, euh, et elle me dit, euh, « Ah, mais je vous arrête tout de suite. » Donc, elle, vous voyez, tu sais, comme une vieille psy, là, euh, qui vous voit les enfants, là. Et elle fait, « Ah, je vous arrête tout de suite. » Vous n'êtes pas responsable de votre mère et de votre frère. J'ai je, je fait, mais qu'est-ce que me sort l'autre Comme dinguerie, là, je suis partie, j'étais trop vénère. J'ai fait, je veux plus jamais aller la voir, OK Plus jamais. Alors que Mais tu dis pas ça à une enfant de 10 ans, en fait.
1: T'es bah... l'aînée, toi Ouais.
2: Et t'es l'aînée, toi ouais. Et bah du coup il y a des gens, Alors, moi je suis middle child mais j'ai beaucoup parlé avec ma grande soeur qui est l'aînée et il y a des... au moins une personne sur le chat qui disait yes paye ta responsabilité qu'on te fait peser en tant qu'aînée de la fratrie euh, aussi ouais. et je pense que ça ouf. joue ce truc de tu te sens responsable à la fois parce que t'as littéralement par exemple ton daron qui t'a dit tu es responsable de comment est-ce que je me sors de la maladie ou pas mais je pense que ce truc de responsabilité peut-être vient aussi du fait que t'es l'aînée et que du coup tous les gens qui viennent après ils sont plus petits et t'as envie de les... Fin... ouais ouais tu dis s'il y en a un qui doit douiller, ça va être moi. L'autre, il est encore plus petit. Tu oh, vois. Mais
3: en tant qu'aîné, de toute façon, tu prends les, tu prends les boulettes. Enfin, tu le sais. Ouais.
1: Mais en fait, euh, désolé mais cette psy, elle avait raison. Tu vois, c'est juste la façon dont elle l'a dit. La façon dont, dont tôt, elle dit, sans pas pas l'a dit, c'était une fait fin... Mais d'un autre côté, enfin, c'est un. Pourquoi chier Je suis pas d'accord. À part hein. qu'elle te
2: vous voyait. En vrai, ce qu'elle t'a <rire> dit, c'est vrai. Je suis d'accord que vous, <rire> vous voyez une enfant de 10 ans, c'est quand même bon. C'est peut-être pas le meilleur moyen de rentrer en empathie, en connexion émotionnelle de... avec, mais vrai, ce qu'elle t'a dit, c'est littéralement vrai, tu vois. Bah, c'est juste que je non, pense... mais c'est
3: tellement vrai que ça m'a marqué, que je m'en souviens encore aujourd'hui. Bah oui. Mais qu'aujourd'hui, mais ça... t'en parles
2: encore en mode oui. un peu quelconaste, tu vois, de m'avoir dit ça. Et je suis là, bah, elle t'a littéralement dit ce qui était vrai. Parce que... que
3: tu sais pourquoi ça me met en colère Parce que j'avais pas le choix à ce moment-là, en fait. Ma oui. mère... Mais tu sais, c'est
2: pas de sa faute à elle.
3: J'avais pas le choix. Oui, je sais, mais je suis pas en colère. En fait, je pense que je suis pas. Je sais pas si je suis en colère contre contre elle. Je suis en colère contre la situation de l'époque. C'est juste, je j'avais... In... Ce que je trouve insupportable, c'est que quand tu vis une... Et ça, je pense qu'il y a des... Enfin, désolé, mais je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se retrouver là-dedans quand ils sont dans des situations d'abus, tu vois. Les gens qui viennent te faire des leçons de euh, ⁇ Vous n'avez pas à faire ça ⁇ alors que toi, tu es là, tu juste, j'essaie de... Elle ne te donnait
1: pas une leçon. Elle te, elle te libérait, elle te filait oui. la clé Ah de, non mais là pour...
3: moi elle, elle me donnait une leçon enfin...
1: Ok si tu veux mais je crois que vraiment qu'elle te donnait une clé pour sortir de ta prison en tout cas psychologique tu vois de en fait ça n'est pas ton rôle ça n'est pas ton rôle de prendre soin oui, mais de ses je... parents. En fait,
3: je... ok, d'accord. Je... Mais, faisais... fais... oui, mais je faisais quoi, en fait, quand Madaron, elle t'a fait tellement pour euh, nous payer euh, à bouffer avec mon frère euh,
1: C'était son, que... a... oui. elle... son rôle. Oui, c'était son rôle. Oui, d'accord,
3: mais moi, je me. Enfin, en fait, quand on se retrouvait euh, tous les deux avec euh, mon frère et qu'il n'y avait personne euh, pour euh, nous garder, comment est-ce que je pouvais.
2: Enfin, je... juste. Bien sûr, mais en -ce fait, que, que j'allais. Tu... Et c'est pas forcément le cas à 10 ans. Est-ce que tu as pu le dire à ta psy, de lui dire, en fait, ok, d'accord, c'est mignon ce que vous me dites, mais. Littéralement, ça ne. Ça enfin, ne, ok, je ne suis pas responsable sur le papier, mais à la fin, j'ai quand même mon petit frère qui est à la maison et personne n'est là pour lui faire un dîner. Bah non, non, à l'époque. Prater euh, la responsabilité, que je la veuille ou pas, euh, empiriquement, elle est réelle. Et je pense je que qu c'est oui, ça, ça qui. Enfin, qui, j'ai l'impression que la frustration vient de là. C'est que, oh, ok, oui. bah, tu as des, grands, des grandes phrases. Oui, c'est une, une fois que tu as dit et ça. Et à la oui, fin, moi, bah... je me retrouve à 20h avec mon frère de 8 ans à la maison, donc euh, me dire que je ne suis pas responsable, c'est mignon, mais à la, bah, il est là quand même et. Mm -hmm bien je m'en occupe quoi. Mm.
3: Moi je, je lui avais dit mais j'ai enfin c'était peut-être euh, naïf tu vois mais j'avais dit mais en fait j'ai pas d'autre choix là c'est à dire
2: que... Et pour le coup les, les gens dans le chat sont plutôt enfin les gens qui se reconnaissent dans cette histoire de responsabilité qui tombe sur l'aîné surtout dans une famille dysfonctionnelle disent en fait voilà quand on n'a pas le choix c'est dur d'entendre ça euh, arrêtez de faire genre on a le choix et il y a un truc très épidermique quoi. De... Oui et oui c'est bien sûr en fait, bien sûr. Euh... Si dis, tu n'as pas le choix et tu es là, ok mais, mais bien, en fait ça. la question c'est pas est-ce que j'ai le choix ou pas, c'est que c'est ma réalité. Ça Philo sert à rien de me dire que je n'ai pas le choix. Je suis d'accord.
1: Moi je ne te, de... te parle pas psych... philosophiquement, je te parle de psychologiquement. Je te parle de te libérer psychologiquement. Ça ne veut pas dire que tu vas pas faire le taf, tu vois. Ça veut dire que dans ta tête tu vas faire le taf en partant du principe que ce n'est pas ton rôle et qu'en fait tu le fais pour aider. Mais que ce n'est oui. pas ta responsabilité oui, oui. et qu'à oui. aucun moment...
3: Oui, et tu crées une, une forme de dissociation, en fait, de cette façon-là, dans ton... Bah oui, tu, tu viens réflexe.
1: juste te dire, je viens aider parce que c'est mon truc, mais en fait, ça n'est pas une situation normale. Et ça, ça change tout, je trouve.
3: Carrément, carrément. Et mais je ça, crois que c'est ça qu'elle tentait de te
1: faire, tu vois, à ce ouais. moment-là, cette psy.
3: Bah, elle l'a mal fait, parce que moi, j'en ai pas... Mais non, mais j'ai pas retenu ça, tu vois ouais malheureusement oui, bah après si elle te vous voit alors que tu as 10 ans je me
2: dis qu'elle s'est peut-être <rire> pas adaptée aussi euh, à la personne qu'elle avait en
3: face
1: d'elle des os mais en fait c'était à, à ta mère d'aller chez la psy tu vois ah, mais elle y allait aussi ouais est-ce qu'elle lui disait la même chose c'était peut-être pas la même c'est ça
3: euh, non non c'était pas la okay. même non non euh, puis alors euh, en plus pour le coup euh, je... c'est tellement compliqué c'est bah oui
1: je ne sais pas comment a été élevée ta mère. Enfin, tu vois, pour moi, il y a toujours ce truc aussi de reproduction. De bah, repro moi,
3: ma mère, elle a été élevée. Tu vois, dans sa famille, euh, enfin, ils croient que c'est des charlatans, les psys. Et, euh, et... Mais elle, qui est dans, dans le travail social, elle sait mmh. très bien en fait, que c'est des choses sur lesquelles euh, tu peux influer et qui peuvent te faire du bien. Donc, euh, elle est toujours allée chercher de l'aide mmh. quand elle en avait besoin. Et elle nous a toujours élevés aussi à aller chercher de l'aide. Mmh. Et que ce soit d'ailleurs auprès de professionnels ou auprès de nos, amis, de, de, nos, de nos proches.
1: Je remets pas en cause le travail de ta mère, tu vois, parce que la preuve, t'es là aujourd'hui, tu vois.
3: D'ouf, <rire> d'ouf. Euh,
1: mais effectivement, en fait, avec le recul, enfin, tu vois, c'est beaucoup de responsabilités pour une petite blonde toute frêle de... de Bien sûr. De, entre 10, même, et 20 piges, quoi, tu vois.
3: Ah, mais d'ouf. Et c'est pour ça que je... Fin
1: en fait si tu ressors de cette soirée en te disant c'est vrai qu'on doit peut-être rien à ses parents en vrai t'as fait un grand pas <rire>
0: <rire> parce
1: que je t'ai vu tellement quand je t'ai dit tu sais on doit rien en plus on a déjà eu cette discussion toi et ouais, moi ouais. à l'époque chez Mademoiselle parce que c'est un truc que j'ai pu dire dans la rédaction de Mad quand il y avait des débats etc j'avoue que j'étais le genre de connard à venir dire non mais attendez on est en train d'écrire un papier sur le rapport aux parents etc n'oublions pas un truc c'est juste on doit rien à ses parents les gars
3: mais en plus moi je suis la première à avoir cette take quand il s'agit de dire je veux pas d'enfants. Je ne veux pas d'enfants parce que je ne veux pas qu'ils me reprochent de les avoir mis au monde, tu vois, enfin, dans ce bah, monde-là. Ils te reprocheront toujours. Mais c'est pour ça que je ne veux pas, <rire> comme ça.
1: <rire> Franchement, je vous raconte un truc, le chat, c'est ma, ma fille, ma deuxième fille, euh, ma, on a eu tout un truc, euh, là, à la sortie de l'été, où euh, elle m'a dit Écoute, euh, bah, elles sont « Écoute, maintenant, on est divorcés, donc elle vivent à Lille elle, et, et moi, je vis à Paris. » euh, la petite, elle a dit, bah moi je veux plus venir à Paris, te voir. pas te voir, mais juste je veux plus venir à Paris, je préfère être chez Wam. Et euh, ça a été tellement dur pour moi à vivre. Et je me suis dit, mais euh, on s'est un peu pris la tête après. Elle m'a pas écrit pendant un mois. Ah ouais. Je l'aime, mais quelle ordure.
2: Euh... <rire> et on ne fait... doit rien à ses parents.
1: Effectivement. <rire> en fait elle ne me doit rien et en fait j'ai compris que c'était mon problème à moi et que c'était mon truc à moi et qu'en fait ce que j'aurais pu mettre au départ en tout cas sur un manque de respect et un truc vraiment en fait juste considère moi comme un être humain ça c'est le seul truc que je lui reproche à la limite tu vois c'est, tu pourrais juste m'envoyer un euh, ok j'ai vu quoi tu vois mmh. juste ok vu mmh. euh, mais je me suis dit à plusieurs reprises je me suis regardé en train de vivre cette situation et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait que je laisse passer ça, c'est-à-dire que zéro autre personne à part sa sœur dans ma vie ne peut me faire subir ça. Mmh. Sans que ça coupe, coup de pied au cul, ça dégage, tu <rire> dégage de ma life. Et je lui ai dit
2: ça en plus. C'est bail. C'est bon, ça bloque dead. sur Instagram
1: hein. je, <rire> tu, Et tu vois, je lui ai dit ça quand ça c'est un peu apaisé et tout, je lui ai dit mais j'ai trouvé ça assez génial que tu fasses ça. Et en même temps, waouh, c'était bizarre à vivre en fait. Je lui ai raconté que ce que j'avais vécu. Et elle était là, bah, ça me fait culpabiliser. Je lui disais, c'est pas l'objectif du tout. Moi, c'est juste pour t'expliquer mmh. que, en fait, c'est pas. Je suis pas une porte de prison, quoi. Tu vois Ouais, ouais. Euh, J'ai des émotions. Et, et en fait, effectivement, ce genre de truc-là, quand tu le vis en direct, tu te dis, mais pourquoi je m'inflige ça Ouais. N'hésitez pas, euh, si jamais vous voulez faire des enfants. Euh, Venez me voir.
3: Oh, que des child free dans le bizarre euh, sorti de son contexte.
1: Ah non, oui, non. Ça
2: fait Alors, déjà un. <rire>
1: je ne suis pas. Suis...
2: L'homme est vasectomisé. Je ne
1: suis pas. La reproduction n'est
2: plus on the table. La
1: stérilité est totale.
2: <rire> Désolé, les, pourtant, gens, les, les gens gênes... ont tiqué comme moi. Je ne suis pas la seule Pardon. avec l'esprit pervers. Il y, y a des comment ça, il y a des qu'est-ce qui se passe.
1: <rire> Adieu. <rire> non, en fait, mais je crois que c'est un discours. Enfin, tu vois, moi, on ne me l'a jamais dit. On ne m'a jamais dit ça avant de faire des enfants. Et en fait, je trouve que c'est dingue que ce n'est pas un truc qui s'apprend ou qui se transmet. Non, mais il faudrait l'envoyer à, à tous les
3: Français avant même qu'ils fassent des enfants. envoyer leur un petit courrier, je vous en supplie. Merci de lire cette lettre. Elle est obligatoire. Tu le
2: fais en cours d'éducation civile. Je ne sais pas, pas trigo, quoi. <rire> On oblige les gens à écouter oui. ce discours de faire des plaît. enfants. c'est pas que euh, oh. sympa et naturel. C'est déjà parfois ni sympa ni naturel. Et aussi, c'est. Ah, oh, du taf oh, Sur soi Oui, et du taf, beaucoup court, de taf, mais taf, du taf sur soi. Sur soi.
1: Et c'est un vrai travail. Et en fait, euh, c'est marrant parce que c'est un truc que Denis, donc mon, mon ancienne associé chez, chez Mademoiselle, ça l'avait fait tiquer parce qu'un jour, je lui avais dit, mais en fait, pour moi, euh, faire de tes enfants des gens bien, tu vois, des citoyens, euh, machin, des adultes euh, autonomes. C'est tellement plus de travail que de faire mademoiselle en partant de rien, quoi. Et vraiment, j'en je, suis encore plus convaincu aujourd'hui. Mmh. Là, aujourd'hui, elles sont dans l'adolescence. Et tu te dis, mais à chaque micro-erreur, euh, tu peux créer un traumatisme. Ouais, en
3: fait. ouais, d'ouf, d'ouf. Moi, j'ai
1: trop peur de ça. J'ai inter <rire> interviewé un mec, là, je suis en train de lancer un podcast sur l'argent, sur le rapport à l'argent. J'ai interviewé un mec qui m'a ah. raconté... ah, ah. Un podcast de droite.
2: J'ai une transition pour après si vous voulez. Pour euh... Revenir au sujet de mec.
1: Tournoi. Le mec raconte que dans une formation, il y a un gars qui avait un rapport complètement niqué à l'argent mo en mode repousseur, c'est-à-dire je veux pas d'argent. Tu vois vraiment, il fait ouais. tout pour ne pas en avoir.
2: J'adore les gens comme ça parce qu'ils t'invitent tout le temps du coup. Ils payent tout parce qu'ils sont contents de dépenser leur argent. Du coup, euh, quand ah, tu leur pote, c'est sympa, mais pour eux, c'est pas très sympa.
1: Non, c'est pas le même truc. Ça, c'est les mecs qui dépensent et qui, qui crament et qui... Non, non.
2: Moi, je connais un gars, je l'adore. Il est très de gauche et il est très bien payé. Et du coup, ça compute pas, il se déteste. Et du coup, ah. une des façons dont il fait la paix avec lui-même et okay. avec l'intégralité de l'argent qu'il possède, c'est qu'il rince tout le monde parce qu'il se dit, bah comme ça, je fais plaisir aux gens. Donc, finalement, sortir avec lui, pas mal. Sortir, euh, faire des trucs avec lui, c'est toujours l'assurance de... Ne pas payer et que ça le soulage de t'inviter, donc t'es là, c'est un win-win vraiment. Fais tourner le, le, le... mon contact <rire> vie.
1: Je vous raconte le truc, c'est que il euh, y a une meuf qui raconte que son père lui a filé de l'argent quand elle quand elle était petite parce qu'en fait il avait il avait des billets sur lui mais il avait pas de poche. Donc il l'a filé à sa petite fille, tu vois, en disant bah, tiens garde-le dans ta poche et on va aller se balader et en fait à un moment donné je te le demanderai. La petite fille les perd sur le et en fait oui parce que c'est
3: une petite fille voilà
1: mais peu importe en fait le mec dit juste bah en vrai euh, je t'avais demandé de les garder euh, qu'est-ce que t'en as fait machin machin enfin tu vois je crois qu'il l'engueule pas violemment mais juste il lui dit putain c'est relou quoi tu vois la gamine dans sa tête avoir de l'argent c'est mal avoir de l'argent sur soi c'est dégueulasse je... mais je... Enfin, qui
2: confisque la à une enfant oui
1: mais peu importe, c'est le genre de connerie que tu peux faire quand t'es un père oui, que oui, ou quand t'es un, un parent parce qu'en ouais. fait tu pars du principe que tiens il y a, y a un événement là et en fait à un moment donné plutôt que de faire le truc parfait, bah non peut-être t'es fatigué, peut-être tu, tu computes pas dans ta tête comme mmh. tu dis et en fait tu vas faire une merde oui, et, et, puis et puis aussi des fois on
2: sait pas trop qu à quel âge les enfants ils sont autonomes pour faire des trucs tu vois. même en tant que parent euh, des fois tu te dis bon ça va ça fait un an qu'il n'oublie pas son sac pour aller à l'école si je lui dis garde un truc dans ta poche il va le garder en fait, son sac il est sur son dos et dans sa poche c'est des papiers qui ressemblent à des papiers, même c'est des billets. Et il s'en fout de la valeur de l'argent parce qu'il comprend rien, il a 8 ans, tu vois. Et du coup, bon, bah, si ça s'envole, ça s'envole quoi. Waouh! 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 Il y a beaucoup. Alors, apparemment, sachez-le, euh, salon. Selon Lucas, il y a des pubs Twitch pour un site de conseil aux jeunes parents en plein milieu de ce live. Oh, c'est quand même incroyable. Ah ouais. <rire> je veux bien savoir, Lucas, c'est quoi le site Car ça, ça, ça m'intéresse. Ah, moi aussi, de savoir je veux bien quoi, les le site de chercher un petit sponsor. <rire> de gauche, mais toujours pour l'argent.
1: Ah non. Oui. Et du
2: coup, pour euh, faire la transition, je sais que quand on parlait de... Enfin, quand t'as dit Fab, on doit rien à ses parents. Il y a une des personnes qui a réagi, désolé, je ne sais plus le nom, qui a dit... C'est compliqué, et je pense que ça vous parle à tous les deux, mmh. en tant enfant de prol euh, d'arriver à ce truc dont on doit rien aux parents, parce que c'est compliqué de sortir d'eux. Ils nous ont quand même euh, offert une vie euh, correcte et à manger sur la table et ah oui, un sûr. toit sur nos têtes et tout ça. Quoi. Donc, tu as aussi le côté, genre, je sais qu'ils se sont un peu financièrement saignés pour qu'on ait une vie meilleure que la nôtre, ce que tu n'as pas forcément dans des familles de classe plus bourgeoise, où du coup, bon, bah, tu as à peu près le même niveau de vie que de tes parents, ouais. mais quand tu as des parents prolo, tu sais que ton niveau de vie est mieux que le leur ouais. euh, à ton âge parce qu'ils ont fait pour te l'offrir. Discuter.
1: Bon, moi ça me fait vriller comme, mais je suis d'accord. <rire> euh, je suis d'accord avec ça Et effectivement, alors je suis pas, une... je suis pas euh, d'une famille de prolo, mais on va dire de petit cadre moyen. Euh, Grand-père prole euh, ouvrier communiste dans le textile, tu vas faire quoi euh, Dans le nord. Dans le nord, bien sûr. Euh, mes parents n'ont pas fait d'études, donc euh, je suis ce fameux transfuge classe ouais, dont tu parlais. Euh, ouais. Toi aussi. Ouais. <rire> euh, et, et en fait, euh, bah, j'ai envie juste de dire, je comprends, le, je comprends le truc, mais pour moi, en fait, ça ne change rien. C'est-à-dire que, au contraire, cette culpabilité-là, doit, elle, doit, elle peut se transformer à un moment donné en forme de gratitude, tu vois, par rapport à tes parents, quand tu as réussi à t'en sortir, etc. Et c'est cool. Ouais, de ouf. Mais en fait, en attendant, pour moi, on parle à nouveau de la psychologie, d'accord On ne parle pas de finances, tu vois On parle pas de... Tes parents, ils sont là pour faire en sorte de, de répondre à tes besoins, tu vois mmh. Et c'est tout. C'est un truc, je ne sais même pas, je crois que c'est dans le code civil ou un truc comme ça, quoi, tu vois Les parents, leur job, c'est de répondre à tes Sinon, besoins et de faire en sorte... C'est
3: pas dans la convention euh, des droits de l'enfant ou un truc comme ça
1: pas, je... Mais
2: alors là-dessus, quand t'as dit tu dois rien à tes parents, il y a plusieurs personnes dont Esoc dans le chat qui ont dit en fait, selon la loi, tu dois un petit peu à tes parents, c'est-à-dire que à pri a priori, il si y a des... la loi régit que si tes parents sont dans certaines situations, en tant que leur enfant, tu as des devoirs envers eux. Mais c'est ouais. des devoirs légaux et qui sont probablement si tu ne pas laisser tes parents être à la rue ouais. euh, si tu peux, bah, euh, voilà, et bah, tu des tiens. choses comme ça, ou tu peux pas, euh, comme tu peux pas déshériter complètement tes enfants. Tu peux pas complètement te séparer légalement et financièrement de okay. tes parents, sauf à faire des démarches spécifiques pour t'émanciper. Globalement, je ça doit être à peu près ça. Donné, ah. Mais quand tu dis tu dois rien à tes parents, tu parles pas du code civil ou de l'argent ou de. Tu, tu parles de, de
1: psychologie. Dans la
3: tête, voilà. Ouais, mais en fait, l'État aussi te rappelle à quel point tu dois à tes parents. Parce que moi, je me. Ah, suis...
1: ça y est, on va. Ça y est. Qu'est-ce ah qui bah, se passe encore non, avec la gauche là tu,
3: tu sais quoi Moi, j'ai pris. Il y a. <rire>
0: on a juste dit <rire> L'état
3: policier à câble. <rire> Quand j'ai pris... coupé les ponts avec mon père, j'ai eu une préocu... j'ai eu une angoisse d'un coup. Je me suis dit, oh putain, attends, si mes grands-parents, euh, ils sont plus là et que, je sais pas, dans 20 ans, 10 ans, 20 ans, euh, on vient me chercher en me disant, l'argent, il a été dilapidé, euh, parce que mon père, bon voilà. Euh... Euh, Est-ce qu'on va me demander de subvenir aux besoins de mon père, qui lui-même ne m'a jamais payé, jamais payé plus que le permis de conduire <rire> Là, je ne suis pas d'accord. Et en fait, quand je me suis renseignée du coup, auprès d'un juriste, le juriste m'a dit « Ah, bah alors il aurait fallu vous émanciper avant vos 18 ans ». Pour vous émanciper avant vos 18 ans, il aurait fallu provide des carnets de santé, des carnets scolaires qui montraient que vous aviez que la signature de votre mère, sachant que moi, à l'école, qu'est-ce qu'on me demandait On me demandait systématiquement la signature des deux parents. Donc une fois sur deux, ma mère, elle imitait la signature de mon père parce qu'ils n'étaient pas divorcés. L'État te dit, en fait... Tu sais quoi, peu importe que les dingueries que tes parents t'ont fait subir, euh, soit tu arrives à le faire reconnaître par l'État, ce qui est une démarche euh, coûteuse, euh, parce que ça demande un avocat, nan, 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 de s'émanciper, et en plus il faut ra ramener la race de papier, soit bah, en fait tes Ken. Et euh, s'ils sont surendettés, tu récupères euh, leurs dettes. Enfin, moi j'ai une pote comme ça, elle est dans une situation, sa mère, sa mère elle lui a fait des dingueries, mais en plus euh, là il y a eu des violences physiques, des trucs comme ça, vraiment hardcore. Euh, aujourd'hui, malheureusement, c'est une femme, elle vit dans la rue euh, à Marseille, et elle se dit, mais en fait, du jour au lendemain, si sa mère, elle est retrouvée, elle va, en fait, elle va devoir, euh, elle, elle devoir s'en occuper, en fait. C'est elle qui va, devoir, euh, qui va devoir payer pour elle. Une autre pote
1: euh, d'enfance... J'ai toujours ce truc, cette solution de pousser dans les escaliers, quoi, tu vois. Non, mais... Oui, mais Cette même. Non mais attends.
3: Et <rire> hey, tu crois que les frais d'obsèques
1: en live, c'est
0: je croyais <rire> ça, putain.
3: <rire> T'inquiète, qu'il t'appelle, il t'appelle derrière pour les frais d'obsèques euh, parce que moi j'ai une pareil, une autre, une autre pote d'enfance et tu vois là aussi moi ça me marque, c'est que bah mes amitiés, je les ai notamment dans mes jeunes années. Mes plus vieilles amies, c'est des meufs qui ont pas connu leur père. Et je, je pense que ça en dit long aussi sur la façon dont des fois on se nous sachons, tu vois. Bah on, oui. se, on se reconnaît, on n'a pas la même forme de, on n'a pas la même vision du monde et en fait on n'est pas construit exactement de la même façon et et une de mes potes, euh, comme ça, elle a elle a malheureusement euh, découvert que son père, qui errait un peu dans le monde, euh, partout, qui est un ancien militaire, euh, qui a pff, été ravagé par la guerre, euh, lui aussi, tu vois, handicapé et tout, euh, elle a découvert qu'il avait été enterré dans une fausse commune euh, à Vichy ou un truc comme ça. Et, euh, et elle s'est dit, en vrai... Euh, heureusement que ça s'est passé comme ça parce que sinon il m'aurait demandé de payer les frais d'obsèques et tout alors que ce mec il, a jamais, il est jamais subvenu à mes besoins. Enfin, mon père fait... à 9 ans il lui a envoyé un taser s'il te plaît par, pour son anniversaire hein, lui, et une des bombes au poivre en lui disant tu te défendras des mecs comme ça elle était là.
1: What the fuck bah bon, <rire> franchement bon conseil.
3: Non, <rire> globalement, okay, envoyer un taser à une enfant de 9 ans.
1: <rire> franchement, moi ouais, je crois que oh, je je crois que j'aurais pu faire ça mais bon bref euh, <rire> en fait euh, mais peut-être que ce mec a décidé d'aller mourir tout seul dans son coin et à ce moment là tu vois je pense que pour moi il y a un côté euh, un peu noble de se dire ouais, bah, ouais. Je, vais, je vais arrêter de venir peser sur la horte euh, de ma fille à qui j'en ai déjà fait baver pas mal quoi tu vois et dans ce cas là j'ai plutôt envie de lui dire bien joué n'oublions pas que
3: Laisse un peu ouvert, mimi, il si n'y a pas
1: d'euthanasie dans ce putain de ouvert. pays d'accord Bon, c'est un autre sujet mais c'est un sujet qui est aussi en rapport avec Comment on fait pour prendre soin de nos vieux et comment on fait pour prendre soin de la fin de la vie, etc. Hmm. Ça va un peu avec ça. Mais en fait, si on offrait déjà la possibilité aux gens et que c'était un peu dans la culture de se dire, bah, en fait, je choisis la fin de ma vie, ça serait quand même vachement plus simple pour ceux qui restent. Tu vois, ouais. c'est toujours pareil.
3: Après, on reste dans une culture catholique.
2: <rire>
3: ouais,
1: ouais. La vie, la mort. ouais. ouais. Enfin, je déteste tout ça. <rire> Pardon. Oui, Mimi
2: il y a Lyon qui dit, tu peux obtenir d'un tribunal de renoncer à l'héritage et du coup on ne peut pas te demander de payer les dettes parce oui. que du coup les gens se demandent est-ce que du coup c'est vraiment impossible d'hériter les oui. dettes Et à part ça l'idée du Taser, euh, voilà, fait pas un consensus oui ou non, mais <rire> ça, ça débat, il y a des gens mais qui disent c'est super. Hein, des attends, des et pour soit... cette histoire
3: d'héritage, il n'y a pas un truc, il y a pas une dinguerie du genre tu peux pas savoir si la personne elle est endettée ou pas avant, avant de donner ta décision en vrai, je crois que c'est aux US, ce truc un peu ah, éclaté. US, de... okay.
2: Tu dis oui ou non, mais tu sais
1: pas ce qu'il y a Et dans tu la sais boîte. Pas. Tu vois ouais, c'est ça.
2: <rire> euh... Mais il n'y a pas de, de... culture d'héritage
1: aux US. Ils, ont... Ils, Ils, font... Ils ne font pas ça. Ce n'est pas leur vie. Ils ne font pas ça. C'est vraiment typiquement français, ce truc de... Mais bah Je sais que par exemple, en
2: France, tu ne peux pas déshériter à 100% tes enfants. Mmh. Aux US, tu peux en tout cas beaucoup plus les déshériter, peut-être
1: pas à Bien 100%,
3: sûr.
2: mais tu peux beaucoup plus. Donc, bon,
3: euh... après tu peux faire des dons de ton vivant euh, qui d'une certaine façon déshéritent aussi il hein.
2: y a Simter qui dit si, si tu sais en France euh, quand tu prends ou pas un héritage ah, tu sais ce okay. qu'il okay, y a dedans il n'y a pas le côté okay. genre mm -hmm, c'est pas le juste enfin tu vois c'est pas mais un moi, je serais là oh, pour stresser les gens en mode baby baby not c'est l'administration tu sais ils sont pas là pour le suspect ok, tu peux l'assumer ou pas oui, ou Tu non. veux
3: ou tu veux pas Attendez, j'arrive pas à voir dans vos yeux si c'est une bonne ou une mauvaise boîte. C'est la
2: nouvelle. mauvaise boîte, vous êtes ouais. maintenant endettés <rire> bah, super, c'est nul quoi,
1: comme euh, dynamique. J'aimerais bien qu'on revienne sur, sur ton père oui. et sur cette histoire à 30 balais où t'as ce coup de fil. Ah oui Parce qu'on en a très peu parlé finalement. Mmh. Et euh, comment ça se passe dans ta tête
3: Hyper paradoxal en fait, parce que d'un côté, moi je je suis droite dans mes bottes et je me dis euh, j'ai trop travaillé là-dessus pour euh, rouvrir ce truc-là. Je lui dois rien. Je me dis ça, tu vois. Justement, je me dis, je, lui, je ne lui dois rien. C'est pas parce que j'ai son sang qui coule dans mes veines mmh. que euh, je suis obligée de répondre à sa requête. Et en même temps, à ce moment-là, je découvre... <rire> je, je découvre qu'il... Euh... Euh, alors, déjà, je me dis euh, j'ai pas... enfin euh, je ne veux pas rentrer dans euh, ce truc du pardon chrétien. Je, tu sais, je me suis... Justement parce que... Ah, pardon, je suis, pardon un peu co... je suis un peu confuse. <rire> mais en gros, euh, dans ces milieux-là aussi, et notamment bah, quand tu grandis avec une personne ou tu vis avec une personne qui est abusive, dans certains cercles, et notamment les anonymes et les Alanons, c'est très porté sur la religion. Euh, on te fait lire des petits préceptes hein, une leçon par jour, là, tu vois, dans certains de ces groupes-là, et euh, dans ces leçons-là, il y a quoi C'est des trucs de la Bible. Donc, il faut pardonner son prochain. Quand on... Voilà, tu vois, avec une situation comme euh, la mienne, euh, pardonner euh, son prochain, tu te dis, ah oh bah oui, c'est une, euh, une belle chose, c'est une belle image euh, d'accorder son pardon même aux personnes qui t'ont blessé, et tendre l'autre jour, nanina, tu vois, c'est mmh. très chrétien. Moi, je me dis, je ne je, je suis pas d'accord pour tomber là-dedans. Je, me je me mets déjà en opposition à ça.
1: Mais ça peut être bien, le pardon. Mais en fait, il ne faut, il, il faut pas que le pardon vienne d'une entité supérieure. Il faut qu'il vienne de ton ventre. Oui. L'envie de pardonner, tu vois oui. ce que je veux dire non mais Oui, je suis d'accord. C'est Dieu, il a dit, alors j'ai dit, je vais pardonner. Non, c'est juste... Est-ce que toi, au fond de toi, il y a ce truc qui te dit, si je lui pardonne à ce moment-là, est-ce que ça va peut-être aussi me... Me soulager, moi, quoi, parce que c'est bien aussi, parfois, de pardonner. Oui,
3: parce que le, pour moi, le pardon, c'est quelque chose euh, qui, est, qui peut être libérateur, mmh. tu vois. Euh, je le vois plus comme ça, comme quelque chose qui, justement, te, li bah, te libère de la colère, mmh. de l'amertume, et euh, te retient plus en arrière, en fait. Quand tu, quand tu pardonnes, tu, tu tournes une page. Et moi, je le voyais comme ça. Donc, d'une certaine façon, dans la façon dont j'ai travaillé euh, la, sur mon histoire, je me suis dit, je crois que, j'ai quelque part, j'ai pardonné. Je ne sais pas à qui, mais j'ai pardonné. Je suis pas sûre que ce soit mon père que j'ai pardonné, tu vois. C'est à qui alors Je crois que ça... c'est. C'est un truc un peu cosmique, tu vois, mais ce. C'est ce, cet, euh, cet alignement de. de choses, en fait. C'est pas que mon père, je pense, qui est responsable de ça. Je pense que c'est. Euh, c'est. Mon père, ma grand-mère, euh, euh, bah aussi forcément un petit peu euh, ma mère et la façon dont elle a géré sa relation avec mon père, ma famille, euh, euh, la société. Société. <rire> euh...
1: L'État. <rire>
3: L'État. Non, je pardonnerai jamais à l'État.
2: droite. <rire> non, plus. non, pas eux. Il y a Loulou Books qui dit peut-être que tu as juste accepté. Et il y a Ous de Couette qui dit tu as pardonné à la vie parce que tu as compris le tragique de la vie. Ouais, mais en vrai... Euh... Putain, Ous qui dit un truc euh, deep là. Mais Ous. Ous en vrai, ça fait des vannes et tout. Mais Ous il est. Non t'inquiète, ouce euh, hein. gros Depuis cerveau. du live. Euh, oui, oui, oui. C'est tight, on je est
1: là. Je on... Viens on sur les lives, Ous.
2: Va faire des blagues sur les lives de Fab Laurent
3: Ous. Ah oui, vas-y, vraiment. Mais euh, en fait, au-delà de, moi je me suis posé cette question-là à ce moment-là. De, ok, est-ce que je suis prête à faire ça et est-ce que ça veut dire que j'ai pardonné, etc. Mais il y a un autre truc qui est rentré dans la, qui a pesé dans la balance, c'est que je découvrais aussi à ce moment-là. Tous les processus de justice euh, réparatrice et transformatrice. Parlons-en. Ouais. Et euh, dans euh, cette philosophie, euh, t es en opposition avec une justice euh, autoritaire et punitive. Et donc, plutôt que le, le précepte principal, c'est que tu vas chercher à ne pas isoler les gens qui ont fait du mal. Et en fait, moi, en disant stop, j'arrête avec mon père, ce que j'ai vu aussi, c'est que je contribuais à son... Enfin, je, 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 tant pis, je le formule comme ça, mais je contribue à son isolement. Parce que les seuls liens sociaux qu'il avait, c'était avec moi et mon frère. Il n'a pas d'amis, il n'a plus de famille, à part, son, à part son frère maintenant, tu vois. Et donc, je me suis dit, est-ce que ça correspond à ma philosophie de vie, en fait Seulement, Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs quand je fais ça par rapport à mon père, alors qu'au quotidien, dans d'autres dans types de cas mon discours, il est plutôt de l'ordre de, euh, il faut qu'on réfléchisse ensemble à euh, comment on travaille avec les personnes qui ont abusé et comment on travaille avec les personnes qui ont été abusées, de façon à avoir plus d'harmonie en général dans les communautés, dans la société. Et j'ai été confrontée à ce paradoxe-là, tu vois, de, putain, mais en fait, en coupant les ponts, euh, j'ai été quelque part dans une logique de justice euh, punitive de ah bah tu m'as fait du mal et bah voilà la conséquence c'est que je te mets en je te mets dans une prison euh, métaphorique tu vois et je et je et je t'isole et je, je fais même pas je pense que j'ai fait un taf de médiation puisque j'ai parlé au psy j'ai parlé aux gens qui travaillaient avec euh, qui travaillaient avec lui euh, dans l'organisme le, dans lequel il est mais euh, mais je leur ai dit, je n'ai pas, pas envie d'aller plus loin. Et en, pour le coup, ils ont, ils ont été assez respectueux euh, au début. Ensuite, sa psy, elle a forcé pour que je reprenne contact euh, avec lui. J'ai fait en quelle langue il faut que je vous dise que c'est non je, je me suis énervée, elle a eu un accident de voiture pendant que j'étais
2: au téléphone avec elle d'ailleurs. Mais qu'est-ce que j'y peux Elle est en Non mais. Non mais la, la personne est psy et te parle d'un truc quand même hyper euh, important et intime pendant mmh. qu'elle conduit. Bon. Non mais je sais pas, j'ai pas. Et je qu... dis pas que c'est ce qu'elle est entourée.
3: C'est
1: stratosphérique, là, bon, bah, meuf... C'est euh... pas ta faute non plus quoi. Non non et mais c'était conduit non, pas non, mais je sais. conversation.
3: C'était stratosphérique moi je. Mais
1: pourquoi elle te, pourquoi elle insistait en fait
3: Parce que ça fait partie, euh, je pense, du travail de qu'elle qu veut faire avec lui. Parce qu'il manque, il euh, y a plein de blancs, en fait, euh, dans son histoire. Et, et là, euh, alors, <rire> ça appuie sur quel bouton Le petit bouton de la culpabilité, là
1: <rire> mais Encore une fois, si tu pars du principe que tu lui dois rien, il n'y a plus de culpabilité. C'est-à-dire que c'est plutôt une démarche que toi, tu fais en tant que mari adulte pour te dire, OK, qu'est-ce qu'il est devenu enfin, Tu vois, tout ce truc de se dire...
3: Ouais, j'entends, mais quand t'es une des dernières personnes à connaître l'histoire...
1: Ça change quoi
3: bah tu sais que si toi tu disparais l'histoire elle disparaît et en ça euh, moi j'emporte une forme de responsabilité une sorte de devoir de mémoire
1: Mais de, de... attends de devoir de mémoire de qui par rapport à quoi
3: bah en fait je sais que si moi je si je n'interviens pas dans le process ce process ne peut pas avancer tu vois et okay. en, en ça je ressens une forme de responsabilité aussi
2: Alors, certes, je ne lui dois peux, rien. Si je, pardon, mais... Ok, si je peux essayer de reformuler. Ouais. Le, il se trouve que le père de Marie n'est pas dans une situation où il peut lui-même expliquer oui. et faire la paix avec tout ce qu'il a vécu, puisque lui-même, il n'est plus le même homme qu'il était quand il l'a vécu, puisqu'il a eu en rupture d'anébrise, mais que du coup, il a perdu une bonne partie de ses souvenirs et de qui il était. Donc, le travail thérapeutique que sa psy veut faire sur lui ne peut marcher que s'il y a des gens qui se souviennent de qui il était puisque lui-même il peut pas s'en souvenir donc si Marie elle dit je ferme cette porte bah sa psy ne pourra okay. pas avec son père régler oui, ce ça. problème là et du coup il faut accepter qu'en fermant la porte non seulement tu l'as fait enfin toi, tu peux accepter avec toi-même que j'ai pas envie d'ouvrir cette porte, j'ai pas ouais. envie d'avoir un rapport thérapeutique avec mon père et c'est ok. Mais par rapport à si ton père était en pleine euh, euh, maîtrise de ses capacités cognitives et qu'il n'était pas euh, diminué, bah il pourrait faire son chemin. Tu vois, il pourrait faire son travail tout seul et accepter qu'il tient son bout de la relation et mmh. que Marie, elle tient le sien et qu'ils n'ont pas besoin de tenir tous les deux la relation. Là, il se trouve qu'il. Je pense qu'au point où il en est, il n'est même pas sûr de c'est quoi son historique avec toi, puisqu'il a oublié une bonne partie de votre vie ensemble oui, et de sa vie de père par rapport à toi.
3: Il s'est est, pas, aussi, elle il est dans pas. un truc, de,
2: il faut que je t'aide à traverser des trucs mm. dont tu ne te souviens pas, et les personnes qui s'en souviennent ne veulent plus interagir avec toi, tellement tu leur as fait du mal. C'est horrible, quoi, c'est vraiment genre, tu te réveilles un matin et on te dit, tu as vraiment fait du mal à tous les gens que t'aimes aimes, et ils ne veulent plus te parler, tu es là... Ouais, moi
3: je, je, vois, je vois mon daron comme ça aujourd'hui, tu vois. Je, je me dis en fait le matin il se réveille et il se dit pourquoi est-ce que mes enfants ils me parlent plus quoi.
2: la cimeterre qui dit en caps lock c'est un deuil et Cordis qui dit est-ce que c'est parce qu'au final tu espères toujours qu'ils guérissent bien sûr
3: ça c'est sûr je, je, je pourrais jamais me défaire de ça j'ai, Je disais un tr... je, me... je me souviens que quand j'étais petite, je disais un truc à ma daronne, c'est que euh... Euh, moi j'ai j'ai l'impression que mon père c'était un imp... c'était un imposteur. Quand j'étais triste, quand j'étais petite, je me disais pourquoi moi j'ai pas un papa normal Ah la question de la normalité chez moi, c'est tout un chemin.
2: <rire> <rire> Petit regard complice <rire> Il se trouve que pendant des lives BFF avec Marie, on a parlé du fait qu'on avait peur d'être normie, et euh, que même des gens que j'aime fondamentalement et qui m'aiment et qui, je pense, savent ce que je veux dire par là, m'ont dit « c'est un, un peu violent comme façon de verbaliser les choses », y compris euh, mon mec que j'adore qui m'a dit « en vrai, tout votre passage de « j'ai peur d'être normie », c'était un peu condescendant, ce que je peux entendre. Euh, mais du coup, on a cette historique de « on a quand même tout, eu tout un passage » sur « en vrai, j'ai hyper peur d'être normie et d'être boring », et en même temps... Tu viens d'un milieu où la normalité qu'on te promettait, tu ne l'as pas eue. Donc, mmh. c'est pas inintéressant, tu vois, ce truc. J'ai pas envie d'être normie et en même temps, quand j'étais gamine, je voulais que mon père soit un père normie, c'est-à-dire juste, juste, les trucs de. Ah bah, il fait de des vannes normie. de daron. Euh, oui. Au mariage, il boit un coup de trop et il fait la chenille. C'est genre, au point où on en es, Goal, ouais. vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'est très bien, quoi. Mais je,
3: je, je me disais, euh... je... Mon... Mon... mon, père n'est pas mon... mon vrai père, c'est un imposteur. Pourquoi, moi qui fais les choses si bien, on m'inflige <rire> un personnage comme ça alors qu'il devrait avoir ce rôle-là dans la société, tu vois J'étais en dissonance entre l'image que la société me donnait du daron, et, et moi, le daron que j'avais, j'étais là, attends, je fais d'abord, là. <rire> il y a tromperie sur la marchandise. <rire> et en fait, l'imposteur, c'est l'alcoolique. Mon vrai père, il, il existe quelque part. Donc j'ai aussi grandi dans cette illusion que euh, mon, mon vrai père il est caché quelque part et je crois que j'arriverai malgré tout le travail que j'ai fait, j'arriverai jamais à me défaire de cette idée de peut-être un jour je rencontrerai mon vrai père et je crois que ça c'est un truc que beaucoup d'enfants d'alcooliques euh, vivent cette illusion que on... un jour on aura des parents qui, qui seront des... les parents qu'on aurait aimé avoir mais je crois que c'est aussi un rêve que beaucoup de gens ont vis-à-vis -vis de leur euh, daron, même sans forcément l'alcoolisme derrière, de J'aurais aimé avoir une famille comme ci, comme ça, tu vois. Une famille aimante, une famille qui divorce pas. Euh... Ouais,
1: d'un autre côté, tu es là où tu es aujourd'hui avec tes forces et tes failles, tu vois. Euh, parce que tu es né dans cette famille-là.
3: Et moi, je... c'est aussi pour ça que, tu vois, tu me posais la question du regret. Bah,
1: Je te posais la question du regret par rapport à, potentiellement, demain, ton, ton père va mourir.
3: Ouais, je me suis posé la question. Et
1: tu... Est-ce que tu t'as pas besoin, même toi, à titre perso, après sa mort, d'une forme de closure avec lui, quoi, tu vois, que tu as finalement sans doute jamais eu
3: C'est une des plus grandes questions que je me, que je me pose depuis que j'ai coupé les ponts, c'est en fait si demain il lui arrive quoi que ce soit, que ce soit un moment où j'ai l'occasion d'aller lui parler avant qu'il meure par exemple, ou un moment où il meurt brutalement et j'ai pas l'occasion de lui parler, est-ce que je vais avoir des regrets Et... Euh... En vrai, euh, en étant totalement honnête avec moi-même, je ne suis pas parvenu à une réponse.
1: Mmh. Et. Euh... Moi, ma mère euh, était clairement victime de ma grand-mère qui n'était pas très belle personne. Mmh. Euh, et, et en fait, euh, elle a tenté d'aller lui dire ces quatre vérités. Et bien sûr, en fait, elle ne l'avait jamais fait de sa vie. Elle l'a fait mmh. genre à 65 balais. Enfin, c'était un drame parce qu'en fait elle lui a balancé tout ça comme ça elle est partie en courant quoi tu vois ouais. et la conclusion de ma grand-mère c'était ah bah encore une fois euh, on comprend pas quand elle raconte des trucs et puis euh, bah elle est ado quoi tu vois ah ça y est elle est toujours ado à son âge quoi super ah ouais. donc vraiment à côté de la plaque et, et en fait euh, ma grand-mère est morte quelques mois plus tard et ma mère aujourd'hui elle dit bah moi je suis triste tu vois de pas avoir réussi à lui dire clairement tu vois, de, de, de lui avoir rendu tout son caca. Mmh. Et si je puis me permettre, je vais vous conseiller deux vidéos euh, que peut-être Mimi pourra retrouver dans le chat, je ne sais pas. Euh, D'un du, mec qui s'appelle Jacques Salomé. Et qui parle euh, dans, dans deux vidéos, c'est en deux parties, c'est dans une maison d'édition italienne bizarre, enfin bref, l'interview, la, la technique de l'interview en d'elle-même est un peu chelou, mais peu importe, le fond est complètement dingue, euh, c'est Jacques Salomé, la relation à soi-même, et la deuxième partie, c'est Jacques Salomé, la relation aux parents, euh, j'ai découvert ce truc-là cet été, c'est life-changing, je ne ouais ouais. le dis pas à moitié, lui il est vraiment dans ce truc de... Euh, du, du symbolique tu vois, mmh. et il dit en fait on a perdu aujourd'hui dans, dans notre société et encore plus avec le numérique et tout le truc des objets mmh. et il parle notamment du, du fait de rendre euh, à tes parents tout en les aimant à côté pour tout ce qu'ils ont pu t'apporter de bien, les trucs qu'ils t'ont apporté et que tu gardes aujourd'hui en toi donc tu, il parle notamment de l'anxiété de sa mère tu vois, il dit bah voilà moi ma mère je l'aime et en fait, elle, je sais qu'elle m'a beaucoup aimé et tout, mais à un moment donné, je lui ai ramené un jour une bouteille d'eau avec de l'encre dedans. Et en fait, c'était une bouteille noire. Et mon objectif, c'était de lui rendre son anxiété en fait, mm. euh, clairement. Mm. elle lui a donné comme ça, mm. et il me dit bah c'était tellement puissant qu'en fait bah ma mère est pas, elle n'est pas euh, spécialement euh, douée en psychologie mm. etc. Mais des années plus tard, elle est venue m'en parler en me disant tu sais ce jour où tu m'as rendu cette bouteille d'eau là et que tu m'as dit euh, « Ok, c'est ton oxydé que je donne, et tout ce que, je, que je te rends et tout. » Elle m'a dit « Ça m'a vraiment fait quelque chose. Je mmh. me suis vraiment rendu compte d'eux. Euh, » Et je... Il y a peut-être, tu vois, fais gaffe à ne pas garder en toi des trucs qui ne t'appartiendraient pas, tu vois, mmh. et qui appartiendraient soit à ta mère, soit à ton père. Et qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que tu rentres parce que, os. mais j'espère pour toi que tu auras encore une belle vie après la mort de tes parents, quoi, tu vois.
3: Carrément. Ouais, ouais, moi, je en fait tu vois là euh, je... même si c'est puissant pour moi d'en parler là euh, je... Je... je crois que c'est là que mon travail il, est... il a réussi c'est que ça m... je... Je... je suis pas en larmes ou quoi tu vois j'ai un... une relation un peu apaisée triste, ça. on
1: est tous tristes que tu sois pas en larmes <rire> c'est mais... tout ce qu'on espère moi espérait. je venais pour le buzz à hein.
3: <rire> ouais, la fois où j'ai fini en larmes sur Twitch ça s'est mal pas passé
2: <rire> bon, on va pas refaire ça <rire>
1: J'ai pas vu celui-là, bon, je crois. Oh non,
2: c'est pas... pas la ref, c'était pas avec moi. <rire> On a parfois des petites larmes aux yeux des petites. C'était le live du cancel Ah
0: oui Ah euh, oui, ah. oui. Mais là, t'as pas fini en larmes sur
2: Twitch en vrai. T'étais en larmes dans ta vie et t'es oui, allé sur Twitch. C'est oui. pas pareil.
1: Oui moi j'ai regardé le nouveau clip de Ben Mazuet je vous invite à regarder, il oh. s'appelle des nouvelles oh. en me disant
2: Alors Ben Mazuet, si vous êtes déjà en PLS de ce live c'est normal, c'est le but Ben Mazuet va vous prendre votre âme il va mettre un petit baume du tigre dessus il va dire ça va, mais ça va piquer quand même <rire> mais c'est ok, c'est le but
1: donc lundi soir, parce que je fais des lives tous les lundis soir, Radio Libre et tout je me dis, Ben Laurent. vient, Fabrice. La ben, Fabrice ben Laurent, vient Laurent, de lancer un nouveau clip je vais regarder avec la commu avant de lancer oh. <rire> au moment de démarrer mon live j'ai regardé le clip et en fait à la fin, c'est un clip qui parle de, enfin c'est une chanson qui parle de, de la mort de sa mère, tu vois. En gros, ça s'appelle des nouvelles, donc il donne des nouvelles à sa mère depuis dix ans qu'elle est morte, etc., etc. Et à la fin, le bâtard, il met des photos, des vidéos de lui quand il était gamin avec sa mère sur un fond de piano. Fabio, ah, Fabio, Fab ah, je bien me sûr. suis fait, je me suis fait ah, prendre moi, mec...
3: hey comme tu, ça. Moi, ce qui, tu vois ce qui, euh, Moonlight.
1: Ah... Oh. Moi,
3: les, le, la, les, les darons qui s'occupent de leurs enfants et on en a on a regardé ensemble sur ma chaîne de Masculivine ah oui. qui était un je crois que même à l'époque c'était toi qui avais dû me le recommander.
1: Il oh, bon, y a eu plein d'articles sur Man et tout. Ouais,
3: c'était euh, c'était à l'époque où on, on s'est connus en fait de euh, Masculivine et juste il euh, y a beaucoup de de témoignages de pères qui ont pris conscience de leur rôle auprès de leurs enfants. C'est pour moi le plus gros motif de chialade, mais parce que je sais que j'ai un truc à régler a... avec
2: ça, tu vois. Il y a Behind, the... je sais plus qui, mais quelqu'un a dit sur ton live la dernière fois que tu... oui, c'est pardon, c'est Necronicar qui a dit la dernière fois que tu as pleuré sur Twitch, c'était pour The Mask You Live In, qu'il appelle Behind the Mask. En tout cas, c'était beau.
3: <rire> c'était pour ça beau. la dernière fois que tu oui. as pleuré, pas pour oui. le cancel. Oui, c'était c'est vrai, c'est plus récent. <rire> c'est peut-être pas les mêmes larmes solètes. Non, c'était des larmes de
2: ah, il y a un peu d'espoir quand même
1: sûr il y a, espoir.
2: y a beaucoup de love sur ton chat il hein. y a toujours euh, et Alice ah. qui a dit euh, Marie je ne sais pas si tu te rends compte que là dans les 200 viewers, là maintenant il y a des gens à qui ça fait un bien fou ce que tu dis et à qui tu évites de vivre la même chose
3: ah trop bien donc c'est plutôt cool trop bien.
2: Et, euh, après il y a vu qu'on parle de finalement, la mort potentielle euh, des parents, enfin la mort c'est inévitable, des parents. Il y a Akhmi qui dit il y a un truc qu'on ne, qu ne peut comprendre que quand un parent est réellement mort, c'est qu'ils disparaissent pour de bon. Quand ils sont vivants, on ne peut pas envisager cette absolue cette finitude de la mort. Du coup, quand ils meurent et que tu ne peux plus leur parler, en bien comme en mal, c'est hardcore. Mais là, on touche à ce truc de... On n'a pas toujours le choix, dans le sens où on ne ouais. peut pas toujours leur parler comme on l'aurait voulu. Mmh. On n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours euh, le moyen de prévoir ouais. euh, quand est-ce que ça va arriver. Tout ce qu'on peut faire, comme dit Fab, c'est notre bout de la relation, c'est gérer notre relation avec nos parents et nos darons et les gens qui nous entourent. Ouais. Et plus on la gère, j'imagine, nous-mêmes, plus on est moins dépendant de est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont capables de l'entendre, est-ce qu'ils sont capables de bien y répondre. Oui. En
3: fait, je crois que j'ai pas encore décortiqué les raisons pour lesquelles j'aurais besoin de parler à mon père. Tu vois Je sais pas.
1: Si tu regardes le replay, je crois que tu vas en trouver pas mal. Hein.
3: <rire> Franchement,
1: frère. Il y en a deux non, trois. Mais... Je pourrais te faire une liste rapide. Ouais, si mais veux, en fait, mais...
3: pourquoi, pourquoi l'accabler avec euh... je non ah, mais... non non mais attendez non je suis pas Attends, en train de je pas. laisse Fabrice dire je pose bouge le micro pas. sinon je vais te démarrer.
1: Je vais aller chercher une. Non mais bien sûr je, mais je reviens je vais chercher non, une bah... charge je, je vais te faire le truc tu vois. Il, ah, il va m'étouffer le... le gars. Il va juste faire le
2: bout de la relation, ça se fait avec beaucoup d'objets, c'est pas grave. Le visuel est important. Tu passes un bon moment Ah, je passe un excellent moment. Les viewers aussi, tout le monde est très
1: touché. OK. Alors, je, vous... Parti je pour vais vous spoiler un peu. La vidéo de Jacques Salomé qui explique en fait le mec a une façon très simple, c'est quoi une relation
3: Alors, selon le podcast de Victoire toyon c'est des petits Pokémon.
2: <rire> Et tu t'occupes d'eux Tu vois, dans le dernier BFF, quand on a dit qu'est-ce que tu fais qui me fait rire à chaque fois, ça par exemple, t'es trop chiante. Ta capacité à être chiante en permanence me fait rire. Il me semble que j'avais prononcé les mots enfin sans rire, du coup ça fonctionne, t'es juste ultra chiante. Quel con Donc, pardon, bon, c'est une écharpe
3: apparemment. Ouais.
1: Non, c'est pas une écharpe, c'est notre relation. D'accord. Ce que Jacques Salomé dit. <rire> Prépare-toi, hein. c'est okay. mindfuck. Hein. Okay. Vraiment, j'ai découvert ça, j'ai fait « waouh !» J'ai peur. Tu es responsable à 100% de oui. ce qui se passe de ton bout de la relation.
3: Oui, c'est vrai, parce que si je le lâche, après, ça...
1: En revanche, mmh. tu n'es responsable en rien de ce qui se passe de l'autre bout. bout de la relation.
0: Mmh.
1: Et effectivement, si à un moment donné, tu décides... Que en fait ça marche plus, mmh, tu mmh, peux mmh. faire un truc génial, tu peux faire quoi
3: mmh. Bah littéralement couper les ponts.
1: Lâcher la relation. Ouais, ouais. Et en fait, ce que tu fais quand tu viens dire à ton père, enfin quand tu viens dire de ton père, j'ai pas envie de la cabeller plus, t'es où T'es sur ton bout de la relation ou t'es sur son bout de la relation Vas-y réponds
3: un indice chez vous. Un peu... <rire> Non mais dis-le <rire>
1: Tu crois que t'es sur son bout ou t'es sur ton bout
3: Bah bien sûr sur son bout mmh. mais... mais tu sais en fait que
1: Et si tu reprends le replay De tout ce live Avec cette métaphore là en tête Que j'aurais dû faire dès le départ Mais putain oui mais... oui mais tu sais que je peux pas m'en empêcher enfin... je, je, peux... je dis pas que c'est simple à faire Je
3: peux pas m'en empêcher en fait De me mettre dans ses bottes
1: je dis pas que c'est simple à faire, d'accord Je dis juste que, en fait, si tu pars du principe que désormais, toutes tes relations, mais même professionnelles, euh, amicales, amoureuses, etc., tu vas faire en sorte de rester sur ton bout de la relation et de pas aller faire chier l'autre sur, 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 sur son bout à, elle, à lui ou à elle, en te disant non mais il faut pas que je lui dise ça parce que machin ou non faut pas que je lui dise bidule parce que sinon il va le prendre bidule, non ça c'est en fait c'est son problème à mmh. lui ou à elle, ça n'est pas le tien à aucun moment c'est le tien ce qui, se, ce qui compte dans la vie et dans ta vie c'est ce qui se passe de ton côté à toi et après l'autre la en face le mmh. de quoi
2: c'est pas la façon dont il le reçoit c'est la façon dont il
1: le reçoit c'est son problème. là où problème je mettrais
2: peut-être un peu de nuance parce que en fait moi je comprends ce que tu veux dire mais il y a plein de gens qui te connaissent pas aussi bien que Marie et moi tu vois ici c'est que ça n'empêche pas de mettre les formes évidemment l'idée c'est pas arriver en brut de décoffrage mais mmh. parce que quand tu connais pas la théorie et que tu as pas tout le contexte il y a un peu un côté tu sais c'est les gens qui disent moi je suis une personne entière et tu es là OK bah tu es juste un connard parce que tu fais absolument pas tu penses Bien que sûr. à ton côté de la relation le... mais un peu trop je le fais. en fait ça n'empêche pas de mettre les formes et puis ça n'empêche pas de l'important dire... c'est de d'arrêter à un moment de dire en fait moi j'ai fait mon taf je t'ai dit ce que je ressentais je t'ai dit ce dont j'avais voilà. besoin si tu l'interprètes comme ah euh, euh, je t'attaque ou je te critique mmh. ou quoi bah, au bout d'un moment frater, c'est peut-être ton regard sur la situation Exactement. qui fait
1: que quoi ça n'empêche pas de dire je suis, tu, es, tu es mon père papa je t'aime mmh. mais en fait quand tu fais ça et là tu restes sur ton bout de la relation mmh. quand tu fais ça moi je me sens pas bien
0: mmh.
1: et, mais en attendant je t'aime quand même mais en fait quand tu fais ça moi c'est pas possible pour moi mmh. tu restes sur ton bout de la relation et, et n'empêche, qu'est-ce que tu viens de dire Tu viens de dire, papa, je t'aime. Tu mmh. vois Tu peux très bien dire ça. C'est très entendable. Et tu viens de dire exactement, voilà la raison pour laquelle je veux continuer à ce qu'on ait cette relation-là ensemble.
3: Okay, ok, Tu vois ce je... que je veux non, dire Non, mais je, je comprends.
1: C'est pas juste, c'est ton problème, c'est pas le mien, et puis des merdes quoi. Tu vois Non, pas du
2: tout. Ok, hein. ok, ok. Ah, la précision, elle est importante.
3: Oui, trouve. merci,
1: Mimi, de dire ça. Il y a Anaphylactique
2: soirée. qui dit Fab a prononcé des phrases qui m'ont percuté tellement fort ce
1: soir. Bonne soirée.
2: Et, et Alice qui dit « Fab en vrai ouvre un cabinet en libéral ». Voilà, c'est une est euh, <rire> il, <rire> il, il business dabé. plan pour toi.
1: J'ai demi-dabé. Tu vois ce que je veux dire En fait, une fois, et franchement, j'ai découvert ça cet été. Alors, je crois que je le faisais euh, empiriquement beaucoup avec les gens, tu ouais. vois. Mais j'avais jamais compris ce truc de « oh putain, cette, cette écharpe-là, elle est forte enfin, ». Tu vois, ce lien-là, cette écharpe, Alors... elle est très forte.
2: Et après je vous laisse parler, on a quand même Val Sema, je l'avais raté, qui dit c'est bon, bravo Fab Flo, la métaphore de l'écharpe m'a eu, les larmes sont venues. Avec grand plaisir. Comme quoi c'est pas juste une écharpe.
3: Tu sais aussi pourquoi je le fais pas, c'est parce que euh, en fait je compare nos situations actuellement et euh, moi je me dis euh, ma vie aujourd'hui elle est... Euh, tu
1: compares les situations de qui et qui
3: Ma situation et la situation de mon père. Et ma vie, elle est... Euh...
1: Est-ce qu'on a besoin de l'écharpe ou pas
3: at Non mais attends, laisse-moi finir. Non mais est-ce qu'on a besoin
1: de l'écharpe ouais Non. Je viens, je viens de te faire une démonstration pendant 10 minutes, là.
3: Oui, mais... <rire> en fait, oui, mais, tu vois. Mais quoi Bah, mais, je... Moi, je j'ai la... Enfin... Aujourd'hui, je suis heureuse dans ma vie et euh, lui, je crois qu'il est en train de s'en sortir. D'ailleurs, j'ai cru, cru comprendre que depuis que il, est, il vivait plus du coup avec ma grand-mère qui est décédée, euh, c'était, il était en train de se redévelopper euh, de façon un peu saine, d'après ce que me dit mon Étonnant. mon oncle. Bah ouais, bien sûr, il est sorti du schéma, donc euh, voilà. Mm. Et euh, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles mon oncle me dit en vrai, est-ce que tu es sûr que tu veux pas renouer Tu vois, c'est il mmh. était là, il m'a dit des trucs du genre, euh, ouais, il donne des cours de français à euh, des petits, à des enfants euh, qui parlent pas français. Et tout, j'étais là, est-ce que tu parles de mon père enfin, Et en même temps, j'étais là, mais en même temps, mon père, il donnait des cours de motocross à des enfants quand il était sobre, donc bon, c'est vrai qu'il avait toujours eu cette fibre là. Tu vois, et je me dis, je me disais, est-ce qu'il est en train de m'en dépeindre une belle image turbo checker auprès des psys, est-ce que vous êtes sûr qu'il est sobre Est-ce qu'il a vraiment arrêté Est-ce que si je reprends contact avec lui, autre truc qui est rentré dans la balance, si je reprends contact avec lui, est-ce que ça arrive que de créer un choc émotionnel qui pourrait le repousser vers l'alcool Quoi Ça oui, de ouf. En fait, euh, les chocs euh, émotionnels dans la vie des... Mais c'est lui qui a demandé ah mais c'est pas parce que c'est lui qui a demandé que parce que qu'est-ce qui se passe moi j'ai bon, fait moi les... je suis pas psy bah, hein, tu vois, mais je me dis juste j'ai fait les j'ai fait les scénarios dans ma tête qu'est-ce qui se passe je reprends contact avec lui imaginons je pour une je sais pas pourquoi je ne crois pas ce... je crois pas trop en ce scénario mais je peux pas l'écarter complètement je le revois une fois je suis trigger de ouf
1: tiens garde le... garde
3: bah, je... je garde l'échappe
1: vas-y quand je te dirai je suis... quand t'es je... sur mon bout je
3: suis je suis trigger de ouf en le revoyant je le revois et lui c'est une c'est un c'est une émotion. Il est trop heureux, tu vois, il est là parce que ça fait des années qu'il essaie de me mmh. retrouver, nan, 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 et, et qu'il essaie de renouer avec moi. Il croit que ça y est parce que en fait les moi j'ai dit aussi préparez le éventuellement si jamais on doit reconnecter que ça ça faut pas qu'il croit que
1: euh, en fait le problème c'est que s'il croit que c'est pour toute la es, vie. Tu tout le temps sur t'es tout le temps sur mon bout là. T'es pas sur ton bout, sérieux frère. Mmh. À aucun moment, tu es sur ton bout. C'est un grand garçon. D'accord Alors, certes, il a eu des soucis. Attends, euh, ouais, mais. Attends, 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 attends. Il est entouré bah... de professionnels et tout, et tout. Bon, voilà, après, moi, c'est ta vie, hein, tu vois, mais j'ai juste envie de te dire tu es beaucoup en train de te, te faire des nœuds au cerveau pour pas grand-chose. Hein.
3: Non, c'est pas pour pas grand-chose. Si. Bah, non, je pense que. C'est lui qui
1: a demandé. C'est lui qui a demandé. Il, il a demandé à son frangin de reprendre contact avec toi. Donc je veux dire, il est quand même extrêmement pour le coup, il est sur son bout à lui, quoi. Tu vois mm. Et toi, tu passes ton temps à aller sur son bout à lui, c'est ultra relou. Moi, vraiment, hein, à, à sa place, je lui dirais, mais t'es chiante. Reste <rire>
0: bout. Non,
1: mais c'est ça aussi, c'est qu'après, une fois que tu as compris cette histoire d'Écharpe, parce que ça aussi, ça va dans les deux sens, ouais. c'est qu'en fait, une fois que tu as compris cette histoire d'Écharpe, après, les gens qui viennent sur ton bout, tu leur dis, mais reste sur le tien. En fait ça m'intéresse pas que tu viennes sur le mien Reste sur le tien Et prends toute ta responsabilité sur le tien Arrête de venir te dire Que de t'inventer des trucs dans ta tête Au nom de sur, sur ton bout Il y a ça qui ira pas quoi tu vois.
2: Ok. Bonsoir. Question méta par Rousse de Couette Qui est probablement Christopher Nolan déguisé Attends Fab Flo En aidant Marie est-ce que t'es pas sur son bout à elle Et pourtant tu l'aides En quoi n'es-tu pas sur son bout En aidant Marie à ne, à ne rester que sur son bout question.
1: Bah oui, en fait, moi, si vous voulez, je me casse aussi, c'est pas un problème.
2: Mais non, mais enfin, c'est une question sympa. Non, mais en mais fait, c'est juste pour pour construire la métaphore. Genre, quand est-ce que tu mets la limite entre je vais aller sur le bout d'une personne pour l'aider parce que j'ai besoin de voir les choses mais de son Je suis, je suis point pas sur de son, de son bout là, parce qu'en fait, je ok, suis juste bah en... du coup, pourquoi t'es pas okay. sur son bout Je juste... juste continuer à expliquer okay, le concept, tu vois. Je suis
1: juste, sur... je n'ai pas l'impression d'être. C'est soci... pas
2: une attaque du tout. Okay. De quoi t'en plus, c'est cool et tout. Il y a pas de souci. Bien sur mon
1: abonnez-vous à ma chaîne. Euh, en fait, j'ai pas l'impression d'être sur ton bout quand je, quand je fais ce que je suis en train de te faire parce que je suis juste en train de te questionner, tu vois. Je suis pas en train de venir, ah oui, oui. Et puis, alors
3: rentre... là, les gars, euh, moi, non, mais euh, tranquille, si, on, hein.
1: si faut répondre à Ouse de quoi je réponds à Ouse de quoi. Non, mais non, mais si c'est une question métaph... s'il pousse
2: la métaphore, je pense,
1: oui, bien sûr. Ouais, mais ouais. je trouve que c'est une bonne en fait, ouais, ça une bonne interroge métaphore. pas
2: mal de gens. Déjà, cette métaphore qui a parlé à beaucoup de gens et ce truc de ok, à quel moment du coup tu mets la limite entre j'ai envie que les personnes que j'aime aillent bien et j'ai envie de les aider à aller bien. Et en même temps, je dois poser mes propres limites et ah pas oui. m'impliquer trop dans leur bien-être, sinon je vais sacrifier ah bah mon oui. propre bien-être. Et ça... Enfin, plus la situation est compliquée, plus c'est compliqué. Mmh. Donc il y a des gens qui disent, bah oui, bah, c'est Alors... une métaphore qui est plus facile à appliquer euh, avec euh, genre, tes potes qu'avec un parent malade, évidemment. Et du coup, bah toi, par exemple, que dans une démarche de j'ai envie d'aider Marie à débloquer, à okay. comprendre certains trucs... Donc je vais... Comment tu fais pour ne pas empiéter sur son bout et rester dans le tir mmh. de votre relation, tout mmh. en l'aidant à avancer Parce que c'est ça aussi, c'est comment, comment on aide les gens sans se perdre en chemin.
1: Je vais aider Marie, mais en fait, déjà, je ne vais pas le faire à sa place. Et puis surtout, à un moment donné, en dehors de cela je ne vais pas la rappeler tous les trois jours en lui, lui disant «
3: Alors, t'en où avec ton daron » <rire> Vous-même, vous, vous savez, de toute façon, vous aurez beau donner tous les conseils que vous voulez euh, aux personnes euh, qui vous entourent, si ces personnes ne sont pas prêtes à entendre euh, On ne fait ça, jamais
1: le bonheur des gens malgré eux. Bah, C'est vraiment un truc que j'ai appris, non, moi, avec le temps euh... chez bien Mademoiselle. Je suis tu ne fais pas le bonheur des gens malgré eux, ça n'existe pas. Et j'ai beaucoup voulu faire le, genre, le bonheur des gens malgré eux <rire> et ça m'a coûté cher.
2: Et je pense qu'Anaphylactique a bien compris parce qu'il ou elle dit en fait, ça marche parce que Fab parle pas de la relation que Fab a avec Marie mais parle de la relation que Marie a avec son père. Donc en mmh. fait, t'es pas impliqué, tu vois. Mmh. t'es juste dans je vais t'aider à au moins voir une perspective différente sur le truc, mais en vrai, t'as pas de billes dans l'histoire. À la fin, tu rentres chez toi, c'est pas ton histoire, oui. c'est pas tes enjeux émotionnels, même si... Enfin, on a tous les deux de l'affection pour Marie et tout ça, tu vois. Mais en fait, tu la... t'intègres pas dans l'histoire en mais mode je suis concernée. C'est juste genre, OK, est-ce qu'on peut pas poser un regard différent là-dessus Ouais, mais moi, là où, euh, en fait,
3: euh, ça bloque, euh, c'est que je... Je ne sais pas... Je, mon mode de fonctionnement, c'est de c'est celui de l'empathie, tu vois, et de me demander toujours comment les choses que je vais dire ou que je vais faire vont être reçues par l'autre. Et il euh, y a des moments Mais où... tu
1: peux avoir de l'empathie en faisant ça sans t'empêcher de dire les choses. C'est-à-dire que tu peux, tu peux partir du principe que tiens, mmh. en fait, euh, tiens, si je lui dis ça, elle va peut-être le prendre comme ça. Mais en fait, à un moment donné, ça t'empêchera jamais de venir dire ce que tu penses. C'est-à-dire que pour moi la frontière elle est très claire. Hein. Mm. Elle est vraiment dans ce truc de. Bah, en fait, j'ai l'impression que pour moi c'est important de venir dire ça à ce moment-là, de venir dire parce que c'est ma vérité ou je sais pas quoi, mm. tu vois. Ok, peut-être qu'elle qu va mal le prendre, mais en fait à aucun moment c'est ma responsabilité. C'est sur son bout avec sa responsabilité et moi sur mon bout je suis responsable à 100%. Mm. C'est imparable ce truc vraiment. Je te promets, hein, je l'ai testé dans tous les sens là depuis six mois. Ça marche à merveille. Et je comprends ce que tu fais, en fait, c'est que tu es en train de dire, non, mais en fait, ton truc marche pas vraiment. Enfin, tu, tu le dis pas comme ça, mais il y a un peu ce truc de résistance à... En fait, mais non, ça peut pas marcher, parce que moi, ça fait des années que je fonctionne pas comme ça, justement, mm -hmm. euh, où tu passes ton temps à aller sur le bout de l'autre, parce qu'en fait, euh, on t'a appris que c'était comme ça qu'il fallait mm -hmm. faire. Et je crois que ta mère, elle est elle-même comme ça, enfin, mm -hmm. tu vois. Euh, et donc forcément, j'arrive et je te fais, alors non, regarde. La matrice,
0: La matrice
1: Et tu vois J'ai appris ça dans un stage de développement perso Bon alors après on pense qu'on veut du stage de développement perso et tout Mais il mais, euh, y avait 25 personnes Dans cette salle Et c'était dingue de voir 25 réactions différentes à ce truc Et 25 résistances à ce moment là différente ouais. à... Non mais en fait ça peut pas marcher ton truc parce que, tu vois
3: Ouais moi j'ai plus l'impression que c'est du cas par cas en fait. Il y a des moments dans lesquels euh, j'arrive euh, très bien à poser ce type de limite et à dire là c'est mon bout et euh, nique ta mère, tu vois, mmh. je, je deviens propriétaire là.
2: <rire> la propriété privée devient importante d'un coup. C'est la... Girlboss. <rire> voilà, on la connaît, on l'embrasse. <rire> N'hésitez pas à subscribe à cette chaîne Twitch, merci. Tout à fait. Gardamment. Bonne soirée et il euh, y en a
3: d'autres pour le dire crûment il euh, y a d'autres situations où ouais, je, trouve des, je trouve des excuses aux gens en fait mmh. et euh...
1: Mais tu vois la vraie bonne question à se poser c'est pourquoi
3: euh, ouais euh, je sais pas j'étais en train de me dire est-ce que ça me coûte vraiment tu vois
1: oh, regarde le replay
0: <rire>
1: <rire> regarde le replay à t'être posé franchement euh, je sais pas t'auras des réponses peut-être j'en sais rien
2: est-ce qu'il n'y a pas. Attends, je vais. Donc... Alors, du côté du chat, on a Billy Calamar qui dit Je relaye trop avec la façon de penser de Marie. Ma psy m'a littéralement dit comme Fab et ça m'a trop vénère sur le moment. Mmh. Je me suis sentie bête de ne pas réussir à voir les choses autrement. Je dois encore bosser sur le sujet, ça bloque pour moi aussi. Et euh, Mathilde Abuche qui dit Il faut respecter sa limite sans commencer à se demander comment respecter sa limite va impacter l'autre, sinon tu jamais fini de te poser des questions. Mais je, je pense que c'est ça aussi, aussi c'est un biberonner à l'empathie et que t'as potentiellement en plus euh, des des trucs qui ouais. font peut-être que t'es hyper empathique et tout c'est vraiment te dire il faut juste arrêter de prendre en compte comment les gens vont prendre les choses ouais. c'est comme te dire n'hésite pas à arrêter de respirer ça ira mieux t'es là il y a super une super consigne que je ne peux pas appliquer quoi et en même temps on le fait tout le temps tu vois on est tout ouais. le temps en train de s'adapter à l'empathie des autres ouais. et on a tout le temps Enfin, on peut pas être en, être en empathie avec tout le monde. Et on a tout le temps des situations où on est obligé de poser des limites de, bah, je sais pas, tu peux pas, à chaque fois que tu vas aller acheter du pain, te demander si ta boulangère, elle a passé une, un bon week-end ou si elle est en train de rompre avec son mari. C'est une prise de tête <rire> que tu peux sûr. pas avoir chaque lundi quand bien tu vas sûr. acheter ta baguette tradition. Et on arrive à ne pas le faire et tu arrives à pas le faire. Et forcément, c'est ta boulangère, c'est pas ton daron, c'est pas ta daronne. Donc c'est plus facile, mais en vrai, on est, socialement conditionné à mettre des limites d'empathie avec des différentes personnes parce oui. qu'on peut pas être en empathie à 100% avec tout le monde tout le temps parce que sinon vraiment on ne vit plus donc je pense que c'est un skill que tout le monde a c'est juste que c'est plus dur de l'appliquer avec certaines personnes et qu'il y a des contextes dans lesquels on nous apprend qu'on a limite pas le droit de l'appliquer typiquement, la famille c'est la famille peu importe ce qui s'est passé, ce qui t'ont fait etc t'es censé être en empathie avec etc c'est pas un truc qui résonne avec tout le monde. Quoi. Oui, mais là, je pense que la subtilité aussi dans mon
3: histoire, c'est que justement, je suis là en train de tester l'équilibre. Je suis en train de, 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 de trouver ce curseur-là. Moi, pendant toute mon enfance, mon adolescence et, une début, et le début de ma vie d'adulte, avant de réussir à travailler dessus, tu vois, je, je n'ai pas eu d'empathie pour mon père, justement. J'ai juste été en colère. J'ai juste été en colère contre le, le monde. Légitime, oui, franchement. Bah, oui, tu vois, je, je trouvais Très ça... légitime.
1: Je trouvais ça injuste. Tu t'excuses pas d'avoir été en colère.
3: Oui, mais euh, ça cette colère, elle m'a pas... Ça
1: m'étonne elle... que tu ne le sois pas encore, en fait.
3: Elle m oui, mais ça m'a fait trop de mal. En fait, elle n'était pas... C'était une, col... une colère constructive parce que c'est cette colère-là qui a nourri, je pense, ma... ma détermination à ne jamais devenir comme lui. Je, je, je le voyais je me disais « Je ne serai jamais cette loque. Je ne serai jamais ce gars dans ce canap qui, qui ne fait rien, qui, qui est un poids pour ses proches. Je veux jamais qu'on puisse... enfin euh, euh, que, que, que des gens soient obligés de venir euh, à, à m'aider euh, pour euh, des choses. Je veux pouvoir me démerder par moi-même. Et je, ça m'a ça construit, moi, en tant que personne, tu vois, un, un autonome et indépendante. Ça a été hyper... Euh, hyper important dans mon identité. Cette, la colère, je l'ai utilisée comme ça. Je pense que ça, dans ce cas-là, ça a été un moteur qui a été sain. Euh, D'autant qu'il y a plein de gens qui, la, qui, qui malheureusement savent pas la transformer comme ça et qui, du coup, bah, finissent plutôt en dépression et, et à pas savoir s'en sortir, sortir dans, dans leur vie. Donc, euh, je pense que ça c'est plutôt une, un, bon, un bon élément pour moi. Mais en même temps. Euh, après avoir passé ce stade de... enfin Moi, j'ai eu besoin de me détacher, en fait, de cette colère. Parce que... Je... Parce que cette colère, elle me raccrochait aussi à lui, tu vois. Et à, à ce, ce truc de... Euh, euh, faut que j'aille lui demander des comptes. Et en fait, le jour où je me suis dit, putain, tu sais quoi, je m'en fous. Ça a été un lâcher prise. J'ai lâché prise. Il y a eu un jour, je sais... Enfin, c'est pas un jour, ça a été plein de séances avec ma psy, tu vois. Mais il y a eu un moment où j'ai fait...
2: C'est quoi On s'en fout. <rire> c'est quoi Peut-être qu'on a d'autres choses à penser aussi. Enfin, vu que ça fait longtemps que t'as pas de relation. Bah et puis régulière. Avec... Enfin, c'est pas que t'as autre chose à penser. Genre, ce sera pas important, mais. Mais c'est du passé. Et ouais. en fait,
3: quand tu passes, enfin, quand tu passes ton temps à ruminer ces choses-là, t'es pas en train de regarder où est-ce que tu vas. Non, et moi, je me suis dit, je préfère regarder là où je suis aujourd'hui et où est-ce que je vais, plutôt que de continuer à ruminer ce truc-là et à me poser mille questions sur. Euh, ok, euh, est-ce qu'il faut que j'aille le gommer ou pas, tu vois Et oui, bien sûr, en fait, il mériterait que j'aille le gommer. Bien sûr, il est responsable de plein de choses, mais je, moi, je me sens soulagée en fait de plus avoir euh, cette colère-là parce mm -hmm. que pour moi, c'est un lâcher prise. Et Dieu sait
2: que le lâcher prise, c'est enfin. moi. Oui Dieu. Bah, enfin, c'est vraiment le mantra des, que, dont tu as parlé qui est utilisé chez les alcooliques anonymes. C'est bah... quoi C'est la sagesse de ne pas m'occuper des choses que je ne peux oui, pas contrôler. Je euh, ne ouais, peux pas contrôler de... ton père, et du coup, c'est peut-être oui. plus sain de ne pas être en colère contre lui, mais de juste. Ouais. Lâcher prise et accepter... C'est le stoïcisme
1: plier. aussi, hein, si je puis me permettre. Si on... Oui, oui, ça,
2: <rire> alors, ça a parlé du stoïcisme dans le si chat, on revient, hein, euh... les philologues... On oui, Jésus, voit, ça hein, va deux minutes, là. Euh... Si on revient on...
1: sur des trucs un peu plus terre-à-terre terre et un peu moins <rire> religieux, quoi. Euh... Non, non, mais je comprends. Et en fait, tu vois, je te posais juste cette question-là parce que ça fait dix ans. Et tu vois, je me disais juste, bah, peut-être qu'en dix qu ans, il y a du temps qui a passé, donc... Euh... La question se... Mais, peut peut-être se poser. Quoi. Et
3: c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je, je suis beaucoup plus partagée, tu vois, dans cette idée de OK, est-ce que je, je le recontacte ou pas mm. C'est qu'aujourd'hui, j'ai un rapport beaucoup plus apaisé à ça. Et moi, contrairement à des gens qui se disent survivants ou euh, traumatisés, je ne je, je suis pas triggered. Il y a eu une époque mm. où je voyais un gars bourré dans le métro euh, et j'étais là oh, je ne sais pas, est-ce qu'il va se passer une dinguerie et tout ça, Vraiment, ça me mettait ouais. dans des. J'étais en, en anxiété euh, instantanément quoi.
1: Est-ce qu'on demanderait pas au chat de voter Est-ce que tu dois recontacter ton
3: père ou
0: pas <rire> Let's go. C'est vous oh qui décidez. Il est derrière le rideau non
3: toujours. Pas. Alors en vrai je suis un peu chaude.
0: <rire> c'est vrai
3: ah. eh, Non vas-y moi j'aimerais bien savoir. Oui. Ok ils n'ont pas tous les éléments Chino de contexte.
2: Chino, c'est pour vous le chat. Que veut Let's le go.
3: Non mais un sondage. Non vous seriez en fait vous seriez à ma place quelle décision est-ce que vous prendriez vous avez pas, vous, bien sûr, vous avez pas tous les éléments de contexte. Je vous ai donné, euh, voilà. Bon, mais
1: on en a pas mal là quand même.
3: C'est quoi les choix qui s'offrent Bah, du, quoi, du toi coup, il y a deux choix. C'est, euh, je, je reprendrai euh, contact euh, avec lui, mais, enfin, sans implication. N'allons pas dans les détails des implications de euh, pour le goumer. ou euh, voilà. Ou euh, je, je continuerai
2: ma vie euh, mmh. comme ça. Et bah, alors, moi, je trouve que. En tout cas, c'est important pour moi en termes de contexte, c'est que si tu reprends contact avec lui, ce sera quand même dans un cadre un peu encadré, justement. Oui, où il y, y aura des soignants, d ouf, d ouf, d ouf, oui, en... tu vas pas des être soignants, c'est un avec process, lui, hein. dans un appartement fermé. Non, non, c'est un vois, process de ouf. C'est quand euh... même vu la situation, ouais. pas anodin, à savoir que tu vas pas te retrouver. Euh, oui,
1: puis tu t'es retrouvé. Enfin, t'as eu les psychotels donc si tu veux, t'as voilà. déjà ouais. ce lien-là, quoi, tu vois.
2: Bon, après, ils étaient nuls à chier, mais c'est une histoire. Mais comme il y a des gens qui sont arrivés en cours et qui ont raté le début, du coup, c'est bien de rappeler.
3: Le sondage le est lancé dans le chat.
2: Ouhou, en attendant à... la fin du sondage, j'ai une question mais j'ai une question tricky du chat de anaphylactique mais qui est loin d'être intéressante. Est-ce que ton rapport à l'alcool a été influencé par l'alcoolisme de ton barou euh, oui et
3: non, c'est-à-dire que je me suis toujours dit que je ne me mettrais jamais avec un mec qui a des addictions.
2: Et du coup c'est plus j'étais plus influencée par le par la vie de ma mère. <rire> Finalement oui, c'est plus ne pas être ta mère que ne ouais. pas être ton daron, le projet, quoi. Ouais,
3: tu vois. <rire> Après, euh, l'autre euh, influence... Moi,
1: mais t'as bu, as, as bu relativement tôt dans ta, dans ta jeunesse mmh, et tout, Comme tout le monde.
3: Ouais, c'est ça. Comme tout le monde,
1: Moi, tu sais, j'ai eu ce truc de oui, rejet total. Comme tout le
2: monde et pas comme tous les gosses alcooliques, pour le coup, parce que... Ouais. Je dirais que sur les enfants d'alcooliques que je connais, c'est du moite-moite. C'est du un tiers, un tiers, un tiers ouais. un tiers, rejet total, je bois jamais je veux pas de ça cordialement, non merci ouais. un tiers, je bois de façon relativement classique et un tiers de euh, j'ai un rapport à l'alcool qui est euh, dans une forme d'addiction et de fuck up quoi. Ouais. Donc euh, je sais pas il y a sûrement des études beaucoup plus empiriques il y a des études ouais, ouais expérience euh... personnelle bien sûr. Ah, mais c'est hardcore enfin je et crois Il y a que... un peu de tout dans le sens où c'est pas toujours évident on pourrait se dire bah as un parent alcoolique tu vas être dégoûté de l'alcool bah non euh, clairement non ouais. ça t'apprend pas à avoir un rapport sain à l'alcool. Ça reste un truc qui est hyper courant en France ouais. et dans la culture populaire et dans la sociabilisation donc il me semble que t'es pas très
3: éloigné, hein, dans, en termes de stats. Hein, mais il y a beaucoup d'enfants d'alcooliques qui tombent même dans des addictions, d'ailleurs que ce soit de l'alcool ou d'autres mmh. choses, hein, parce que ça peut être. Bah, euh... souvent
1: déjà dans une famille d'alcooliques, on t'apprend à boire dès le plus jeune âge, parce qu'il y a un côté, bah, c'est la fête. Ouais, en tout ouais, cas ouais. moi dans les quelques, enfin il euh, y a un côté très. Oui, mais ça euh, c'est l'alcoolisme
3: ordinaire. C'est pas exactement la même chose que l'alcoolisme maladif. Je, je trouve que c'est pas exactement la même chose.
1: Bah enfin on a tendance à. Ça finit quand même en, en même connerie, quoi, de tu ouf, vois, à la fin. D'ouf,
3: d'ouf, d'ouf. Non, mais je suis
1: d'accord. Okay. Après, tu vois, dans ma famille, moi, j'ai commencé à boire vers 30-35 ans. Et je ne buvais pas une goutte d'alcool avant. Mon frangin, il ne boit toujours pas une goutte d'alcool. Et lui, il a 40 ah ouais de balai, quoi. Et ma sœur, euh, pareil.
3: Tu veux bien pousser la fenêtre, Mimi, après, s'il te plaît Merci.
1: Donc, bon, c'est pas, tu vois... Ça, ça a été plutôt radical
3: ouais, même moi, frère... de ce
1: fait là peut-être que nos enfants vont devenir des ivrognes
3: bah en fait ça dépend tu vois si c'est un sujet non abordé euh, ouais. voilà oui. je pense que c'est surtout les non-dits et le manque de communication mmh. aussi qui crée des situations de, de honte et d'addiction mais... après euh, même mon frère il a pas un rapport euh... non je pense que là dessus euh... là dessus on s'en est bien tiré moi bon, il fume quoi
1: oui. Comme C beaucoup pas... de gens. Oui. Voilà. Bon. C'est pas la la moins courante.
3: Je continue ma vie à 57%.
2: Ah, j'allais... Oh là là, j'avais pas vu qu'il y avait le chat sur l'écran, je voulais révéler le résultat du sondage. Du coup, on est sur une toute petite majorité qui ah, dit « Je continue ma vie. » Sachant que j'ai dit au chat :« Faites pas du 50-50 pour la vanne comme d'habitude. Votez sérieusement. <rire> » Tout en leur disant, « Vous inquiétez pas, Marie, elle va faire ses choix de vie. Genre, elle dépend pas de vous, <rire> oui. ça va. » Mais quand même, <rire> votez sérieusement, c'est une vraie question. Et en même temps, en fait, la, la question est compliquée. Et voter, c'est compliqué parce que il y a euh, des gens qui disent, euh, j'aurais dit... Euh, non, je veux, enfin, non, ne le revois pas, mais je me demande si c'est pas un reflet de ma prof lâcheté de j'ai pas envie de confronter mon parent oh. euh, par rapport à ça, donc je te conseillerais pas de le faire, mais en fait, peut-être que c'est moi qui parle plus que ouais, mon ouais, conseil à on
1: toi. On passe notre temps à projeter hein. tous nos trucs, hein, de toute façon.
2: j'aurais trop peur de reprendre contact et d'avoir des trucs que je pensais régler, revenir un peu me hanter. De ouf. Euh, donc il y a bah, voilà c'est la, déci la décision il la décision n'est pas si simple que ça enfin c'est pas des votes euh, pour le fun quoi c'est compliqué de trancher sur oui ou non on a lancé euh, on impliques. a lancé le, le sondage
3: euh, en mode blague au début mais c'est une question très très sérieuse je pense qu'il y a tellement de ramifications euh, dans cette décision c'est pour ça que je suis j'ai fait le
2: choix de ne pas prendre de décision en fait actuellement
3: tu
1: ferais quoi toi Mimi à la place de Marie ah.
2: C'est vraiment dur parce que je connais pas vraiment d'adulte qui est psychologiquement diminué à ce point-là. Et en fait, euh, c'est ce qui fait que je suis incapable de me projeter dans ta situation, c'est mmh. que je ne sais pas raisonner avec des personnes. Enfin, je n'ai pas l'habitude de raisonner en termes de euh, une personne qui n'est plus en full capacité cognitive. La seule personne que j'ai connue comme ça, c'était ma grand-mère qui avait Alzheimer. Et anyway, on n'était pas pote avant, on n'est pas devenu pote après, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Euh, je pense que ce que je ferais. Mais c'est un choix qui n'est pas forcément très courageux, c'est que j'irai dire à mon père tout ce que je veux lui dire, genre je me préparerai et j'irai lui dire tout tout en sachant qu'il ne va peut-être même pas l'entendre et le comprendre et qu'il ne va sûrement pas me donner une réponse satisfaisante et je ouais. bosserai énormément du coup avant et après avec ma psy sur pourquoi je le fais et pourquoi je le fais en, le sa en sachant qu'il va qu non seulement pas, pas me répondre mais peut-être pas, même pas m'entendre et me comprendre, tu vois, ce qui ouais. est encore un. Je veux dire, interagir avec des adultes qui parfois me donnent pas la réponse que j'attends à des problèmes compliqués, c'est la vie. Interagir avec des adultes qui me donnent pas la réponse que j'attends parce que littéralement, ils peuvent pas comprendre le problème que je leur amène. Ouais. Parce que, et en plus, c'est un truc qui est, enfin, c'est inédit pour moi, ce truc de la personne qui t'a fait du mal n'est plus en état de comprendre qu'elle t'a fait du mal. C'est, c'est une question philosophique, en fait. De... C'est comme ouais. le, le bateau de Thésée, tu vois. Si ouais, tu ouais. remplaces toutes les pièces, est-ce que c'est le même bateau? Est-ce que c'est la même personne? J'en sais rien, ouais. tu vois. Mais, ça reste le seul père que tu as et que tu enfin c'est pas la seule figure paternelle que tu auras mais c'est enfin que tu as dans ta vie ouais. mais c'est le seul père que tu as et je par contre j'ai pas de certitude mais la seule certitude que j'ai c'est que quand on est mort c'est pour toute la vie et la personne qui a dit euh, dans le chat en fait au bout d'un moment les gens ils vont être morts et peu importe leur dire en bien, en mal, être en colère, pas en colère, mmh. les aimer, les détester. Tout ça, il y a un moment où ça aura littéralement plus de sens parce que quand la personne elle est morte, elle est morte forever et genre mmh. elle est plus là. Et tout ce que tu as, c'est les gens qui l'ont connue. Mais du coup, j'aurais tendance à dire, je pense que moi, vu mon tempérament, j'aurais avec cette personne toutes les interactions que je pense devoir avoir, quand bien même, c'est peut-être pas la meilleure idée, juste parce que je sais qu'à la fin, elle va mourir et comment je les aurais eues tu vois. Et qu'en plus, il y a un peu un truc de bon bah au pire, euh, qu'est-ce qui va mal se passer Je veux dire, on n'est pas, tu vois, on ne se voit ça. pas tous les dimanches autour du rôti, donc c'est pas très grave, quoi. Non, mais en plus, donc, ça... je pense que j'irai. Et mais après, euh, j'ai du mal à calibrer la peur d'aggraver son état parce que je connais pas du tout ce que c'est que d'être dans cette situation médicale mmh. dans laquelle il est. Et pour le coup, c'est du coup, c'est un facteur que je ne peux pas du tout prendre en compte, genre l'impact que ça peut avoir sur lui. Mmh. J'en sais rien. Et en même temps, comme tu es une personne que j'aime, je m'en fous un peu honnêtement. Je suis là, en fait, fais ta vie, fais ce qui te fait mmh. du bien. Et si ça a un impact négatif sur lui, c'est son bout. Donc, mmh. c'est OK. Et il a des psys pour l'aider. Tu vois, il est encadré. Il n'est pas. Enfin, so s'il était solo euh, dans un appart miteux à boire 4 euh, quatre, quatre bouteilles de whisky euh, par, euh, par jour et euh, à envisager de peut-être sauter sous un métro, je te dirais peut-être, ouais, c'est peut-être pas le moment d'aller lui dire <rire> ces quatre vérités parce que là, la personne va <rire> pas bien. Mais en fait, je suis là. C'est quoi le pire qui pourrait arriver C'est qu'il serait triste. <rire> et en fait, toi aussi, tu as été triste. Tu vois, genre, c'est mmh. OK. C'est la vie. Et on ne sait pas si, au fond, il n'y a pas un bout de lui qui va pas se rappeler, tu vois qui va pas raisonner parce que et peut-être même que on le saura jamais. Mais en fait, je mais sais pas au si moins si durant. tu lui dis c'est possible et si tu lui dis pas c'est pas possible, tu vois, qu'il l'entende. Ah si ouais. tu lui dis rien, il l'entendra jamais. Si tu lui dis, peut-être ah que au ouais. fond de lui, il y a un bout de lui qui l'entendra et tu peux peut-être décider de te dire qu'il y a un bout de lui qui l'a entendu, tu vois. Même si tu t'auras jamais la certitude parce qu'on comprend pas en personne. Et tout dans tout quoi. Ça, quoi. Bah, en fait, je sais bah, pas dans quel état il est. Enfin, je loin. sais dans quel état il est parce que tu me l'as dit, mais. C'est compliqué de se le représenter, tu vois. Qu'est-ce qu'il peut moi. comprendre Qu'est-ce qu'il peut intégrer Et toi-même, tu ouais, l'as pas vu moi. non plus, tu vois. T'es pas tous les dimanches à manger un croissant avec lui, donc... Ouais. Pour moi, c'est le vrai truc qui fait que je sais pas trop répondre ouais. à cette question, au-delà de... J'ai pas cette situation dans ma vie. En vrai, je sais pas exactement à quel point il est conscient, et à quel point, du coup, il pourrait te répondre. Mais pour ton goût de la relation, moi, si j'étais toi, je dirais les choses. Parce mmh. qu'un jour, je pourrais plus les dire. Mmh. Et que ce jour-là, je me dirais... J'aurais bien aimé les dire. Mais c'est pas une vérité absolue c'est un point de vue
3: après tu vois dans les trucs là dont je viens de me rappeler une des raisons qui m'a fait câbler pour, euh, au moment où elle a eu son accident de voiture la psy qui le suit là, en fait elle m'appelle parce que elle, on en est au troisième mail où je lui réponds pas euh, le premier mail en fait enfin euh, le troisième euh, non je sais pas elle m'envoie un mail un jour où elle me met une photo de mon daron dans son studio aujourd'hui et genre sans prévenir et moi, je lui ai raconté au téléphone que ma relation avec mon père, euh, elle est compliquée. Euh, je lui ai raconté euh, certains trucs qu'on a vécu. Et euh, elle m'envoie euh, ce mail où elle quote des trucs qu'il voudrait me dire. Limite, elle est médium, la meuf. T'es celui-là <rire> Je suis en séance de spiritisme ou quoi <rire> Non,
1: mais il lui a peut-être dit.
3: Non, mais bien sûr, il lui a dit. Il okay. lui a dicté les trucs, tu vois. Sauf que bah, moi, je... je à, à moitié donner mon consentement, tu vois, pour que pour avoir un truc aussi direct de la part de mon père. Et en plus de ça, sans me prévenir, elle met une photo de lui euh, dans euh, dans son appartement, quoi. Et, et du coup, moi, je je me souviens, je suis, enfin, c'était il y a trois mois, je suis dans le RER quand je reçois ce mail-là. Je lis le truc et tout et je suis là, enfin, euh, j'ai beau avoir fait le chemin que j'ai fait aujourd'hui, je lis le truc, je fais, Ouf, ça ça remue un peu. Et là, je vois la photo. Et juste, j'ai craqué, tu vois, et je, je, je suis dans le, le RER avec le masque, et tu morves sous le masque, <rire> c'est horrible, et je me dis, ah ouais, non, en fait, c'est pas possible, là.
1: Et euh... elle, elle, elle venait d'où, ces larmes Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a plein de façons de pleurer, quoi, tu vois, parce que c'était de la colère de le revoir, enfin, tu vois, il y a plein de façons d'analyser cette réaction, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, là, quand tu me la racontes, c'est comme si tu le savais dans ta tête, j'entends bien, mais moi... Clairement, je je, je l'ai pas. C'est pas clair pour moi.
3: Je pense que c'était euh... euh, euh, je pense que à un moment mon cerveau il a dissocié le truc et il a fait euh, il existe plus. C'est plus facile de croire que ton daron, il n'existe plus. Comme ça, t'as pu te poser ces questions de... Est-ce okay, que est tu reprends contact il, il ou je sais ressuscité. pas quoi Il avait ressuscité. Il a ressuscité et donc ça me met en culpabilité parce que je me dis je suis vraiment une mauvaise fille de ne pas reprendre contact donc, avec lui. tu reviens dans la culpabilité non, bien sûr.
1: Direct, auto-direct. Mais, direct.
3: mais, mais ouf. Mais okay. moi, euh, bouton de culpabilité, fois enfin. Hein, mm. En fait, je me dis euh, je ne suis, suis pas une bonne personne parce que... Enfin, oh, à ce moment-là, moment je me dis je ne suis pas une bonne personne parce que si oui, j'étais une... Sharp. Une bonne fille. Ouais, mais si, si j'étais une bonne fille, bah, je, je reprendrais contact avec lui, tu vois. Mmh. Une bonne fille après ça. Donc, euh, c'est ça qui me trigger à ce moment-là, tu vois. Okay. Ça me fait me sentir comme une merde, quoi. <rire> yes, allez, bienvenue sur ce live. vous inquiétez pas, ce sera pas un live du
2: C'est le moment de te dire qu'on a eu un raid. Voilà. Il a pas tant de monde, je leur ai expliqué le
3: concept. Et il y a eu un raid.
0: Allez, bienvenue. <rire> J'ai
2: beaucoup aimé quand t'as demandé à Marie euh, d'où viennent ces larmes parce que c'est vraiment 100% des... Et en fait t'as bugué vraiment genre là, Fabrice a ouf, dit mais ouais. d'où viennent ces larmes et t'étais là pendant longtemps. Et c'est vraiment la question que dès que, ma... que j'ai des émotions chez ma psy, qu'elle me dit d'où vient cette émotion, je suis là. Oh, Donnez-moi 10 minutes <rire> euh, pour poser des questions qui cassent les couilles à tout le monde là. d'où viennent ces émotions <rire>
1: Qu'est-ce <rire> que ça te fait Bon après il y a des gens
2: qui disent <rire> qu'ils ont des petits doutes sur euh, ta psy du coup et euh, son attitude euh, non la, la, hardcore, oui, la de la, la partie de... du...
3: non mais mais moi aussi mais attends mais tu sais mais c'est pour ça qu'elle a eu un accident frérot
2: oui alors quand t'as dit qu'elle qu avait un accident de parlons les gens étaient quand même en mode mais au pire qui traite des sujets de passion <rire> en conduisant peut-être c'est pas une... ça. très ça en quoi. fait
3: donc moi le, le contexte de son appel c'est ça elle m'envoie un autre mail la en psy, je disant non mais exactement, moi je, pendant des semaines franchement pendant des semaines, moi qui, qui pourtant tu le sais, tu le sais maintenant, aujourd'hui j'y vais je, je vais au conflit, je suis là, vas-y euh, c'est bon, je me laisse plus marcher dessus sauf que je suis face à ça et je me dis je crois que j'ai pas la force en fait d'y aller là et je, donc je lui réponds pas elle m'envoie un deuxième mail en disant euh, bonjour, je me demande si vous avez bien reçu mon mail, je lui réponds pas troisième mail, bonjour euh, bonjour Marie, j'espère que vous allez bien nan nan nan. Euh, votre papa me demande de, nou de nouveau des nouvelles euh, est-ce que vous pensez qu'on pourrait s'appeler il a un cadeau pour votre anniversaire et je me demandais si je pouvais vous le remettre, j'étais là mais on est où là en fait
1: mais tu, enfin, comprends, tu comprends pourquoi elle fait ça elle
3: Bah oui parce qu'elle croit qu'à ce moment là elle est en train d'aider son patient à renouer avec sa fille elle est en train de, de faire son euh, euh, cette émission de merde là euh, tu sais où ils sont des, pour des pour rencontres entre... Euh, perdus de vue oui des perdus de vue là, elle, elle croit trop qu'elle fait
1: ça Mais je sais pas parce qu'en fait pour moi il y a peut-être aussi un truc de Peut-être que ça te fera du bien et peut-être que en fait t'es en train de fuir un truc. Enfin, j'en sais rien. Non, en fait. tu vois, moi, a... à ce
3: moment-là, moi je me dis... donne pas de réponse. Oui, mais encore moi... une fois,
1: revenons à ce oui, cette histoire Oui, d'accord.
3: Oui, mais en fait, je lui ai dit clairement quand je l'ai eu au téléphone, je, ce travail euh, sur euh, moi, et il m'a apaisé en fait, dans mon rapport à mon père. Je ne, je ne veux pas revenir en arrière, en fait, là-dessus, parce que je ne sais pas ce que ça pourrait déclencher euh, chez moi. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre de vie. Donc, je n'ai pas envie de bouleverser ça. À partir du moment...
1: Est-ce que tu lui as dit clairement qu'en fait, tu ne voulais plus entendre parler d'elle
3: je, je lui ai dit, je, suis, je, je veux bien vous donner des éléments euh, sur mon père, mais je ne suis pas prête à renouer avec lui. Ok. Et donc, quand, euh, le tro au troisième mail, mais je ne réponds en pas. En et fait, elle
1: quand elle t'envoie te, un premier mail, pourquoi tu ne lui dis pas juste « bah, en fait, Souvenez pas de ce que je vous ai dit
3: ». Je te dis, j'ai pas la force. À okay. ce moment-là, je suis là, mais je vais devoir lui réexpliquer, en fait. Elle n'a pas compris. Oui. Et oui, et ça me Pff. saoule. Okay. Ah, de ouf. Et euh, franchement, je te dis, je... en fait, je ne me l'explique pas. D'habitude, je suis là. Vas-y, je le fais, en fait. Enfin... Mais là sur ce coup-là, oui, c'est pas là, sur tous pas les sujets
2: force. que tu ghosté le mail quoi. Non non, je ah. ghoste
3: jamais en fait, surtout sur des sujets aussi importants, tu vois. Okay. Et du coup, quand elle m'appelle, elle me fait "Oui, bonjour, je sais pas si vous avez vu mes mails, est-ce que vous les recevez toujours et tout." Et là, je
2: l'ai démarré. <rire> ah, bah alors, on a quand même des gens sur le chat qui ont un peu envie que tu démarres. Mais bien sûr, je l'ai démarré en fait, je lui ai dit mais ce mais... que je comprends parce qu'en fait, tu as posé ta limite C'est exa... vraiment et la personne qui Exactement. est littéralement psy, genre c'est son travail n'écoute pas Neuf, cette limite c'est
3: exactement ce que je lui ai dit je lui ai dit je vous ai posé des limites claires je vous ai dit quels étaient mes besoins et mes attentes à ce moment là vous êtes psy je n'aurais même pas à, je ne devrais même pas vous expliquer ça et c'est là qu'elle a eu un accident <rire> il y a quelqu'un qui lui est rentré dedans sur l'autoroute <rire> bon je crois que ça l'a un peu perturbé que je lui dise ça que je remette en question ce professionnalisme tu vois et j'étais là mais attends comment ça se fait que je sois encore l'adulte de la situation là et là ça m'a saoulé tu vois enfin je me suis dit
1: comment ça se fait <rire>
3: J'en ai marre des bah, de la situation. Ouais,
2: hein, c'est
1: la ouais, gueule. Elle
2: t'appelle. Bon, euh, pour le coup. Euh, mais bien sûr, je pas toujours contrôler le fait que les gens, des fois et des moments de faiblesse ne oui. sont pas très. Je crois il y a
3: Justin encore dans le chat. Justin, je l'ai ouais, Justin, je vois, Justin le il l'avait suivi. Je lui avais raconté. mais c'est une dinguerie, quoi. Enfin. Voilà. Et m'a. Bon. Voilà. Après, elle a compris. Je lui ai dit. Arrêtez. Arrêtez. Ça suffit. Et elle t'a. Oui. Mais parce qu'il vous a offert un. Il vous a pris un collier pour votre anniversaire. J'étais là. Mmh. Je ne veux pas ça, en fait. Il... Enfin, Vous croyez quoi Que je vais porter un collier alors que j'ai coupé les ponts avec mon... Mais jamais, en fait. Enfin...
1: Tu vois, je... après, je me dis, bon, ça fait 10 piges, tu vois. Enfin, je sais pas. J'ai toujours... toujours un peu cette sensation de... Peut-être que la psy, elle sait un truc pour toi que tu sais pas forcément, tu vois. Par exemple, typiquement, peut-être qu'elle se dit... bah. Ça, ça pourrait peut-être vous faire du bien elle te connaît pas et tout tu vois mais en fait elle se dit peut-être moi c'est un truc je suis une professionnelle elle te le dit pas comme ça tu vois mmh. mais en mode peut-être ça serait une bonne idée tu vois de, de renouer mmh. parce qu'en fait à la fin le gars il meurt et que tu vas rester avec ce truc là sur ton bagage toute ta vie mais après j'en sais bah rien mais, quoi.
2: mais je suis une adulte ah, j'aurais je... préféré si c'est ce qu'elle
1: oui, pense je, je préfère
2: qu'elle me le dise directement tu mmh. vois bah et surtout qu'elle fasse l'effort de savoir où tu te situes avant de partir du principe bah, que, je veux oui, dire, ça vient avec le on doit rien à ses parents, tu vois. C'est qu'on peut pas attendre des gens qu'ils aient telle ou telle relation avec leurs parents. J'entends bien. Et il y a des gens qui, qui ont zéro envie d'avoir euh, un cadeau de leur daron, même après 10 ans, parce que juste, euh, non merci, euh, je n'ai pas envie d'avoir une matérialisation physique de cette ouais. présence. Euh, ah, mais
3: ma en plus, il n'y a pas, euh, juste, je suis d'accord, il n'y a pas de mauvaise intention de sa part, en fait. Euh, je pense qu'elle a vraiment envie qu'il y, euh, qu y ait un bon, happy faut la ending à ça.
1: <rire> Quoi non mais sérieux. Ah
3: non mais de ouf,
2: bloque son numéro pour le Ah, mais, son, ah mais elle son... a arrêté
3: de m'appeler. Voilà. Enfin, en fait, après l'accident, elle m'a rappelé. Elle m'a dit pardon, j'ai eu un accident, j'étais là. Ouais, ça a l'air compliqué votre vie quand même. Mireille hein. qui
2: dit, mais c'est pas son bout d'écharpe à la psy. <rire> Je
1: tu vois, vois, vois qu'on a compris dans le chat de Marie. Ça a plus de
3: Mais oui, après elle a arrêté. Je lui ai dit en fait arrêtez, stop. On, on, vous savez quoi Si vous comprenez pas ça, on arrête, c'est tout. Voilà.
2: J'ai une question un peu piège
3: oula ah
2: oh, j'adore les questions piège est-ce que wait for it est-ce que tu peux vivre toute ta vie en sachant jamais à quoi il ressemble ce collier <rire>
1: <rire> 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 elle t'a niqué là c'est aussi pour ça que je suis là voilà, elle Ken. tu
3: sais quoi je suis sûre que c'est un cœur. t'es sûr je
2: suis sûre que c'est un cœur. Parce qu'ils ah. pas vraiment la question. <rire> la question, c'était pas de ville La forme du collier, il est derrière le rideau. Donc, hum. on ne saura pas. Je ne sais pas non plus, ah, je n'ai pas l'enfant. Le collier, il arrive, il est sur de pattes, là. Elle a p'tit derrière le rideau depuis tout à l'heure. Putain, celui-là, il n'est pas hyper content, en fait. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais ce n'est pas une question piège, genre, mais tu devrais ou pas. Tu vois, non, mais. La même... vraie question, c'est pour moi, C'est je me mets dans tes pompes. Ce collier, il me mindfuck. Mais même... Il me nique la gueule.
3: Mais tu sais, même, même pas que le collier. Qu'est-ce que ça donnerait une nouvelle interaction avec mon daron Juste Oui, ça, mais le collier, il encapsule tout ça, tu vois. Bien sûr, j'ai compris la métaphore. Elle est maligne. <rire> mmh. euh, j'ai pas de réponse. Et je pense que c'est. Tu sais, c'est. Je crois que c'est réponse honnête, ça. Parce que. Je, quand je me posais la question de est-ce que je veux des enfants ou pas il euh, y a eu tout un moment où j'étais là ah fais chier j'ai pas de réponse à ça est-ce que j'en veux ou pas et le fait de me poser la question me torturait plus que le fait de prendre de la, la, déci de bah, la après, décision après t'es pas obligé
1: de prendre une décision tu vois mais juste
3: euh... oui mais en fait cette question elle devient tellement obsessionnelle tu vois que ça prend de la place et je, je trouve que ça te fait perdre aussi euh, en, en clarté des fois et, et des ah fois moi dire fini, je sais pas plus
1: des meufs qui savent pas ça me saoule trop <rire> non
3: mais, euh, non, mais ouf, Moi aujourd'hui je sais
1: le cul entre deux chaises il est très compliqué à vivre, je crois. exactement mm.
3: et c'est pour ça que euh, le cul entre deux chaises il est compliqué à vivre sauf si tu te dis en vrai je m'en fous de pas avoir la réponse à la question Genre Il y a plein d'équations mathématiques que je connais pas, euh, dont je connais pas les, les solutions. Et ce n'est pas grave. Mmh. Je vivrai quand même avec et je ferai toute ma vie comme ça. Et ça me manquera pas, en vrai. Je, je crois que j'en suis là avec, euh, dans, dans ma relation à mon daron. Cette équation mathématique-là, elle n'est pas résolue. Et à une époque, ça a pu être euh, un problème parce que ça me mettait des 4 sur 20 au bac. <rire> Aujourd'hui... Euh... Je m'en fous parce que je suis déjà passée en licence, tu vois.
2: Mais là, on fait un live Twitch dessus quand même. <rire> je je oui, fais mais... peu de live Twitch sur des sujets dont je m'en bats vraiment les stacks. Tu vois. Oui, mais
3: tu sais, tu sais pourquoi... C'est ce que je disais au début. Là aussi,
1: elle taquaine. Okay, je suis désolée. C'est sûr,
3: Mais bien sûr, c'est jamais, jamais, irré jamais irrésolu. Euh, je pense que c'est des questionnements qui sont perpétuels. Mais en même temps, moi, quand... J'ai des moments d'insécurité de, dans ma vie ou des moments où, euh, de doute où je, je me pose des questions. Je sais que mon histoire me, me, me remonte. Euh, et euh, et c'est dans ces. Enfin, je crois que c'est pour ces moments-là que j'ai eu envie de faire ce live aussi, tu vois, de me dire juste, c'est pas grave, c'est normal. Et on vit très bien avec.
1: Que ça remonte, tu veux dire Ouais.
3: ouais, ouais, ouais. Et c'est pas parce que ça remonte et que ça prend de la place à un moment que ça va tout le temps prendre de la place et que ça va que ça va forcément faire un truc toxique et fucked up derrière, tu vois. Je sais pas si je suis très claire. Oui, d'accord, j'avais envie d'en parler aussi, mais...
1: Oui, je crois que t'avais... Ma psy, elle ouais. est
2: en congé maternité, voilà. <rire> et c'est ok. Et en même temps, t'en as pas parlé que entre toi et nous, tu vois oui, c'est ça, c'est quand même un sur... truc de partage. Au final, on est là, on a mangé une fondue et tout, mais on a quand même des micros, une cam une maillette de ouf.
3: Et je crois que pour moi, euh, ça... Je crois que ça compte aussi, tu vois, que mon histoire elle puisse euh, servir. Il y a un peu un truc euh, dans le fait de raconter mon histoire qui est dans de l'ordre de... de euh, qui... Enfin, c'était chiant, c'était nul, mais peut-être qu'il y a des gens que ça peut apaiser de savoir qu'on peut s'en sortir que c'est pas une fatalité et euh, qu'on a un petit peu plus de pouvoir que ce qu'on croit parfois sur euh, nos vies, tu vois
1: Je sais pas si on est en train de boucler là, mais quand on est en train de boucler tu me le dis parce que j'ai une dernière question à te poser
2: En termes d'heures, pour moi on est potentiellement en train de boucler il est okay. tranquillement 22, 23h34 ah, ah, oui. Oui. ah oui, ok
3: mais Je, Marie, je passe un excellent okay. moment
1: à la fin d'Histoire de, de Daron, je pose une question à tous les Daron mmh. qui est Imagine dans 10 piges, tes enfants tombent sur ce podcast. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui Tu vois Et en fait, j'aimerais bien que tu fasses la même chose, tu fasses cet exercice-là avec ton père. C'est-à-dire que si, imagine ton père écoute ce podcast demain, ou ce live, tu vois. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire tu, tu lui as déjà dit indirectement plein de choses, mais tu lui as pas dit des trucs directement.
3: Dans 10 ans non Ou là maintenant là, là
1: Oui, parce que ça marche bien pour les, pour les darons tu vois mais
3: euh... <rire> tu vas me détester quoi
1: bah non là sur ton bout
3: <rire> je suis pas sur mon bout là
1: bah oui tu vas me détester bah de quoi tu parles <rire>
3: Bah.
1: Puis qu'est-ce que qu'est-ce que je. Enfin, qu'est-ce que t'en as à foutre que je te déteste en fait. Tu vois, je te demande qu'est-ce que tu vas dire à ton père. Je suis, pas, je, je suis pour rien là-dedans. <rire> <rire> je, je suis pas en train de donner une note. Alors, c'est Jacques Martin. Vous l'avez sans doute pas, parce sûrement. que vous êtes tous jeunes. Et tout le monde a gagné à l'école des fans. Oui, super. Ils, sont, ils
3: ont tous 16 ans sur mon chat. on a fait des stats à un moment. <rire> pas du tout. Euh... Il <rire> wow. hmm.
1: faut que tu lui parles directement.
3: Hein. Ouais, ouais, ouais. Je crois que. Bah, moi, en fait, le premier truc euh, qui m'est vu. En fait, un... là, c'est full. Enfin, c'est chaud. C'est chaud ce que je vais dire. Euh, je pense. Euh... parce que ça ça peut ne pas être compris. Donc euh... Reste dans
1: l'émotion, en fait, tu vois, c'est le problème du chat. <rire> c'est le problème du live. C'est mon bout. Fais comme si on était tous les deux.
3: Oui, je sais.
1: Mais t'es déjà en train de te dire comment les gens ils vont imaginer ce que je vais ouais. dire, machin. Comment, comment toi tu vas imaginer ce que, tu, ce que je vais dire alors que, bon, qu'est-ce que j'en ai à foutre C'est ton, ton histoire avec ton père, en fait. C'est ça qui est cool.
3: Bah en fait euh, moi j'aurais envie de lui dire euh... <rire> J'ai trop peur de le dire <rire> Pourquoi t'as peur En fait j'aurais envie de lui dire euh... Au final euh... tant pis euh, Parce que Je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si c'était pas passé tout ça. Je crois que j'aurais pas la force de caractère que j'ai aujourd'hui si c'était pas passé tout ça. Et je crois que ces expériences elles ont construit la euh... la... la puissance qui existe en moi, tu vois. Mmh. Et euh, je crois que quand tu vis pas des trucs comme ça, tu c'est des choses que tu toucheras jamais du doigt potentiellement. Et euh, en fait, euh, je, je... vous allez me trouver ouf, hein.
1: Mais arrête, t'es chiante. <rire> <rire> je,
3: je pense que. Oui, je, je pense qu'au final, c'est. C'est. Fin. Je, je lui dirais que je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre ce qui s'est passé. Il me manque trop, trop de choses dans, dans l'équation et dans l'histoire. Mais que... Quelque part, il fallait peut-être pas que ça se passe euh, autrement pour que je sois dans cette, euh, cette existence-là. Et que du coup c'est pas grave en fait mon sentiment par rapport à tout ça c'est pas grave tu vois et euh, je crois que c'est une chance dans un, un moment d'en arriver là c'est pas, euh, pas, pas pour dire euh, c'est pas répréhensible, c'est pas une dinguerie ou quoi mais juste c'est pas vas-y tant pis quoi, ça s'est passé comme ça
1: c'est pas grave là tu, tu l'as vraiment au fond de toi c'est-à-dire que si tu prends une grande inspiration, tu vois que tu fermes les yeux, <rire> et que tu penses à tout ce que tu as vécu, est-ce que tu es capable après ça de sortir C'est pas grave. Tu, tu comprends pourquoi je te pose la ouais, question ouais, ouais, de ouf. Tu vois, il t'adore... C'est ce, pas grave, est-ce qu'il est vraiment... C'est ça que toi? je voulais pas le dire au début. Mais en pas fait, c'est grave euh... pour qui mmh.
3: Ah euh... C'est pas grave. Qu'est-ce que tu rassures en disant « c'est pas grave ?» La petite fille en moi. Elle est là, la petite Marie, en On train de aller dans son lit, à se demander « pourquoi ?»« Pourquoi c'est pas normal tout ça mmh. ?» Et juste c'est la petite voix qui dit « c'est pas grave, ça va aller. »« Et c'est pas grave, tu vas t'en sortir. » C'est ma petite voix.
1: Tu lui fais un câlin la petite Marie ou pas wesh.
3: Ouais, je lui fais de ouf un, un gros câlin à la petite Marie. <rire> C'est humain. <rire> mm. Ouais, je pense, ouais. Mais. Bon, après, je sais pas, il y a plein de réponses que j'ai pas, tu vois.
2: Comme beaucoup de gens.